0: o delay pra aparecer pra mim aqui, que daí aparece pra todo mundo também. Olha os caras. <risos> Top abertura, pontual, hein? <risos>
1: tem que falar que tem um baiano no podcast, que aí a galera entende. Você é baiano? Sou, pô. É mesmo, né? É, tem um caralho. Que... Tá
0: Fala aí, rapaziada. Agora abriu, agora nós estamos. Já veio que vocês estão reclamando aqui, ó. Que, que, que eu tô pontual e tal, e então, tal. É 8 e 6 agora. Realmente, eu tava esperando o timer aqui. Eu achei que os meninos tinham colocado o timer de acordo com o horário. Ia terminar às 8 ia começar às 8 horas. Mas, vamos que vamos. É, 9 minutos é o tempo que resta pra começar, né? O cara... Já começamos, galera. É isso que importa. Cara, nós estamos aqui com o convidado, com o Ian, que... Tem bastante coisa para contar para vocês. Provavelmente essa conversa vai longe aqui. É, hum. Você tá vendendo há quanto tempo no Mercado Livre mesmo?
1: Cara, a gente começou, primeiramente, muito prazer aí todo mundo. Valeu demais. Obrigado, Diegão, aí pelo, pelo convite de estar aqui. E eu comecei assim. Cara, foi mais ou menos em agosto, início de setembro, ali final de agosto, início de setembro. De 2021. 2021, ah. exatamente.
0: Então, beleza. Era isso que eu queria saber, galera. Para mostrar para vocês que é recente, tá? Ele tá vendendo há pouco tempo aí. Não deu, deu nem um ano.
1: ano. É, exatamente. Né,
0: ainda, e nem já um chegou ano. num faturamento absurdo, né? Pra caralho. É. E aí a gente vai conversar bastante sobre isso. Pessoal, conhecer você, o que você fazia antes de vir pro Mercado Livre. Por que, que você tomou a decisão de vender. Então, galera, fiquem aí. Compartilha, cata uma, uma foto, tira um print aí da tela, tira uma foto e joga lá no, no Instagram é, Marcando eu e chamando o pessoal pra participar tá? é, O cara colocou aqui o homem bomba, o Max colocou o homem bomba <risos> Max, ele, cara, ele murchou tudo, velho, não tem mais nada de bomba aqui Agora ele tá tá, tá todo magro aqui o dinheiro... Foi tudo pro saco os braços Foi tudo pro dinheiro Foi mesmo. tudo pra conta bancária, um lado engordou, cresceu Teve jeito. Cara. E ele murchou. Não teve então. Jeito. É <risos> É isso aí, galera. Então a gente tá com o Ian. É, o pessoal tá entrando aí, começa a engatar aí daqui um, um tempinho, uns 20 minutos de conversa, o pessoal começa a entrar. Então o Ian vai se apresentando aqui pra vocês. Falar um pouco dele. É... Os inícios aí, o comecinho da, da sua história. Por que, que você decidiu vender? Começa aí a falar pro. Bom, rapaziada. pra
1: início de conversa, é, eu tenho 30 anos, é, sou natural de Teixeira de Freitas, é uma cidade no extremo sul da Bahia, e tudo começou, na verdade, é, lá na minha vida, e fui morar em Salvador, depois é, passei um tempo nos Estados Unidos também, morei dois anos nos Estados Unidos, e quando eu voltei, é, a minha paixão, assim, nesse processo inteiro sempre foi a música, sempre amei fazer música. Eu sou músico, sou formado em música e atuei é, na indústria da música por 15 anos. Então, durante 15 anos, é, tudo que eu já consegui conquistar foi através da música, literalmente. Músico o que? Você fazia o que? DJ? DJ é produtor, compositor. Então, eu além de eu compor minhas próprias músicas, eu também é, produzia para outros artistas. Que isso se chama Ghost Producer, né? Na verdade, você produzir para outros artistas que são apenas artistas e não são músicos. Então, talvez o cara tenha apenas a imagem, tem, tem toda aquela coisa artística, né? o, a persona em si, mas ele não é um músico, ele não é um compositor. Então, aí eu vou lá, o cara vem, me contrata, aí eu ganho royalties em cima disso ali também, é um cachê inicial para ali, para pagar os custos iniciais até que receba os royalties. E depois eu vou receber os royalties, depois do lançamento da música e tudo mais. Então, tipo, por muitos anos eu fiz isso, por muitos anos eu toquei, por muitos anos eu viajei em vários lugares do mundo, toquei em vários países, Caralho, da hora, diversos mano. países, tá ligado? E tem algum cara conhecido que se compôs alguma música? Tem, eu tenho uma, uma collab com o Vintage Kilter, tá ligado? Caralho,
0: nossa, que foda, hein, mano?
1: É, eu só achei que você... Eu não, não sabia. sabia, não. Então, eu tenho uma, tenho uma música com Vintage Kilter, com mais de acho que 20, 30 milhões ali no, no, no YouTube, no Spotify. E daí muita coisa aconteceu por conta disso, tá ligado? Muita coisa, porra, inúmeras, inúmeras coisas vinha acontecendo por conta disso. Mas e... daí no, lá na música do YouTube fica o Fit, seu nome, lá, tem uma citação sua? Tem algumas músicas. Não, no caso aqui eu fiz uma música com ele mesmo. Você tava junto? Isso, exatamente. Caralho, que foda. Porque o meu nome artístico chama Wolf Player.
0: Ah. E aí
1: lá é Vintage e Wolf Player. Então você é famosão. Naquele momento, sim. <risos> da hora, mano. E aí muita coisa aconteceu disso. E daí, cara, porra, vim muito... Tive várias crescentes. É, eu já participei da mesma agência, porque funciona assim, né? E quando você é um DJ, você tá numa agência que você tá sendo empresariado ali, digamos assim, só pra galera entender... É, e aí nesse momento dessa agência, eu, eu era da mesma agência do Alok, então a gente já tocou, já, já fiz várias aberturas de shows pra ele, a gente já Caramba, tocou junto, legal. tocamos junto no, no Carnaval de Salvador, no Trio Elétrico pra mais de, sei lá, um milhão de pessoas e foi foda pra caralho, tudo isso na minha vida foi incrível, só que aí chegou um momento sinistro da minha vida chamado pandemia, tá ligado? Que parou tudo, que né? Que parou tudo. A agência que arrumava os, os shows pra exatamente. você pegava um percentual do... 20% do, meu, do percentual a agência Do a pegar. cachê ali do Isso, do cachê, exatamente. E aí chegou a pandemia. pandemia simplesmente fudeu, porque tava num momento assim que... Em diversos planos, várias coisas E eu acredito que isso pra... Com toda a classe artística, Sim, né? Com toda a classe artística
0: Ator, as novelas pararam a gravação exatamente. também só que, assim, eu, Filme, né? Eu, eu
1: costumo dizer que a classe artística de evento De modo geral, assim Não digo só de música eletrônica Digo de qualquer tipo de evento Até de formatura, coisa do tipo, assim Foi a mais prejudicada na, No meu ponto de vista Porque são pessoas que é. foram os últimos a voltar Os últimos é. não foram o último a voltar, literalmente então, tipo, os caras se fuderam muito, tá ligado? Pra caralho. E aí foi uma coisa que, pô, como é que você vai fazer? O que, que você vai fazer? E aí, nesse momento, eu tava muito focado, obviamente, na, na, na minha carreira. Fazia um ghost ali, outro aqui, mas não era, tipo, a minha profissão, porque eu tava focado na minha carreira. E era isso. Acabou. Você nem pensava em outra coisa. Não, era, a vida inteira fazendo isso. A vida isso, inteira né? fazendo isso, dando certo e tal. Obviamente que tinha aqueles altos e baixos, como qualquer outra carreira, como qualquer talvez outra profissão e tudo mais. Só que era aquilo ali. Ah, beleza, tá vendo muito bem, não sei o que, ok. E aí, é na pandemia, que eu consegui essa, essa parceria com o Vintage. Foi daí que eu fiz essa música, que é a Things. Na pandemia. Na pandemia, exatamente. Foi em junho de 2020. E aí, a partir daquele momento, muitas portas se abriram pra mim nessa parte da classe artística, aonde muita gente começou a me, me, me olhar pra mim como tipo assim, puta que pariu, esse cara é um puta de um produtor. Onde que esse cara tava escondido. E daí a gente começou, aí eu comecei a vender, porque, tipo, pô, você não tinha show. <risos> tá ligado? É, pra você ganhar dinheiro com música, leva um tempo. Não é igual aqui no Mercado Livre, que, pô, você começa e rapidamente você já obtém um resultado, porque é produto, pô. Tá ligado? Tipo, você compra um produto, vende o um produto, beleza? Deu errado no online? Meu irmão, <risos> você se vira aí para qualquer canto, você vai conseguir vender, é, velho. O dinheiro você faz. Né? O dinheiro você faz. Na música não, na música é uma parada que você lança uma, você faz a música. Então, existe um processo de você fazer, processo de você lançar, porque para você lançar, você tem que arrumar uma gravadora. Para você arrumar uma gravadora, você tem que enviar, enviar essa música previamente para eles. Eles têm que aprovar essa música. E todo esse processo às vezes leva dois, três meses. Sacou? Então, pô, fiz a música, dois, três meses lancei. Tipo, assinei. Aí dois, três meses lancei. Então, sei lá, cinco, seis meses para lançar aquela música. Tudo bem, que é tipo, igual o Mercado Pago, né? Vira, vira bola de neve uma hora. Mas assim, para você entender a parada. Então. Chega uma hora que vira, vira essa bola de neve. Mas o processo é esse. Então, cinco ali, seis meses pra você conseguir lançar uma música. Pra você receber, você recebe. A depender da gravadora, às vezes você recebe duas vezes por ano. Caralho, nossa. Tá ligado? Você recebe duas vezes por ano. Tudo bem, que a depender de. E aí. Só que assim, ok, lançou a música e aí vou receber dinheiro? Não. Você tem que, pô, investir um puta de uma grana, você tem que ter show pra você divulgar aquela música em todos os shows, gravar vídeo da galera animada e postar na net e estimular a galera a ouvir mais aquela música. E, pô, muito ads de, de Facebook, Instagram, caralho 4. É quatro. Então, assim, é, é um puta de um trabalho para ser feito para você conseguir ganhar uma grana, sacou? E aí, só que no caso do Ghost é diferente, porque no caso do Ghost eu posso pré-definir é um valor tipo Como um feed, sabe? Tipo um cachê ali uhum, e sei. royalty Então eu falava, ó, oh, é 15 mil aqui 10 mil ali, então o cara A depender de como que o cara queria proceder Com aquele contrato, aí a gente Fazia o processo, fazia a música e tal Beleza e o Royalty você ganha a vida inteira. O Royalty a vida inteira. Por exemplo, essa
0: música que você fez aí com o Vintage. Vintage Culture, aí você vai ganhar a vida inteira. Vida inteira. Mas isso é em que momento? Quando ele vende... Porque hoje ninguém mais vende De seis CD, seis. Não, né?
1: é, é, é play. É igual o YouTube, pô. Você aí não... quem
0: gente paga é tipo o quê? Spotify? Isso, Ou
1: é... Spotify, YouTube, é Deezer, é Amazon... É... Pô, várias plataformas, velho.
0: Aquele órgão que existe aqui no Brasil que regula a música, o ECAD, ele paga também? Paga
1: também. Ah, bom E aí, no caso. Porque eles
0: me cobravam. <risos> cobrava <risos> da minha academia. Pode crer. Fala, Vai, você não pode tocar música, não. Isso. Você tem que
1: pagar. Eu falei, pagar porra nenhuma. É você... no, no caso, como é que eu recebo? Eu preciso estar associado a alguma associação. Então, eu estou associado à associação Abramos. Sacou? E aí, é... essa associação, ela recolhe esses. Esses direitos ali, esses, ah. essas verbas do ECAD. E o ECAD hum. recolhe dos estabelecimentos. Show, restaurante, elevador, academia. academia, sacou? De várias coisas. Só que aí, obviamente, quando você está sozinho no mundo, é mais difícil você receber esse dinheiro. Agora, por exemplo, eu tenho um agente que trabalha junto à associação que pressiona mais ainda o ECAD para que eu receba. Sacou? Então é assim, é um mundo meu que paralelo. É bem complexo a coisa. Caramba! Bem complexo. Bem louco. Bem louco mesmo. E,
0: e essa é uma renda que você vai continuar aí depois da
1: vida, exatamente. Só que o ponto X, que eu falei assim, meu, vou parar disso daqui um pouco, entendeu? Porque pra eu focar é, em outra coisa. É, na verdade, antes de eu, de eu tô, do que eu vou falar agora acontecer, a gente já. Previamente tinha é, tido essa ideia, né? Tudo começou com minha esposa, que é, tinha umas roupas lá e, e aí, meu, é, é, vai, vamos vender, sacou? Que era da, da minha sogra e tal, meu sogro. E aí, ah, tá, vamos, vamos vender essas roupas. E aí ficou por ali, foi acumulando uns tempos e tal. E aí a Fernanda falou, não, vou colocar na Shopee, que é uma, uma amiga dela de corta cabelo lá, falou pra ela, é, pá, beleza. E aí, nessa foi indo, nessa foi indo, nessa foi indo. Aí, meu sogro chegou com uma ideia de tipo, porra, tem, tem um amigo meu aqui que dá muito certo, mostrou os resultados dele ali, e aí, porra, você já cresce o olho, porque nesse momento eu falei assim, meu, eu preciso ter um outro tipo de renda. Eu não posso depender só disso aqui, ó, a pandemia, cara, tá ligado? E nesse momento eu tava bem, porque nesse momento eu já tinha lançado a música com Vintage já tava fazendo bastante ghost por ali então, tipo, eu tava bem falei, porra, da hora, é isso vou fazer outro negócio e aí a gente começou, mas começou tipo assim, bem um passo de cada vez aí a gente primeiro é, comprou um, um treinamento, não vem ao caso aqui <risos> tá ligado? <risos> exatamente <risos> Exatamente, Tá ligado? Aí, beleza. <risos> Pode falar, porque é lindo. Não, não, não vou falar não, pô. Mas pelo menos o cara abriu o, os horizontes ali pra até conhecer você e tudo mais. Uhum. E aí, beleza. Aí a gente conheceu você, aí compramos o treinamento de Escalada, e aí começou essa história. Só que até então... Tava... Eu falo até brincando, desculpa de cortar, que tem um cara aí que veio de treinamento...
0: Que ele é o responsável por fazer as pessoas conhecerem conhecer. outra... É porque ele mesmo. fala tanto mal de outras pessoas... Exato. Que fala, vai, eu nem ia conhecer outra pessoa se você não tivesse falado tanto exato, mal do cara. Pô. Agora me deu curiosidade. Adoro, aí o que, que, que acontece? Você começa a seguir a outra pessoa e fala, caralho, esse cara é melhor do que esse aqui. Exato, ó. E ele perde
1: as pessoas de tanto é, que ele fala mal, é, 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 é engraçado. É, mas é mesmo, velho tá ligado? <risos> e aí beleza, né, velho? Aí ficou nessa parada de tipo assim, e aí, tal... É, vamos, vamos começar esse negócio. Aí, beleza, a gente começou. Começou, estava dando certo, tá, não sei o quê. E aí foi a ideia da gente fazer a mentoria contigo.
0: Ih, mas daí você já pulou pro final. Aí daqui a pouco eu te comprometo, você vai embora. Ah,
1: não, não, mas beleza, a gente começou a vender. Na, com, com eu isso quero calado. saber
0: mais do DJ, pô, quanto você ganhava, se o Alok é bonito ah. pessoalmente. Esse tipo de coisa. Você tá bom, beleza, pular o beleza. Bagulho. Não,
1: beleza. Então, assim, não, basicamente. Mas basic, eu tô brincando, Basicamente, a gente, antes de tudo isso acontecer, era, pô, viajava. Todo é que o Alok já era
0: grandão, né? Ele fez um show na pandemia, umas live e ele Sim, monetizou pra caralho, é, né?
1: Exatamente, cara. Eu conheço o Alok, mano, desde 2008, eu acho, 2009. E ele aí. não era grande assim. Ele nessa não época. era, ele não era, ele era outra pessoa, assim, outro, ele continua sendo a mesma pessoa, mas assim, <risos> ele ele assim, ele tinha outro projeto, sacou? Era isso que eu quis dizer. Ele não tinha o um Alok, não existia o um Alok. Uhum. Era o Lógica, que é o projeto dele com o irmão dele, sacou? Que hoje é Bascar também. Tipo, eles tipo, não tem mais esse projeto. Aquele cara que
0: faz umas músicas com ele, tipo um meio gordinho assim, que canta...
1: Ah tá, esse daí é ele, o... É tipo, ele é brasileiro também, é eu brasileiro, sei, ele canta inglês e brasileiro é brasileiro. É, é o que cantou é, Hear Me Now, né? Isso, é, 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 do Hear Me Now, é. Puta, eu esqueci o nome dele agora, cara, pra você ver que eu tô... Até... Mas você conhece esse cara também, ou ele já é outra pegada? Não, eu conheço, mas não tão quanto o Alok, assim. Porque... Mas ele é o quê? DJ ele ou é cantor? cantor? Ele é cantor, ele é cantor. ele é um cantor brasileiro tal, que ele tem uma voz muito boa, um timbre muito bom, e deu muito certo. Na verdade, essa música é que foi virada de chave do Alok mesmo. É, porque a todo Real mundo... Final. Antes ele tinha vários outros sucessos, só que é. mais nichado dentro da música eletrônica mesmo.
0: E fazendo música em outro idioma,
1: isso, é, em outro idioma.
0: Em inglês é outra pegada, é, né? É mais abrangente, né? Isso
1: não. é, exatamente. Por isso que a música eletrônica é mais ouvida no mundo, digamos assim, assim como hip hop e tudo mais. Porque se você for ver, por exemplo, aqui no Brasil, qual, qual é o gênero que mais bomba? É sertanejo. Só que é só aqui no Brasil. É só aqui. Por quê? Porque é português. Não quebra muita fronteira. Como né? é que vai quebrar a fronteira, é. tá ligado? E,
0: por exemplo, agora entrando na parte de DJ. O que, que aconteceu? Você que manja com esses DJ de antigamente, tipo David Guetta, Os Tiesto? Ainda, mas estão em alta ainda? Em alta
1: pra caramba, Caralho. meu. Em alta, só que como não vem muito pra cá. Sacou? Fica uma parada muito lá, mas esses caras são muito, muito Porque os caras criticam
0: muito, né? Tipo, o David Guetta fala que ele é muito comercialzão, é, mas ele é pica mesmo? É, é caramba,
1: foda, cara, né? Véio, pra tá caramba, tanto tempo tá
0: no auge cara. assim. Mano,
1: se tem alguém falando mal, é porque tá é dando inveja, certo. inveja, né? Tá ligado? Porque tá dando é. certo. Te garanto, velho. Te garanto. Se tá falando mal, é porque tá, tá dando bem. Porque... Eu sempre gostei
0: das músicas dele, é, é muito então, louco.
1: Eu acho massa. E é só com cara foda, né? O tipo, David, o com O David Guetta foi o cara que revolucionou, cara. É ele foi o cara que linkou todos os gêneros em um só. Sacou? Porque antes música eletrônica era tipo David Punk, uma é. parada que eu acho louco, mas era mais assim, coisas eletrônicas. Tipo, mais batida é. e tal, pra galera entender. Era mais batida e tal. Não tinha uma parada assim que junta. E o David Guetta falou assim, não, vou juntar o hip hop, o R&B, o funk, isso, aquilo, aquilo, outro. Aí veio, veio é, é, juntou... Snoop Dogg juntou, é. juntou todo mundo e fez vários remixes, vários estilos de sons ali e sacou dentro do, do EDM. Eu, eu
0: não sei, eu posso estar errado. Eu olhando uma visão de quem não, não entende nada dessa área. Mas o David Guetta, ele foi o primeiro DJ, tipo, superstar, assim, né? Tipo, conhecidaço, foi, assim.
1: Foi, foi, Assim, na Ou gra... não,
0: ou teve antes ou antes dele uns mais fortes. Teve,
1: teve, mas assim na grande naquela mundialmente naquele, assim naquele naquela explosão assim talvez até vou falar Brasil Brasil, tá, Brasil David, é. David Guetta foi Brasil é. Sim. Óbvio, é porque lá fora é diferente cara lá fora a informação ela circula é. de uma forma mais fluida. Aqui, tem um negócio que é, um, é meio atrasado, tá ligado? Tipo, as informações aqui, pra tudo. Pra informação, pra tecnologia, tá ligado? Tipo, aqui sempre é, pra, tipo, parece que é o último a chegar, é. sacou?
0: O Daft Punk, eu lembro... <risos> Cara, eu jogava FIFA 99 e tocava é as aí. músicas do Daft Punk, é não aí. é? É isso aí, é isso aí, <risos> Daft Punk, mano. Eu, eu, eu era pivete, aço. eu já conhecia nessa época, os caras já eram gigantes. Fanzasso
1: né? do Daft Punk, velho, é da hora fanzasso, né? os caras são foda. E eles acabaram agora.
0: Acabou, como assim? Acabou, acabou.
1: É, acabou eu, a banda? Acabou a banda, é, exatamente. Eles, eles, tipo assim... É, aposentaram, vai dizer assim.
0: Mas também veiam os caras. É,
1: exato, sacou? Mas, pô, os caras são um fudidaço, né, mano? Fodidaço. Criaram, basicamente. Não, e assim, mano. os caras são tão fudidos, velho, que é, até na, na, na finalização, digamos assim, é, do, do contexto deles ali, os caras produziram, mano, um vídeo, tipo um clipe de, de mano, de retardado, assim, que você olha e você fala, meu irmão, que qualidade Bizarro. é essa? Bizarro, velho. Ninguém faz. Bizarro, né? assim, tipo, eles são dois robôs, né? tá ligado? E aí, qual é a parada? Chega uma hora, eles estão no deserto. Aí, eles estão andando juntos, no deserto. Só eles no deserto. Aí, chega uma hora que um para e o outro continua andando. Mas, assim, numa qualidade sonora muito absurda, velho. Tipo, muito absurda. E aí, ele vai, o outro vai andando, vai andando, vai andando. Aí, chega lá na frente, ele para, fala, olha pra trás... Caralho, ele volta. Aí ele volta. Aí vai atrás do, do, do outro. Que parou lá. Tipo, abre uma. Como se fosse uma portinha nas costas dele. É. E, tipo, meio que. Liga alguma coisa. Liga uma parada lá e continua andando. E aí ele explode. Caralho. Uf. Mas, tipo, sabe uma parada. Uma cenografia muito massa, velho. É muito... tipo um
0: clipe, isso daí um de uma clipe, música. Um
1: clipe, mano. Um clipe fodido ah, só é, pra mano. dizer assim. And, tá ligado? Psh, the end, acabou. Caralho, foda, hein? Foda, aí você fala, <risos> desce até a lágrima, você fala, mano, puta, acabou mesmo. <risos> tipo, sabe, não é possível. Não, não acaba não, pô. Não acaba não, Nossa, os caras muito são muito foda, muito Eu foda. Eu sempre gostei de música eletrônica. Mas desses
0: DJ mais comercialzão, Eu não manjo muito a fundo, assim. Porque deve ter uns que são mais conhecidos dentro do próprio cenário da música ali, né? E outros que já vai pro público geral, né? Sim. Que cata mais o leigo, assim. É da hora, mano, bem louco. Por isso que eu falei, vamos estender nesse assunto,
1: que eu, é da hora saber né, dos bagulho também. Cara, essa parada foi o que dominou a minha vida. Eu Quantos nunca... anos fazendo isso? 15 anos. Mas você não vai voltar mais? Ou não, ainda não. tá não, não. paralelo? Assim, eu precisei... É porque tem um, um, um detalhe em específico, que eu precisei dar um, um break, sacou? Um detalhe específico, que eu precisei dar um break, que é justamente é, assim... Eu participava, participo ainda e tal, de uma empresa que não precisa falar o nome, que nem posso falar. Uhum. É, onde ela que me concedia vários direcionamentos para eu estar tá produzindo ghosts para vários brasileiros e gringos. Era mais gringo, sacou? Muita música que eu fiz para vários artistas internacionais. Que você escuta na rádio, cara. Hoje. Várias músicas. E você que fez. Exatamente. Do zero. Exatamente. Caralho, que louco. Só que aí o que aconteceu? Em 2021, no final de 2021, aconteceu uma malha, assim, uma. Cara, os caras fizeram uma malha fina é, em, em, na situação dos direitos autorais. Porque existe uma. Um, tipo assim, um, um costume bem forte na galera do hip hop de sampliar músicas antigas, sacou? O que é sampliar? É você roubar ali um pequeno trecho. Muita gente aqui no Brasil, Gabriel pensador, muita gente faz isso. Tá Latira ou rouba a música inteira, né? Pra caralho, tá ligado? Tipo assim, de pegar o, 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 a batida, pegar tipo um. riffs. Latira riff. só a música muda a letra. É, só. é aí ele ah, só, a só a vai... É isso, ele vai e muda a letra, exatamente. Então, é, é isso. E aí, lá nos Estados Unidos... Os caras fizeram uma malha fina pra, tipo, tentar regularizar essa parada. Porque isso é proibido, né? Porque é proibido, pô. É tipo, eu faço uma música aqui, puta trampo, pra gravar a guitarra, gravar o piano, gravar a bateria, sei lá o que, tal, tal, tal. Samplei, eu vou lá, é, 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 registro aquilo ali. Já deu treta com muita
0: banda grande até, é com né? muita
1: banda grande, pra caramba. Se não me
0: engano, até a Ivo Lavigne uma vez teve... Problema. Porra, toda Foi hora. Foi dela copiar uma música pausial. Exato, só
1: que às vezes nem ela, não é nem ela. Ela não sabe, ela né? Ela não sabe, às vezes, tipo assim, um músico dela pegou um riff de uma parada... E outra. Aqueles as... caras, às vezes, umas bandas assim esquecidas. É, e, as... e fala, pô, dá E hora às essa vezes, música... qual é a parada? Tipo assim, já tá tudo criado na música. É. Então tá... o nada se cria, tudo escopia
0: agora, faz mais
1: sentido. Não faz ainda. mais sentido ainda. E assim, por exemplo, meu maestro, que é falecido, ele. Ele, ele chegou pra mim assim e falou. Uma vez eu cheguei pra ele, eu tinha aula de piano com ele. Aí uma vez ele chegou pra mim assim e falou, cara, é. Eu falei para ele, mano, fiz uma puta música aqui, sonzeira e tal. Deixa eu ver, aí ele mostrei para ele para ele ouvir. Ele, ah, esse essa melodia aí, tô ligado. Falei, tá ligado o quê, mano? <risos> acabei de fazer essa, acabei porra, de cara. fazer essa parada aqui. Ele não, tô ligado. Falei não, não é possível. Ele falou, então peraí. Aí ele foi lá, pegou nos discos dele lá, botou lá na vitrola e tal, cara. Igualzinho, igualzinho, só que assim em outro tempo, sabe? Tipo assim, em outro ritmo, Sim. outro timbre, outras coisas, mas você via que era exatamente igual. Ou seja, tudo já tá criado. Hoje tem pessoas...
0: uma parada também, que é assim, você como músico... Já deve ter ouvido muita música na sua vida. Muita? E quando você vai criar. Exatamente. Tem coisa que tá no seu subconsciente. Exato. Então você
1: não vai lembrar. Não vai lembrar, Da massa. onde você pegou. Exato. Você vai
0: achar que você criou, mas, porra, é de outra coisa. Ah, caramba.
1: Porque o ritmo, a melodia já tá fixada aqui. Cara, mas não... Uma vez eu quase tomei um pau nessa. Que eu tava fazendo uma jam session com um amigo meu lá em casa. É, no, no estúdio e tá, tal, não sei o quê. Tipo, jam session basicamente é você é, apertar o REC e. Vai tocando, deixa brincando, arrolar, deixa rolando, zoando, zoando e tal. Só que, pô, tá tudo gravando. Se nessa onda aí de... de sai uma coisa sai que Sai uma empresta, parada, tá gravado. que às vezes você hora. esquece, tá ligado? Sim. É. Beleza, tá gravado. Porra, show, né? E aí, no dia seguinte, acordei, ouvi lá uma, uma linha de baixo. Nossa, mano, sons essa parada aqui. Aí eu liguei pra ele e falei, mano, posso usar? Ele falou, pode, porque nessa hora eu lembro que ele que fez. Ah. Pode. Ah, beleza, irmão. Fui lá, fiz a música, felizão e é. tal. É. Aí, cara, depois tava no processo já de, de divulgação da música pra lançar a música. Mano, juro, eu tava, tipo, sei lá, quatro horas da manhã dormindo. Não sei por que caudas d'água, velho. Eu acordei quatro horas da manhã. Com o coração palpitando, assim, sabe? Com a sensação ruim, cara. Tipo, mano, o que que tá acontecendo? Eu tinha
0: ouvido aquele em outro lugar, outro Não, canto. aí eu abri o
1: Instagram, velho. Quando eu abri o Instagram, nego já. Um cara, tipo, verificado. Tipo, mano, famosaço, tá ligado? Não vou falar o nome aqui. Me debulhando, mano. Me, tipo assim. Porra, o cara roubou minha música, tal, não sei o que. Eu nem sabia, cara. Juro. E, tipo assim, a música não tem nada a ver com a dele, velho. A única coisa que tem a ver é o baixo. Tá ligado? Tipo, que também não é igualzão, mas... Mas daí, num processo, o cara ganha? Não, mas... Mano, porque, porra, porra, cara... Na dúvida, irmão, eu só liguei pra todo mundo, mandei pausar os lançamentos. No mesmo dia, entrei lá, mudei a linha de baixo, sacou? Fiz uma outra ali. Só que, assim, o jeito que ele, ele foi pra cima... Ele quis ganhar em cima da situação... Porque ele poderia ter me mandado uma mensagem no privado. Mas ele quis explanar, tá ligado? E aí eu também fiquei puto, né? Falei assim, eu vou mudar, mas não vou mudar tudo, não. Vou mudar só um pouquinho aqui, tá ligado? Porque, pô, o cara foi cuzão. Porque, assim, se fosse comigo, sei lá, eu mandaria uma mensagem pro cara. Se o cara não quisesse mudar, aí beleza, eu ia explanar o cara. Aí é diferente. Mas, mas não. por
0: exemplo, imagina que o cara vê que tem uma parte muito parecida com a dele. Se ele, existe esse negócio do cara, tipo, pedir um percentual pra ele, fala, véi, me dá 10%, você pode usar. Não. Ou não existe isso? Existe.
1: Existe. Se você quiser fazer um, um acordo... É, um é... acordo. Existe. Pra ele existe. deixar você usar e não te causar problema. Claro. Assina um termo liberando Com certeza, tal. Com certeza, com certeza. Existe. existe várias coisas. Por exemplo, existe como você chegar lá e... É, um cara lançou a música. O cara é super desconhecido. Tá ligado? Você copia e lança não, a música? Não, não, ninguém conhece o cara, sacou? E a música dele não deu certo. Só que o vocal da música dele é animal da hora. E acertou. Se, e se eu pegar aquele vocal e colocar na minha estrutura, vai ser um puta de um sucesso. Aí eu peço pra minha equipe entrar com, em contato com a equipe dele. E basicamente o que, que a gente faz? Do, é, é dois tipos de negócio. Você quer a verba ou você quer participar dos royalties? Só que o seu nome não vai sair em lugar nenhum. Só no contrato. Só pra ganhar o dinheiro ali e ficar quieto. <risos> Exatamente. Aí o não cara. Vai dar é. Holofote pro cara. Exatamente. Né? Aí, muitas das vezes, os caras querem o contrato. Porque você vai receber pro resto da vida. E aí, muito... isso, isso é uma prática, assim, que não é muito bem vista no Brasil, porque a galera no Brasil. Não... Sei lá, cara, não sei explicar, mas a galera no Brasil não tem um. Uma opinião muito boa em relação a isso A galera acha que tipo assim Pô, o cara é músico, o cara tem que fazer tudo Tá ligado? Mas não é bem assim é. Sacou? Tipo, porra Tem um cara que é cantor é, é. Sacou? Ele, não é, músico, ele é, não é baterista é, Ele não é, entendeu? Então assim Tem muita coisa E que... nem todo músico é compositor também, né? Exatamente. Tem muito músico foda que nunca compôs música Que, que não sabe nem é ler partitura outro. Que é uma é. coisa normal, tá ligado? Você não é obrigado a ler partitura, sacou? Beleza, então é isso tô falando então, tipo, isso é uma prática muito normal lá no, lá fora, é, na Europa, nos Estados Unidos e tal, na Austrália, isso é uma coisa super normal. Na verdade, é uma coisa tão normal que as pessoas sabem que aquele artista não é o cara que está compondo aquela música é ele... que, por exemplo, as músicas
0: da Britney Spears ela nunca compôs nenhuma, né? Tudo...
1: É, Composão pode ser. Eu não, não tenho eu não conhecimento sobre ela, mas pode ser. não deve deixo... me faz lembrar a Two and a Half Man, é, é. que o Charlie Laswell, ele
0: só vivia com os é com royalties dos jingles dele. É isso aí, velho. É Era isso infantil
1: aí. aí dos É, mano, dele. é muito doido essa parada, tá ligado? É. Então, aí a virada de chave foi exatamente essa. Eu tava compondo muita música pra essa galera e aí essa galera entrou nessa malha fina do governo lá dos Estados Unidos e tal. E aí eles tomaram um processo. Essa empresa tomou um processo. E aí o que aconteceu com essa empresa? Bloquear as contas deles. Hum. E aí o que que bloqueou a conta de quem mais? De todo mundo que estava trabalhando para eles, Sim. inclusive eu. E isso foi agora em janeiro, sacou? E aí em janeiro? 2022. É agora em 2022. Caramba. E aí isso? E aí eu falei assim, cara, ainda bem que eu tenho outra linha na água, porque já pensou se isso acontece? E eu não tenho outra linha na água? É. Não tenho, que nem agora, marketplace, mercado livre e tal? E aí? E aí nesse momento foi o ponto que eu falei assim. É, mano. Agora eu vou viver dessa parada. Tá ligado? Não vou fazer outra coisa não sei isso aqui. Vou focar minha vida, meu tempo, minha energia, meu estudo, meu direcionamento nisso daqui. E eu preciso fazer isso aqui acontecer. Tipo, vida ou morte, velho? É isso? É isso? É isso. Então então Bora. E aí foi. Irmão, tô nem aí. Sei lá, dormia duas horas por dia, uma hora por dia, ia até de madrugada, estudando, estudando, ia praticando, praticando. tudo que eu pegava é, é, do seu treinamento e, e, e da mentoria, eu aplicava e, obviamente, também que buscava outras informações de outros pontos chaves ali e tal. É, enfim, parte financeira, tributária. Peguei muita parte tributária com a Simone, que a Simone... Meu, a Simone salva a nossa vida direto. Ela dá vários direcionamentos pra gente. Muito muito da hora é, mesmo. O empreendedor
0: ele tem que estar cercado de pessoas é, qualificadas, né? Exatamente. Não é uma pessoa que Não tem é toda só... a
1: qualificação, né? Exatamente. E aí, beleza. Achar as
0: pessoas certas em cada direcionamento ali já era.
1: Já era, exatamente. Aí foi isso. O negócio começou a desbugalhar, velho. Porque assim... É, é diferente, velho. É aquela analogia que você sempre fala. Do cara que começa com uma loja física. Que o cara tem que, pô, gastar uma puta verba pra abrir. O cara tem que gastar uma puta verba pra dizer que ele tá ali, carro alegórico. Faz uma, uma, uma obra pra que o, o espaço dele fique apresentável. O cara já, se o cara for, for vender produto, sacou? O cara tem que já comprar uma... Uma, uma, um, muito produto pra ficar exposto ali, porque, é. pô, imagina o cara, você chega na loja, o cara tem as prateleiras tudo vazia, sacou? Tem que contratar funcionário pro cara dar conta e tudo mais então assim tudo isso é, é, é meio que assim, é uma coisa que você observa e você fala cara, o processo desse cara não vai ser igual um processo na internet por mais que ele queira investir o todd todo ali naquela parada ele vai atingir o quê? O bairro? Depois, talvez, o bairro do lado. E aí depois, talvez, um, um, um raio de uns 3 quilômetros é, no máximo. no máximo. Porque ele não vai conseguir atingir a cidade inteira e que não vai comportar dentro da loja do cara. O cara vai ter que começar a pensar em abrir franquia e tudo mais, mas aí o cara já vai estar tá passando muitos anos e muitos anos lá na frente. E no nosso caso, foi, tipo assim, que a gente saiu do zero a mil por cento sem saber fazer nada. Sem saber fazer nada no sentido assim... Uhum. A gente aprendeu a vender na raça. Na raça. Foi na raça, foi dando certo na raça. Exatamente. Aprendeu uma coisinha, aplicou, foi, foi, vai. Exatamente. Só que é isso que eu tô falando. É, não tem tempo. Porque, velho, como é que você vai aprender tudo, porra? O cara faz quatro anos de faculdade lá pra ser um financeiro. Você vai querer aprender em seis meses, assim? E sendo que nesse. Pior que o financeiro, ele vai aprender na prática. Na não prática. É na faculdade, não. Exatamente, não. Tô querendo dizer assim, tipo, o tempo. Sim, que... não, eu entendi. Eu nem o de cara faculdade, tá... faculdade, faculdade, faculdade é. da vida mesmo. O... Tipo, cara. Skin the game ali, amor. Skin é muito the game, é. Tempo, né? é então, assim. E outra, ali você tem que aprender tudo, pô. Você tem que aprender parte financeira, parte tributária, como vende, como, como você é, pode fazer a sua, faz a sua gestão. Você tem uma empresa, uma né? Uma empresa, como é que você pô é, é, tem um posicionamento como líder. Tipo, tudo isso, né? Não é somente chegar ali, cagar em cima dos caras e achar que vai dar tudo certo. É. Porra, tem tudo isso. E aí, no começo... Porque o e-commerce tem muito também nisso, né? Que você fala, não, é custo baixo, custo baixo, custo baixo. Em questão de funcionário. Porque quando você vai abrir uma loja, você tem que ter pelo menos uma galera ali, tá ligado? Não é assim, né? Agora quando você tem uma coisa online, dá para você começar só você. Mas quando você tem um, uma viradazinha de meio milhão faturando, como é que você vai fazer, irmão? É, você já entra em outro jogo, né? Você tem <risos> você que evoluir o próximo. Você tem que evoluir. Exatamente. Aí você traz, bota um funcionário, bota outro e tal. Aí você Tipo, vai reduzir um pouco da sua margem. Mas pra quê? Pra que você consiga manter aquilo ali. Porque senão você vai ficar sempre... Sustentar o crescimento, Sustentar, né? porque senão você vai ficar operando pro resto da vida. E aí você fica olhando pra, pra dentro da empresa e não consegue crescer mais, porque você para de olhar que foi mais ou menos esse, esse, o que aconteceu. O que aconteceu com a gente foi justamente isso. A gente tava numa crescente absurda, 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 absurda. Só que chegou uma hora que a gente falou assim... ei. É gostoso faturar. <risos> tá ligado? Que... Só que se a gente não alinhar os trens aqui, o negócio vai explodir, <risos> tá ligado? Aí você mudar o regime tributário, já fudeu, fudeu tudo. Fodeu tudo, velho. Exatamente. Mano, a pior coisa do mundo. Tava até conversando com o Max. E você vê, a coisa não
0: cresce. Se você, quando chega nesse ponto, se você não der um passo atrás e rever tudo. E arrumar processo arrumar por processo. processo e falar, bom, a partir
1: de agora a gente consegue continuar crescendo. Exatamente. Mas até aqui não dá. e foi mais Você tem que voltar e arrumar tudo do zero. Tudo do zero, velho. Exatamente. Tudo que você não fez desde o começo. É. E aí você, nesse meio do caminho que você tá, digamos que assim, voltando. Não é muito voltando, né? Você tá só, tipo assim, dando aquela peneirada de tudo que tá acontecendo... Aí você encontra também vários erros, tá ligado? Pelo caminho, tá ligado? Que tipo, que, que não era somente coisas que você... É, é, basicamente é o que você não sabia fazer. Era a falta do conhecimento, né? Literalmente. Todos os grandes erros, talvez, que tenham acontecido na empresa foi por conta disso. Pela falta do conhecimento. Que esse é o medo. O medo é esse. O medo é você só tem medo quando você não conhece. Quando você conhece, é. Você tem medo de dirigir? Não. Então, porque tu conhece, você sabe. É mesmo. mesma quando tá tirando carta. Exatamente. Seu nível de
0: compreensão daquilo é muito pequeno, né? Então o medo é... Completamente.
1: E isso se aplica... O medo é a
0: incerteza, na verdade. Isso se né?
1: aplica pra qualquer porra. É, tudo tudo na vida tudo, é isso. Tudo na vida. Toda vez que eu tinha medo era porque eu não conhecia. Aí eu ia atrás do conhecimento, conhecia, eu falava, caraca. É. Não é tanto esse bicho de sete cabeças. Óbvio que tem coisas que são mais complexas, que, tipo, pô, é, é, demanda ali um pouco um período assim maior de, de aprendizado e tudo mais. E tem coisas também que não cabe você querer aprender tudo. Porra, você tem que delegar ah, várias sim. coisas. Você Com não certeza. pode ser tudo, senão você é na, não é nada. Você não vai né? ser experto em tudo. Né? Nada. Mas você, pelo menos, eu tenho isso na minha vida. Que eu preciso, pelo menos, saber ali uma noção para Pra eu, sim. Pra eu Sem conversar. Dúvida. Sem dúvida. Eu vou chegar lá. Que nem toda vez que eu vou na Simone, eu volto, tipo, com um explosão de conhecimentos. Porque ela me direciona várias coisas para a parte tributária. Porque eu tenho muito é, é, ali a vontade de conhecer mais e mais sobre é, é, lucro presumido e tal, lucro real, para entender mais como é que funciona tudo isso, como é que funciona a questão dos recolhimentos dos impostos, como é que funciona o Difal, SMS, PIS, enfim. Enfim, todas essas coisas. É, comigo, cara, a Simone, ela tá,
0: deve estar assistindo aí. Ela já fez mágica comigo. Faz até hoje, é, pra até ser hoje. bem sincero, Imagina. Tem coisa que você tem que fazer uma magiquinha ali. Falar, ah, Diego, você, ó, pra dar para é, poder é, sustentar isso daqui que você tá fazendo, a gente vai ter que fazer isso, isso, isso. Então você ter essa pessoa do seu lado, ele é. não tem como, né, cara? Hum. Você não cresce se você não tiver alguém pra dar. Esse direcionamento pra você. E é pro né? resto
1: da vida, né? É, é. É pro resto da vida. Você não vai ficar trocando de contador aí todo mês. É. é uma pro resto da vida e, porra, espero que essa pessoa seja uma pessoa muito querida também, porque isso muito conta, né? O relacionamento tudo Eu mais. Eu até brinco,
0: cara, que é. o contador é igual, é mais do que um casamento. Porque às vezes tem coisa que você omite ali do, do seu marido, da sua é. mulher, mas o contador sabe, sabe. filho. Não tem jeito. Aonde passou cada real,
1: o contador vai saber, não tem como escapar. Não tem, não tem. Não, e assim, às vezes, que nem hoje. Hoje ela mandou uma mensagem no grupo lá. Até dá pra escapar, mas depois da, a, você depois, assume depois, o BO. É, depois você <risos> assume. Ela mandou, oi, Ian, tudo bem? Aí eu falei, oi, tudo bem. E aí? Aí demorou uma hora, duas horas. Aí eu falei, mano... Que, que tá pegando? Eu já liguei logo. <risos> Ei, Simone, o que, que tá rolando? Não, não, tá tudo bem e tal, não sei o que e tal. Tipo, não tinha nada a ver, mas eu já fiquei preocupado, tá ligado? É. Mas, já Mano, amando. será que aconteceu assim? Falou, bater aí na sua porta? <risos> Secretaria da Fazenda? Caralho, você já fica meio cabulado, velho. É, cara, você é louco, você não tem nada errado, mas vai é. saber, né, velho? É, mas os caras acham alguma acha, coisa, é. né, mano? É impressionante. <risos> Ai, caralho, é foda.
0: Mas é assim mesmo. E eu falo, pessoal, que isso é uma coisa que vai acontecer e todo mundo vai passar por isso, né? Eles que estão começando agora, vendendo, você também vende há menos de um ano, então você vai passar por muita coisa ainda, principalmente quando o seu patrimônio começar a crescer e você tem que declarar esse patrimônio, você vai falar, cara, tem que arrumar... É, receita pra poder declarar isso aqui Pra justificar esse patrimônio que eu tenho Entendeu? Então aí entra uma outra estratégia Mais coisa que você vai ter que aprender nesse caminho E pra todos eles que estão começando agora É uma, é uma coisa que... Não adianta querer se preocupar com isso agora. Porque às vezes Sim. o cara vem eu e você falando aqui e fala... Porra, então quer dizer que eu tenho que ir já olhar é. pra tudo agora... Colocar Sim. tudo em dia? Não dá, cara. Não, não dá. dá. Não dá. É, porque primeiro que é o seguinte... Você que vende hoje no Simples Nacional e tal, beleza... Você pode faturar uma boa grana ainda aí é, no ano e tal... Só que vai chegar um ponto que não vai dar pra você crescer... Continuando desse jeito, tá? Só que se você se preocupar com isso agora... Fodeu, porque às vezes o fornecedor que você tem acesso agora é o fornecedor que cabe no seu bolso naquele momento, na sua estratégia ali. A hora que chegar ao ponto de ir para um lucro presumido, alguma coisa, esse fornecedor que emite meia nota já não serve. Não serve. O fornecedor que emite a nota baixinha já não serve. Já então é. você vai ter que reformular. Fala, pô, esse fornecedor não. Ah, eu tinha margem de 20% no chinês. Agora, velho, eu só consigo trabalhar com margem de 5%. E, e é a vida. Lá, né? E olha lá. lá. Beleza, eu vou escalar? Vou escalar. Eu vou... A gente tava falando, ontem fez um podcast eu, Tom Teles, Gilmar e o Igor Savoy. E a gente falou disso, né? A gente falou bastante disso. É, o Igor mesmo, ele é um cara que fatura milhões e ele tem uma margem muito baixa. Sim. Só que vende-se muito. Então você começa a ganhar volume. Comprei. Então a estratégia do seu jogo, ela vai mudar. Ela vai mudar. Uma coisa que funcionava até esse determinado momento, daqui pra frente
1: já não vai funcionar Com certeza. mais. certeza. Às vezes o, o... Não digo do Igor, mas... Às vezes o, o, o lucro líquido que um cara como ele, por exemplo, tem hoje é o que eu tenho hoje no simples... Só que, tipo, vivendo perigosamente, é, tá ligado? É, ele ganha no volume e absurdo. E ele tá ali, tipo assim, pô, é. irmão, tô nem aí. É uma conta só, vou vender aqui zilhões e tá tudo certo, é. entendeu? É. Vou ter uma, uma margin... Cara, é uma
0: tranquilidade, uma paz no coração. Você fala, <risos> velho, pode acontecer o que for, pode vender o que for, que eu tô suave. Tá suave. É, ô, Matheus, pode dar pra ela comer, aí depois a gente... É, então é isso, cara. Só que é justamente o que a gente tá falando aqui. É pra não preocupar ninguém que tá começando claro, agora. Claro, com
1: certeza. Todo né?
0: mundo, cara, você tem que torcer pra chegar no ponto de se preocupar. Igual a gente tá falando. Exato. Enquanto você tá no Simples, é mil maravilhas. É uma preocupa... Ainda vai lá, abre outra no Simples, em nome da, da, da esposa, do pai, abre outra em nome do cachorro. E vai, e <risos> vai embora. Vai ficar, vai até enriquecer assim. <risos> para caramba. E eu vou ser velho. bem sincero, eu enriqueci assim mesmo. Eu enriqueci dessa forma. Sim. Depois, até no momento de vender a empresa, aí teve que reestruturar tudo. Não peguei o valor que eu gostaria, porque não era é, desde o começo da maneira correta, entendeu? A gente migrou depois, a importadora migrou pra saiu do simples. Só que, enfim, é uma coisa que você tem que se preocupar lá na frente. Deixa chegar o momento. Claro. Até aqui, você vai fazer dinheiro, você
1: vai, cara, mudar de vida. É porque é a dor, né, velho? Você vai aprender a dor, literalmente. É, eu acho vai que chegar assim... no momento que... É, eu costumo hoje visualizar a coisa é, da seguinte maneira, é, existem vários tipos de planilha para determinados momentos, sacou? Você tem que ter uma planilha mais basiquinha no começo, aonde você vai colocar uma visão mais enxuta é. e depois no decorrer do processo você vai adicionando é, mais informações a essa planilha para que você tenha uma visão mais macro da coisa, É. Tá ligado? Então, assim, eu acho que o processo inicial, com certeza, é focar em vender e deixa é. o pau torar, entendeu? Porque lá na frente, quando você chegar nesses problemas, é um problema bom, digamos assim, porque você vai estar tá faturando pra caramba e você vai ter que entender agora como você Deve continuar faturando Exatamente. aquilo ali. E aí, por essa dor, você fala, pô, agora sim. É, essa agora dor vai, vai fazer
0: ainda. você, cara, a água começou a bater ali na mão. Claro. Você fala, pô, agora eu tenho que ir. Claro. Porque,
1: porque assim, não adianta nada você ter toda uma, uma gestão, digamos assim, financeira, tributária, não sei o que, em dia, no começo, e você não ter venda nenhuma. É. Não adianta você... Exatamente. Tipo, você é. entendeu? É tipo, essa é a balança. É. Eu acho que no começo é venda, irmão. É venda, Porque, irmão.
0: pô, imaginar não. Quero começar certinho, vou, vou, não quero começar no simples e tal. É. Beleza, vou comprar só de fornecedor bom. Só que esse fornecedor uhum. bom, você precisa de grana pra comprar. Você não vai chegar no cara e vai comprar 5 ah, mil reais. Você não consegue nem ver nem preço pra e vender no mercado livre. Né, Ela, é, é relacionamento, né, velho? É, vai demorar
1: pra chegar nesse ponto. Como é? que você vai conseguir pegar um preço? Como, por exemplo hoje a gente trabalha com três fornecedores. Tem uns ou outros ali e tal, mas assim, enfim, mas são três, assim, ponta firme, três. Hoje a gente já tem prazo de pagamento, já tem um valor, tipo, que você não encontra lá, assim, logo de cara, entendeu? Outro dia eu tava até conversando com um amigo, ele falou assim, porra, eu comecei a comprando, comprando nesse fornecedor, mas eu nunca consegui a margem. Caraca, esses preços você consegue aí? Falei assim, cara, lógico, porque eu eu comprei com ele e continuei, não parei. Então hoje eu chego, ligo lá, tem, sei lá, 100 mil reais lá de, 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 de dívida é. com ele, mas aí ele, aí ele me, oh, me manda 20 mil aí, toma. Imagina. Não é
0: só o fornecedor que fideliza o cliente, né? O cliente também tem que
1: fidelizar, fidelizar o, fornecedor. o fornecedor. Criar relacionamento, vínculo e tudo. Exatamente. Eu fazia...
0: Ainda faço. Eu sempre prezo, eu sempre bato nessa mesma tecla, né? De você fazer,
1: de você ter isso bem definido mesmo, esse relacionamento. Sim, é tipo assim, são, é uma parada que eu, que eu consigo enxergar, que é o seguinte... Eu, por muito tempo, ainda faço isso, certo? É, eu fazia a, 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 Buscava o produto para depois achar o fornecedor. Hoje eu faço ao contrário. Eu tenho o fornecedor, já tenho. Já tenho o cara. Aí você vê o que ele, ele vende e vê até onde dá para você ganhar. Exatamente, porque eu sei que, inclusive, para eu escalar um produto... Eu não preciso dar o dinheiro primeiro para frente. Então, às vezes, eu, já, eu ligo lá para fazer uma reposição de estoque e aí eu falo, pô, sabe aquele produto novo lá? Me dê uma caixa aí, duas caixas aí, entendeu? Já, obviamente, que previamente já estudei sobre aquele produto, escalada analytics e tudo mais. Então, já fiz todo esse processo de, de estudo, porque, assim, isso até para a galera é, ficar ligada, porque, assim... Eu, por muito tempo, tinha preconceitos é, visuais. Você olhar pra esse daqui, você fala assim... Ah, isso aqui não vende, não. Como é que você sabe isso, velho? Como é que você tem essa certeza? Ah, não, que, não é? tem como. Você não tá tem ligado? como. Mas tem gente que faz isso, pô. Aí é
0: assumir a ignorância, é, né? Porque, tipo, pô, vai lá olhar, vai, vai pesquisar, lá, vai ver é, números, mas, né? Sei lá, o
1: cara olha... Que nem você dá o um exemplo lá no Escalada do, do... Como é que é o nome daquela parada? É, 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 Enforca Gato, né? Sim, é, é, sim. Enforca Gato. Pô, se você for... Se você for olhar é tipo, mais aqui? Pode ir falando aí Um enforca gato, por exemplo, tá ligado? tipo Porra, aquilo ali Abriu os olhos pra mim de uma forma tão foda Porque Se, se você falar assim Ah, tô largando 15 anos de música Pra vender enforca gato Que porra é essa? Tá surtado, brother E tem gente que fatura milhões com essa porra é. Entendeu? Então assim Não é muito o visual O cara vê uma xícara sim Porra é. Você vai dizer que não vende a xícara? Tá ligado? Cara, a panela, tá ligado?
0: Você foi música a vida inteira. O que, que você entende fora desse nicho de música? Exatamente. Entendeu? Cara. Eu trabalhei com produtos fitness a vida inteira. Também não entendo de outros nichos. É claro que agora, que sim, a gente tem uma sim. função didática, que tá, tá ensinando muita gente, a gente até entra, é, aprende coisas que a gente não sabia no passado, claro, entendeu? Claro,
1: com certeza. É, eu
0: sempre bati na tecla pessoal que você tem que olhar para onde ninguém tá olhando. Foi a época do enforca Gato, era essa, que eu falava muito isso. Sim. Só que a gente sabe que, para eles que não têm experiência, que não tem vivência de mercado e tal, é complicado você falar isso. Eles têm que entender o conceito, só que, infelizmente, a gente vive num momento que você tem muito produto, é, digamos assim, é, prostituído no mercado e é o que vende, é o que o uhum. pessoal ganha dinheiro. Então é muito mais acessível para essas pessoas que estão começando com mil reais, dois mil reais, sei <risos> e lá. lá e comprar um hug-wug, comprar um <risos> pop-it e vender, <risos> Exato. do que você mandar ele buscar o enforca-gato. Ele não tem essa, esse, não esse olho clínico assim... Pra analisar e falar, cara, isso vai vender. Eu vou apostar, meus mil reais que eu tenho, eu só tenho mil. Eu vou apostar no Forca Gato e vou ganhar dinheiro. Ele não vai saber fazer isso
1: agora. É, o cara entendeu? tá acostumado ali. Então é... o
0: que que hoje eu prego? Hoje eu já prego, assim, eu continuo acreditando nisso que eu acho que o dinheiro tá onde ninguém tá olhando. Sim. Eu sei porque, cara, eu só importava coisa que ninguém vendia. Sim. Eu enriqueci vendendo coisa que ninguém nunca vendeu. Que era anilha bumper, era barra olímpica. Não era coisa que as pessoas vendem, chinês importa. Sim. Chinês não importa isso. Se eu não fosse lá importar, ninguém. Pesado não tinha pra aqui caralho. no Brasil. É. Eu importava dumbbell emborrachada que só tinha nos Estados Unidos. Ninguém vendia isso Ou aqui. Ou seja,
1: outro tipo de importação. É. Não é China. Quando é, chegou
0: é? meu container aqui, cara, a primeira vez. Não, era a China. Só ah, que tá. assim, a China fabricava para os Estados Unidos. Tudo hum, é China, velho. Não crer. se iluda, não. Nosso iPhone também é China. Não, não. Bota véio. A bateria lá da China é tudo é China. Sim, tô ligado. Ela tá lá, assembled em USA mas é, é tudo, é, só é montado nos Estados Unidos, é Entendi. tudo peça chinesa e... mas era fabricado na China, mas saía da onde? Não, saía da China. saia da China só que ter. os americanos compram da China também a Rogue Entendi. Fitness, que é uma marca gigantesca lá, comprava da China e aqui ninguém tinha essas, 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 esses dumbbells, né, uhum. emborrachado e eu lembro quando uma vez, você treina crossfit você sabe, quando teve um open que in, 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 introduziram pela primeira vez o dumbbell, que era 50 libras masculino e se eu não me engano 20 libras feminino cara foi, foi foda o bagulho, porque era uma terça, eu lembro, nunca vou esquecer, era uma terça-feira, eu tinha trazido na época, se não me engano, acho quase 40 pau de dumbbell, é, anunciaram o Open, na no, no, o anúncio do Open da, do Odd, o Dave Castro anunciou, se não me engano era no domingo que anunciava, na terça, terça-feira, anunciou, na quinta chegou meu container. E na Caralho. terça caiu o Dumble. Eu, eu não sabia que ia ter. Eu trouxe assim, ah, eu, vou, eu quero ter no meu portfólio. Sim. Porque é um produto hypado assim que não tem no Brasil. Então se eu tiver, as pessoas eventualmente vão querer. Porque pô, não tem, eu vou comprar. E chegou bem na data que ele anunciou e pô e eu com o container. Você não tem ideia. Puta eu que fiquei pariu. alucinado. Eu, com, com alucinado, valor. você não faz ideia. É, e eu tava num grupo com um monte de dono de boxe. Porque eu vendia pra muita academia. Traz né? mais container essa não. porra. Aí eu falei, galera, seguinte. Acabou de chegar aqui na minha empresa. Dumble emborrachada, quem quiser. Rua tal, 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 Santo André. Mano, fez fila. Fez fila. Caralho. Eu fiquei de um jeito. Sabe quando você bafora e lança perfume? você fica, tipo. <risos> Maluco. Loucão, assim, ou quando você toma pré-treino. Você, você vai treinar o Vai acabar. Eu tava desse jeito, eu tava alucinadaço. Caralho, mano. Fazendo fila, assim, os caras pagando em dinheiro e depositando TED ali na hora. Na época não tinha Pix, né? <risos> Ted na hora, nem maquininha não aceitava. Era tudo no, no TED. E, mano, eu acabei com o container de, de Dumbbell em um dia, cara. Em um dia, foi um dia, Foi um dia. Quem não levou ali na hora reservou pra vir foi, retirar depois. Foi
1: quanto de faturamento, você sabe? Ah,
0: cara, foi absurdo, era absurdo, era absurdo. Porque assim, eu não lembro exatamente Caralho, números, mano. só que a minha margem era muito alta. Eu, eu falava, é, na lógico. época pessoal, eles não acreditavam, mas, cara, eu tinha markup em alguns produtos de mil por cento. Mil por cento, pra quem não sabe, é você pagar cem e vender, cara, por mil. Sim. Entendeu? Era absurdo. absurdo. E eu tinha esse markup. A receita
1: até duvida, né, velho? É, duvida. <risos> Porra, você fala Porque não, ninguém não, não. tinha
0: isso. E pra você ter ideia, eu Sim. importava, a Simone sabe, se ela tá vendo o Omar, se tá vendo que era meu, meu importador, eu importava no Simples Nacional, você não Caralho. tem crédito de nada. De Eu nada, trazia é. pelo Porto de Santos, entrava cara, uhum. e meu lucro era absurdo. Mas por quê? Eu tava num, num nicho Totalmente nichado mesmo, nichado, pequeno, elitista. Porque quem treinava crossfit na época Sim, tinha grana. É diferente, É um né?
1: esporte caro. Claro, né? É um esporte... Eu tive duas certeza. academias de crossfit, eu sei como que é. É uma academia simples, né? Amor? É.
0: Não é simples, as coisas são... É, ela é simples, assim, visual. Sim, visual. Só que é tudo caro. Você vai comprar uma barra olímpica, é R$ 1.800. Você
1: vai comprar anilha bumper, é R$ 38 reais o quilo. E o cara que entra pra fazer o crossfit, ele entra pra querer, tipo assim, comprar todos os... Tudo, tudo. tudo que envolve. É a joelheira, é monhequeira. É é... E tem que ser da Rogue, tem que, Isso, que ser coisa boa. exatamente. Senão você vai no Não é, é igual a academia nano, que você vai lá... É, a... tudo mambeiro de chinelo regata, lá. É, não.
0: É, não. É, né, não, é, é outra pegada. Então, cara, o meu markup era sempre bizarro. Tanto é que, por exemplo, eu tinha a esteira, que eu tenho até hoje duas lá no galpão, que eu trazia... Ela chegava aqui na minha mão por 7 mil reais e eu vendia por 28 mil. Eu tenho anunciado ainda. Eu tive que parar de vender porque... Essa esteira eu importava e depois eu fui descobrir que ela era patenteada por uma marca muito famosa. Esteira de correr mesmo, então. Esteira curva. Ela não tem ah, motor. Tô ligado,
1: C. Ela não
0: tem motor. E ela é pra... o desenho Conforme industrial que você comprava, vai correndo, ela vai Ela acelerando. dá atração, é. Uhum. E ela era patenteada. Aí a empresa entrou em contato comigo e falou: ó, é, mandou uma extra judicial falou: ó, a partir de hoje, se você vender. De novo, esse material, a gente vai ter que entrar com processo e tal, Caralho. tal, Aí eu tirei. Aí eu tirei e vendi no boca a boca pra eliminar o estoque acabou. Aí fiquei com duas lá porque eu vou levar uma pra minha casa e tal. E beleza, mas ganhei eu acho que eu um vi rio de dinheiro no, com isso galpão,
1: acho que eu vi. É, isso
0: daí. Bike, sabe aquela bike da Assault? Sei, aquela... Cara, Como é. que Ganhei muito daquela? dinheiro. Airbike, airbike. Airbike, né? Muito, muito dinheiro eu ganhei com isso daí. E eu pagava nela, cara, era absurdo. Eu pagava, assim, 160 dólares. Eu tenho as conversas no iChat com o fornecedor até aqui. 160 dólares? 160 dólares. Pagava nela. Caralho, Ela chegava mano. na minha mão por mais ou menos 1500... Não, mas aquela air airbike mesmo.
1: Airbike, airbike. Mano, você não faz ideia. Nossa, mano, 160 Entra dólares. hoje no, Alex, no Alibaba... no Sei
0: lá, seis pau essa parada. Eu não mano. queria nem dar essa dica aqui porque eu ia voltar a fazer isso aí. Entra no Alibaba, <risos> se você comprar é, bike de spinning, se você importar bike de spinning... Você paga
1: 35, 40 dólares. Caralho. Ela, não, mas... Só que, é claro, ela não chega na sua mão mas tão irmão, barato mas assim. Mas você pode dar a dica que for. Mas o cara, pra importar essa parada, tem que trazer, parada, um, container, tem que trazer é. um container. E o é. que,
0: que é. eu fazia? Eu trazia esse produto. Ele, a bike de Airbike, ela chegava na minha mão a 1.500 reais. 1.500 reais. Na época, o dólar 3,10. 1.500 reais. Eu vendia
1: por 7 pau. Mano, era absurdo. Nossa. A minha margem era gritante, era gritante. E isso sim. tudo também, assim, no físico, né, assim, digamos. É. Você é... anunciava também... Não, e... ficava no Mercado Livre, né? era do Mercado Livre. Entendi. Todo mundo que me conhecia e pegava meu WhatsApp... É que depois a gente
0: fazia uma rede de contato, Galera... tanto é que tem aula no Escalada, sim, deu sim. ensinando o cara a configurar o um MailChimp, sim. fazer disparo de e-mail, que era a coisa que eu fazia. Eu tinha mais de 30 mil e-mails e mais de 20 mil números de WhatsApp. Então eu lançava uma parada nova e as listas de
1: transmissão comia solto, tá? Caralho, mandando pra ia. todo mundo. É, hoje você tem que ir na raça é, lá, ver mano, se... Mano, até hoje, eu já vendi a empresa faz dois anos, até hoje... Não recebe mensagem. Manda mensagem. Os
0: caras, velho, você tem esse produto. Eu falei, velho, eu já não vendo mais. Ó, o contato do cara é esse, esse aqui, você aqui fala com já ele já lá.
1: Era. Eu não vendo, eu vendi a empresa. Não, eu foi... Até hoje, cara. Não, isso acontece pra caralho. Aconteceu, a gente é, é, vendeu... Tinha outro apartamento, aí vendeu, né? Aí no processo de venda... Meu irmão, eu publiquei esse apartamento... Em todas as imobiliárias que você imaginar, irmão. Já vendeu o apartamento, já tem... Vai fazer dois anos e que E os caras não tiraram do ar Até lado hoje os caras mandou, tá vendendo ainda? Tá vendendo ainda? E é bem isso mesmo, tá é. ligado? Você, na hora que você tá ali querendo crescer a parada, resolver o negócio, você manda pra todo mundo. É. Ah, cara,
0: mas... E era muito foda, cara. Nossa, e nesse dia é eu fiquei louco. alucinadaço. Ah, assim. eu falei, cara. com certeza. É mas por quê? Né? Agora voltando pra não perder o fio da meada. Porque eu olhei pra onde ninguém tava olhando. Sim. Eu comecei a fabricar produto de cross eu falei, velho, eu vou continuar nesse segmento o que, que eu poderia ter feito na época? Catar o que mais vendia no mercado livre e, fica, e falar, não, vou importar linha. e que eu tinha poder para importar. Mas não,
1: eu falei, velho vou importar minhas coisas. Eu vou ganhar dinheiro no meu nicho, do entendeu? Jeito ali. E tá. era coisa que ninguém sabia. E, e nesse, nesse ponto que você entra, você tem até assim, até não, você com certeza tem muito mais controle do seu negócio. Ah, porque certeza. você não fica na mão de chinês. Tipo assim, que nessa semana a gente passou por uma parada, que a gente tem um produto lá... Que, porra, a gente vende pra caramba. E nunca acabou. E aí, essa semana... ô, oh, me vê aí mais 10 caixas. Acabou. É. Como assim acabou, velho? Porra, você não me avisou? Por que você não me avisou? Ah não, acabou. É. Porra, mas... E aí, acabou? Acabou. Se a gente
0: tivesse falado que tinha pouco, você tinha comprado mais e deixado guardado Exatamente.
1: Ali. Esperado ali, alguma coisa do tipo e tal. Óbvio que tem umas... Uns truque aí que a gente faz. Ah, é. Sempre tem alguma eu coisa, falo né? que eu chamo de Pokémon, tá ligado? É. <risos> que é você transformar aquele produto em outro produto, rapidinho, <risos> Só mudar ah, a foto. Porra. A gente faz até o anúncio hoje de forma genérica.
0: É, pra não tá ficar
1: limitado, né? Pra não a um ficar tipo limitado a um tipo de produto, exatamente. E Só que assim, quando você vai mais além, quando você vai mais a fundo, quando você busca produtos, tipo assim, que não são muito. É, que, tá, que não estão ali tão fácil acesso. Não é muito visado, não. Né? É, vai para um fabricante, uma coisa assim do tipo, você consegue ter mais profundidade de estoque, velho. E aí não acaba. Com certeza, porque a demanda daquele produto é e mais assim, lógica. Né? É assim, é, cara, sai um pouco de São Paulo, vai para outros estados. É. E o que os caras parada. não entendem?
0: É, ó, galera, presta atenção nisso. Que, como que funciona o negócio de olhar para onde ninguém tá olhando? Quando você vende um produto chinês. Vende um produto que tá em hype aí, certo? Um produto que tá todo mundo falando dele e ele vai Hug ganhar dinheiro yug pra yug caralho. Hugwag. Quando começou a vender, beleza, o que que acontece aqui? A oferta é baixa e a demanda é alta. O que que é a oferta? São pessoas vendendo no Mercado Livre. O que que é a demanda? Pessoas comprando, certo? Então, a oferta por aquele produto, ela é baixa. São poucas pessoas vendendo, só que a demanda é gigantesca. Então, aquele único cara enche o rabo de ganhar dinheiro. Ganha muito dinheiro, aí o que acontece? O outro vê ele vendendo, caralho, mano, esse daqui tá fácil, meu fornecedor tem. Porque, velho, chinês é o seguinte, o chinês trouxe uma parada, viu que viralizou, que vendeu, a chinesada toda começa a importar. Não, então, ne, a pessoa não tava procurando o hug, hug. talvez ela nem sabia que existia. Mas daí o chinês manda pra ela, fala, velho, compra isso aqui que tá vendendo pra caralho. E todo mundo fica sabendo. Então, a demanda continua alta, só que agora a oferta é alta. Então, se tinha 10 pessoas comprando de uma pessoa, essa única pessoa recebe 10 vendas. Se tem 10 pessoas vendendo e 10 comprando, cada um recebe uma venda. Então, é muita gente vendendo... E muita gente comprando. Aí o que, que começa a acontecer? A demanda começa a cair, porque as pessoas param de comprar. Todo mundo já comprou essa merda, as crianças já enjoaram. Parou os influenciadores lá, o Felipe Neto, o Gato Galáctico, parou de mostrar. Beleza, acabou. Acabou Chiqui o hype ali. Acabou. Aí parou de mostrar, passou o hype igual o Pop Hit. <risos> passou, acabou. Ninguém vai ver. Aí todo mundo que tá com aquele estoque gigantesco toma Também no passou. rabo. Toma no rabo. O <risos> que, que acontece com um produto que aonde ninguém tá olhando? As pessoas não entendem que é o seguinte: às vezes você tem um produto que é de interesse nacional, todo mundo compra. Vamos pegar um Enforca Gato. É. O cara tinha lá, véio, sei lá, mais de 40 mil venda no anúncio.
1: E é antemporal, Pô, né? Uma é, coisa... atemporal,
0: antemporal. é coisa que a vida inteira as pessoas vão precisar. Fala, mano, eu tô organizando meu computador, esses fio aqui, ó. Qualquer é arrumar Pô, vamos entrar no Mercado Livre e Enforca Gato. <risos> Então, é uma demanda infinita, gigantesca, e que todo mundo vai querer comprar o eventualmente. É, o, aí você fala assim, ah, não, mas eu vendo carregador. O cara que compra iPhone Forca Gato é capaz de comprar carregador é, em Forca, com mais frequência do que ele compra carregador. Com certeza. Mais pessoas compram porque mais pessoas querem iPhone Gato do que a pessoa que tem uma entrada Lightning para comprar uma, um carregador com de certeza, iPhone. Com certeza, com certeza. Entendeu?
1: Papel higiênico. Exato.
0: Tá e o que, que acontece aqui? A oferta é baixa. É
1: tipo meia dúzia de cara vendendo. Então você
0: ganha todo o dinheiro pra você.
1: Porque o Todo pro... o dinheiro pra você. Claro, porque até o processo de acesso é um pouco mais complexo também. É, sim. Não é simplesmente chegar lá no centro e falar, ô, oh, tem um papel higiênico aí? Não, irmão, não tem. É, e complexo
0: no sentido de você ir atrás, sim. É só isso. que não é difícil comprar. Não. Achou o fabricante ali, velho? Fala, velho, eu quero um Já bote É Já só isso que mil o,
1: o problema exatamente é esse. O problema é exatamente que é. Não é, é nem um problema. Talvez é um, um, um mal que, que a galera que tá ouvindo a gente aí pode até colocar isso na cabeça agora e agora em diante. Quem não aplica isso, já começa a poder aplicar. Porque assim, cara, a cereja do bolo ali, ela não vai estar tá na, ali na, na, em cima da maré. Ela vai estar tá profunda. É. Exatamente, só que, às vezes tá escondida. Só que às vezes não é tão profunda assim. Às vezes... É só um mergulhinho, sacou? Só que às vezes você tá olhando só o que todo mundo tá enxergando. Você vai às vezes lá na 25 de março, você vê um bocado daquele é. produto. Fala,
0: e... não, vou vender o que tá na 25. Pô, o que tá na 25. É uma porta de entrada? Com certeza, é. porque se tá lá, tá em alta.
1: É, Pô, não tem segredo. Exatamente, a gente a já... demanda
0: tá alta. É A gente é já é faturou
1: alguns milhões vendendo produtos de lá. Beleza, só que assim... Quando você começa a falar assim, tá, beleza, bacana, isso daqui dá pra faturar? Dá pra faturar. Dá pra faturar pro resto da vida? Dá pra faturar pro resto da vida. Só que você quer mais. É. Você quer crescer, você quer ter... Porque assim, eu, eu, eu costumo dizer que na minha opinião não existe estabilidade. Tipo, eu não acredito em estabilidade. Para mim, estabilidade... Não existe pra ninguém. Estabilidade não existe. Se eu não, se eu não tenho certeza que amanhã eu vou estar vivo, qual é a é. estabilidade que eu vou ter? Sacou então, o que eu consigo construir são momentos estáveis durante a minha vida é. para que eu esteja sempre numa estabilidade. Digamos assim. E por isso que, pô, a gente não se satisfaz. Chega um momento que você fala assim, pá, beleza, mas eu quero mais. Eu quero coisas mais difíceis, porque se são mais difíceis, são mais difíceis de ser acessadas. Porque eu penso assim, é. um produto igual Hug Hug, tá dando muito certo agora, mas vai chegar uma hora que ferrou. Por quê? Porque é muito acesso fácil. Qualquer um vende. Qualquer um vende. E aí, o qualquer... cara sem experiência nenhuma compra e vende. Só que não é somente o cara que tá sem experiência nenhuma. É o cara que tá sem experiência nenhuma que o cara tá escalando o seu negócio. O cara, às vezes, é CPF, então ele vai jogar é. o preço lá embaixo. Exato. Então, tipo, ele vai Não paga dar... imposto, não, não paga tem funcionário, imposto, não tem porra nenhuma. nenhuma. Então vai vir aquela avalanche de um bocado de gente, tipo assim, aventureira. E vai acabar é. estragando o seu negócio também. Exatamente. Então você acaba querendo... Um... Óbvio, é legal você estar dentro dessas tendências? É legal. Mas que você saiba até onde você vai. Exato. Tipo, eu não vou comprar ali um container inteiro de, de, de Hugwug diferente de talvez eu compraria um container inteiro de, de Forca Gato. Tá ligado? Exatamente. Porque eu sei que, meu irmão, vai vender, brother. Uma hora vai vender. Agora Hugwug, até quando? Eu não sei. É. Pode ser que acabe... Passou o dia das crianças, pum, morreu. Isso que você
0: falou foi uma coisa interessante, porque quando eu comecei a fabricar, eu comece... todo mundo já sabe minha história, quem, quem é aluno do escalado, a primeira aula eu conto minha história, e eu comecei fazendo barra fixa. Ou seja, nada mais é do que um tubo 40-40 na época, é um tubo redondo de 28 é... e milímetros, uma, e uma máquina de solda. Qualquer um faz. Qualquer serralheiro faz, só que ninguém, quando eu comecei a, sei lá, é, era o início do CrossFit, então eu queria praticar em casa e ninguém vendia aquilo, ninguém vendia, então eu falei, cara, eu vou começar a fazer, coloquei no Mercado Livre bum, virou, comecei a vender a partir dali, e eu fiz pra eu treinar, aí depois eu coloquei pra vender e vendeu, eu comecei a fabricar pra vender e meu, minha vida começou ali, dentro da, do e-commerce, né? E beleza, só que era uma coisa muito simples, então com o passar do tempo, as pessoas viram, opa, esse cara tá vendendo ali, e eu sou serralheiro, eu, sou, eu também eu faço portão, mas eu consigo fazer essa parada também, é só uma máquina de solda, eu tenho aqui, é ferro, eu compro, o cara começou a fazer, 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 então eu comecei vendendo a 320 conto, e, e cara, chego, meu produto chegou a custar 99 por exemplo, entendeu? Chegou a custar 99 O mesmo produto. É claro, eu abaixei a qualidade dele, porque vem um
1: concorrente, joga ó, um tubo que era o meu era a espessura 3mm, o cara põe 1mm. Não tem como você cobrar o mesmo preço. É, é mais ou menos essa, essa ideia que você tá dando. É mais, eu acredito, é que seja mais em questão do marketplace em si. É. Porque. Se você quiser fazer... Ah, não. Com um... Sim.
0: Tanto você... é que no meu e-commerce próprio eu vendi outra qualidade alta. Exatamente. Você
1: é quer, ser... quer fazer seu brand, fazer o seu valor. É, aí baixo. é outra história. É outra história. É outro é história. Mercado livre, marketplace, marketplace é isso. Marketplace é, é money, é Mana mano é. money quer fazer dinheiro rápido, é. rápido... É. é, entre aspas. Né? É, entre aspas. Mas assim, muito, talvez muito mais rápido do que o seu próprio e-commerce. Exatamente. Porque no seu próprio e-commerce com você precisa fazer sua marca. Tem que pôr
0: tráfego, velho. Você tem que pôr dinheiro, não Exatamente. tem como. Pra Ninguém caramba. vai entrar no seu e-commerce se você não pôr dinheiro entrar. É não, não tem como, entendeu? É. A não ser que você seja famoso e jogue lá no sim
1: link, e Caso e contrário, não vai. Com certeza, é. Com certeza. Mas assim é, é, é muito disso. Às é. vezes você chega num fabricante, aí você chega e fala assim, pô, eu preciso vender esse produto a esse custo. O cara fala, você tá maluco, para não sei o quê. Mas por quê que o cara fala isso? Porque ele tá olhando pra o tipo de produto que ele fabrica. Exatamente. Aí você fala, não, irmãozinho. Eu quero esse produto aqui, ó. O cara fala, ah... Esse dá. Esse dá. Pô, mas esse é uma bosta, pá, não sei o que lá e tal. Eu falo, mano...
0: É, eu quero essa bosta mesmo. Eu quero mesmo, essa cara. bosta mesmo, tá ligado? Só quero o preço, faz tira. a bosta. Pô, que mas for minha aí.
1: marca, tira sua marca. Ah, é. mas não sei o que. Tira. Ah, meu CNPJ, pode botar o meu aí mesmo. É. Tá ligado? Aí beleza. Aí dá. Então, assim, é muito isso. Exatamente. Às vezes... E isso é uma dificuldade que tem pra galera que tá começando. É. A galera não tem muito essa visão de que marketplace você tem que atuar de um jeito e o e-commerce você tem que atuar de outro marketplace você tem que pegar essa visão, que é preço tipo, outro dia um amigo da minha mãe falou assim ah, eu vendo, eu, eu fabrico quadro com MDF e tal MDF você tá ligado, que vende pra caralho só que ele fabrica com, com a espessura gigante, porra, pesado, super qualidade, todo mundo fala muito bem e tudo mais. Eu falei, tá, qual o seu custo? LX. Eu falei, tá, qual é o produto aí? Ele tal, falei, vou fazer uma pesquisa aqui. Eu falei, olha, velho, a galera tá vendendo aqui abaixo do seu custo. Já era. Aí ele falou, como assim? Tá maluco? Eu tenho o melhor fornecedor do Brasil. O cara traz a madeira lá da puta que pariu. Eu falei assim, irmão... A questão não é a qualidade aqui. Não, mas eu não vou reduzir a qualidade. Eu falei assim... Não vai ganhar dinheiro. Então você não <risos> vai ganhar dinheiro, irmão. Você não vai ganhar dinheiro. Ele falou, ah, minha marca e tal... Enfim, no caso dele, ele não quis... Mas daí, cria uma marca paralela pra marketplace. Exato, eu dei todos esses direcionamentos Falei, cara, cria uma marca paralela e tal. não, você é doido ficar vindo esse negócio aí. Eu falei assim, tudo bem, então você não vai vender. isso é
0: engraçado, porque é uma estratégia que até a empresa grande usa, né, cara? Você cata a marca de chuveiro mesmo, a Lorenzetti é uma marca e tem a marca premium, tem a marca mais podre e é do mesmo grupo. É do mesmo grupo, eles são o mesmo grupo. Só que com qualidades pro
1: público A, público B, público C, entendeu? Então tem tudo isso. E a galera não entende. Por exemplo, outro dia a gente comprou... É até engraçado essa história. A gente já comprou, acho que uns três ou quatro liquidificadores da Mundial. A gente já até desistiu. Porque a gente comprava, usava dois... dois quebrava. Oh, mano, que porra é essa, velho? Liquidificador pro resto da vida, velho. É, quebrava. Não da Mundial. <risos> quebrava, quebrava, quebrava. Até o dia que você falou mano, assim, quer saber, irmão? Estamos caindo no golpe aqui. Do, da qualidade baixa é. Tá ligado? Porque não é possível, é. velho. É Agora possível. sabe o que você faz? Compra o um KitchenAid. É.
0: Aí você vai pagar, tipo, 4 mil reais no liquidificador. Mas pro resto da vida. É, mano, é isso. Tem você marca sabe? premium, tem marca pra todo público. Claro. Você quer pagar barato? Vai lá na Mundial. Entendeu? Ah, pô, você tem Polishop. Polishop é um puta produto de qualidade, mas não é barato. As Sim. pessoas gostam de zoar a Polishop, é um puta de um produto. Um puta de um produto. Nossa, é e, bom pra caralho. Aquela cons... ninja
1: deles ela custa bem conto e ele e conseguiu arregaço. escalar o negócio dele dentro de um nicho fodido, é. de alto. Sim. Por exemplo, a gente comprou um fogão de indução. Cara, animal, pá, não sei o que lá. Vamos comprar as panelas. Porra. A gente foi lá na Polishop, velho. Tava tipo, sei lá, 3 pau e pouco, 4 pau o kit da, plan... da panela. Naquela realidade nossa ali, é caro. E de muita gente, é. sacou? Eu falei, mano, um kit de panela, quatro conto, não é possível. Tipo, o que que tem nessa panela, velho? É. Tipo, a gente não comprou, mas assim, fiquei ali e aí, mano, essa parada eu vou colocar... Era aqui. na
0: Polishop? Era na Polishop. Era falei, Stone", Sei que... lá, cara.
1: <risos> Só sei que era uma parada ridícula, assim, de boa, porque realmente, aí beleza, a gente foi comprou um pouco mais inferior ali e tal, mas também fomos muito felizes com aquilo ali. Mas tudo tu tem o seu preço, e o seu público, e o seu público e muitas vezes é a mesma empresa que é dona do grupo e faz o é, um público diferente exatamente que você nem sabe o que tá acontecendo e os caras estão vendendo é. lá tá aí mano tem um
0: lá onde foi o Econ Summit eu já tinha ido lá uma vez numa palestra sobre sobre fundos imobiliários né da, da Suno e é lá no shopping D&D no shopping D&D ele é para artigos de casa assim né para para Sei lá, vende imóveis. Não é um shopping pra você passear e comprar roupa. Não tem loja de roupa lá. É só artigos de casa mesmo. Residência, né? E Na, a, lá nesse local. Nesse local. Que tem a praça de alimentação, é ali. É, você tava lá, você Sim. foi lá, né? Uhum. É lá, porque daí você chegou a andar no shopping uhum. e tal. Você viu que é só loja de imóveis, de né? percebi. A primeira vez que eu fui lá, eu fui comprar um tapete, né? Pra, pra sala e tudo mais, comprei. E é engraçado que, velho, é, tem coisa ali... Quando você vê uma marca boa no, no, no shopping, você vai na Casa Bahia. Tem marca boa lá também. Claro. Só que você não faz ideia. Tipo, a marca boa que tá lá não é pro público A. O público que tem grana mesmo, velho, é umas marcas que você nunca ouviu falar na vida. Imagina. Você entra nesse shopping aí, pode entrar. Você vai na de eletrodoméstico. Mano, tem geladeira que você nunca ouviu falar o nome. Você nunca ouviu falar da marca. É, melhor aí que você chega... Não, é. Aí você vai na, por exemplo, você vai na Fest Shop, que é caro pra caralho. A Carol queria comprar uma geladeira lá. Custa 21 mil reais. Mas é uma geladeira de uma marca, se eu não me engano, era da própria Samsung, não sei. Não, da Electrolux. Brastemp? Brastemp, Brastemp. É uma que custa 21 pau. Mano, você vai nesse shopping, tem geladeira que você nunca ouviu falar de 50 pau. De 60 pau. Caralho. Tem fogão de 40 pau. Juro por Deus, mano. Quem acha não, que eu tô mentindo, não, vai lá e vê. Eu, eu, vai lá eu e vê com os próprios tudo, olhos. Eu acredito em tudo, velho. Tipo, a elite não compra essas marquinhas. Hum, não fazer. compra essas marquinhas. É, é isso que é... Gra... é a, né? a elite que eu falo no... Mano, a elite mesmo. Não, eu, a elite. Nem eu compro. Não, né? eu tô ligado. eu tenho que usar todo meu dinheiro para comprar, comprar 50 OP, mil reais, né? mano. Puta que pariu. Não, mano. é absurdo. assim, É bizarro. E é isso, que eu, é isso que é legal eu saber, né? Que tem público e tem produto pra todo mundo. Claro. Marketplace
1: é ralé, velho. É igual você tava mostrando esses dias aí. Tipo, já tem um tempo que a gente sempre olha. Eu e a Fernanda, a gente sempre namora a Farfetch lá, tá ligado? É. Pô, a gente olha aquilo ali e fala assim, mano... Animal, velho, é. é, tá ligado? É 10 é pau no tênis, é 15 mil não sei o quê. É. Tipo, fala, não, não rola, tá ligado? É, oh, caro. é caro, é um investimento maior e tudo mais, a qualidade tudo mais. É, é exatamente isso. Você quer ir lá na Renner?
2: É. Você
1: vai arrumar várias roupas massa, maneiro, aqui estampa, bonita e tal. Mas a qualidade é diferente. É. Vai no versátil da vida pra você ver... Já era. Você vai comprar aquilo ali, você vai ficar com aquilo ali, ó. É. Muitos e muitos anos. Não, mano. é outra qualidade. É outra qualidade. Eu
0: comprei os dois tênis da lá da na Farfetch, lá a Carol também e comprou é pra ela. E é impossível
1: você replicar aquilo ali. É
0: impossível. Possível, Você não mano. viu o que eu mostrei no story? Mano, é tipo assim, 80% de... É, como que chama? Era couro de cabra. Era uns bagulho bizarro. <risos> não Ué. tem como, mano. Não tem como. Não tem você como. pode conseguir um igual ali, com um material parecido. O mas, design. Né, o design, sim. E a qualidade a nunca, A qualidade né? é
1: impossível, mano. É. O peso... <risos> Sei lá, e, e, e você só sabe quando você pega. É, sacou? Exatamente. O cara que nunca usa, talvez ele até visualmente assim, né? Passando aqui. O cara, ele, vai, ele vê, Ele, ele até, acha que é original. Ele acha que é original como... e é. tudo mais. Aquele cara que já o previamente usou, é. ele depois ele bate o olho e ele já sabe. Sim. E eu conhece. tava até conversando
0: com a Carol esses dias. Quando eu quero comprar uma coisa melhorzinha hoje, eu evito o Mercado Livre, cara. É também. Eu evito o Mercado Livre. Eu dei até um exemplo pra ela. Eu tenho, eu vendo na, lá na empresa, a gente tem suporte de celular veicular. Você colocar, né? Porque põe lá no, no, na saída de ar e tal, aquele de ventosa. Hum. Cara, é uma merda. Eu já comprei vários no Mercado Livre, são todos uma bosta. Nunca funcionou. Beleza, você paga lá R$29,90. Aí você cata uma marquinha melhor, paga lá R$59. Beleza, esse dia eu tava andando no, no Iguatemi lá. Entrei numa loja e falei, velho, vou comprar o um suporte de celular. Que eu ia viajar lá pra Campos de Jordão. Eu falei, mano, eu quero um suporte pra colocar aqui. Sei que daqui dois meses eu vou jogar... Dois meses não, daqui de uma semana não vai, vai, vai colar fora. nada, vai soltar. No primeiro buraco, o carro treme, já cai o celular. É ok Principalmente com aquele de ventosa, é... ali, que não é nem de não, vidro, vidro, né? Bosta. Aquele é... do painel. Aí eu cheguei, velho, entrei numa loja e olhei lá. Cara, primeiro, eu nunca vi aquele suporte no Mercado Livre, aquela marca. Não conhecia. Eu falei, velho, caramba... É, vou querer, eu quero um suporte celular. Aí o cara pegou três, três modelos. Eu catei os que sempre dá merda, que é aquele que tem as garrinhas que você põe na saída do ar, ah, assim, ele enfia. Puta, mano, sempre que, cai. Que é
1: tipo aquele negócio assim, É. é ligado, ligado.
0: Sempre cai aquela merda. É uma merda mesmo. Aí eu falei, mano, esse daqui, por incrível que pareça, eu acho que é o menos pior, porque ventosa sempre soda. Eu falei, vou levar esse aqui. Aí o cara falou: não, beleza, eu acho que tava tipo duzentos e poucos reais. Eu falei, mano, tá certo esse preço aqui? Tá errado, não, não pode ser. Daí ele falou, não, é duzentos e poucos reais Daí eu falei, não mano, tá errado Não tem outro mais <risos> barato aí não Daí ele falou, oh, não tem, porque essa é uma linha Essa é uma linha premium, não sei o que, não sei o que Começou a explicar, mostrou o site Daí eu falei, mano, quer saber? Compra eu vou apostar porra. nessa porra Porque toda vez que eu compro pelo Mercado Livre é uma merda uhum. Eu vou pagar 200 contos Eu sei que shopping tem o custo da loja claro. É caro pra caralho ganho, Então uma coisa que... que custa 100 eles vendem a 400 Porque Realmente. é caro manter né? claro. Só que como eu nunca vi no Mercado Livre Eu falei, eu vou levar Velho é outro nível de suporte, tá é outro até nível hoje de suporte. lá. Até hoje nunca deu uma, nunca mexeu Nada. com um bagulho. Até se eu tento arrancar ele, ele é duro. Ele, tem dificuldade de ele vem até é difícil uma... arrancar o módulo inteiro da Exato, parada. ele vem com uma chapinha que você põe atrás. Tá até aqui, ó. Tá vendo essa plaquinha de ferro que você põe aqui? Ah, Aí só ele puxa. Mano, era. não treme. Você pode passar no buraco que for. Então, tá vendo? É tipo, o preço é. define a qualidade define do bagulho. Qualidade, não, não tem com como negar. Você quer comprar no Mercado Livre se suporte celular? Se
1: okay. né? Claro. É, se não for sim. um golpe...
0: Não, lógico. Claro, se for você verídico. quer comprar
1: suporte de celular no Mercado Livre? Ok. Mas você sabe que você vai ter que trocar daqui dois três meses. Hum. Vai Exatamente. Ter que e esse é o, é, essas são as, inclusive, é, dores de cabeça que todo vendedor vai passar pra vender no Mercado Livre quando se vende a só a base de preço Exatamente, porque o cara é. vai começar a receber muita reclamação pelo fato de que o cliente que está lá do outro lado ele não entende isso ele acha que ele vai comprar a gente vende um fone a 129 reais 139 reais tem lá o Airpods que é dois conto, dois pau, quase 3 mil irmão você é retardado é. ou você é. vive em que planeta? Você tá pagando um fone a 129 reais. Você não vai ter a mesma qualidade de é, um AirPod de 3 conto, brother. E o cara fala, não, porque... Não, já teve gente que falou assim, não, porque o AirPods Então compra, velho. É. Sacou? Tipo, o cliente reclama, né, por conta disso. Mas, mano...
0: Quer é. comparar, quer né? Quer comparar, Fala, ah, o AirPod dura 6 horas, esse aqui não durou uma é. hora. Vai, então compra
1: o Então compra o velho. Compra o AirPod, é. tá ligado? É, compra o AirPod. Eu tenho AirPods. É. sacou? Mas... Eu não uso o que eu, o, que eu, o, que eu, o que eu vendo, tá ligado? Não, eu também
0: não. Eu comprei até aquele ali, ó: o AirPod Mel, o Max, o grandão ali, ó. Ah, sei o do Headphone? É, é. pode crer. Porque, Porque... mano, né, é outra parada é outra, né? parada. é outra parada, tá ligado? Então você outra quer qualidade, parada. você vai pro outro canto. Mas certeza. você, como vendedor, tem que saber que o seu cliente, ele, vê, ele vai muito por foto, né, cara? Foto é, não mostra a qualidade. Exato,
1: não mostra a qualidade. Então você
0: pode ter o mesmo produto ali na foto. Um custa 500 conto, o outro custa 100 só que a hora que você pegar na mão um do lado do outro, você vai ver, esse daqui Exato. na foto era igual, Exato. na foto era idêntico, mas aqui não é, uhum. entendeu? Então, para quem é fabricante, véio, não tem como fugir. É abaixar a qualidade do negócio e, e vai que vai, é o único jeito, não
1: tem o que fazer. Se o cara não fizer isso, é. o cara
0: não vai vender online. Mas conta aí pro pessoal agora, quando você começou, o que, que você vendia, o <risos> que, que você foi atrás para começar
1: a vender, como que foi o começo aí... O começo, o começo do começo foi tipo um, um amigo do, do meu sogro ele ele vendia no mercado livre ele ainda vende e pô, vende legal e tal, e aí tinha uns, ele vende uns fones lá que importava da China, ainda importa e tudo mais, e ele falou oh, mano, vende esse produto aí que dá certo ele falou, caramba, como é que me importa essa parada aí não, porra, no começo a gente comprava pelo AliExpress mesmo e tal.
0: Porra, mas... E esse amigo do seu soco também comprava pelo AliExpress?
1: Não, ele já estava importando é simplificada. Mas ele começou vendendo assim. Beleza, a gente começou importando assim, pelo AliExpress. Começamos assim, literalmente. Tipo, um dos primeiros produtos foi esse. Aí, o que já deu resultado assim, foi esse. Então a gente começava a comprar pelo AliExpress... Aí tem aquela parada de 50 dólares lá, tá ligado? Aí, pô, mandava mensagem no chinês lá e tal. Falava, ô, oh, faz aquele esquema lá e pronto. E aí começou a trazer só... Aí, aí tipo assim, às vezes só podia trazer duas, três. E aí... Porra, vinha 20, 25, sacou? Aí você import... Aí você comprava de 10 em 10, por assim. exemplo. Aí 10, 10, 10, fazia um... Tudo fracionado. Tudo fracionado, sacou? Comprava 10 de 10, 10 de 10, para não ultrapassar aquele limite de 50 dólares, que é... na época era 300 reais e tal. O custo batia, acho que era 50 reais do, do produto e a gente vendia ele... Obviamente que no começo teve aquele processo de ranqueamento e tal, mas vendia 169, 189, sacou? Tipo, um bom lucro. para quem não tá tendo custo nenhum, tipo, começamos no, no, no quarto da, da Fernanda e tal. Então não tinha custo nenhum. E aí foi isso. Aí ele falou, pô, tem um tem um drone aqui também. Aí, pai, começamos o drone, não sei o quê. E aí pronto. Aí depois que a gente meio que ficou só nesses dois produtos. Já faturando na nossa visão, ali, razoavelmente legal. Aí começamos a cair na malha ali do, dos China. Chegamos, não, oh, beleza, mas a gente não tem que morrer aqui, tem que ir buscar mais produto. Aí a gente não sabia muito como pesquisar produto, como achar e tal. Vamos para 25 de março. <risos> aí você chega lá na 25 de março e fica parecendo uma barata tonta, né, velho? Não é somente ir lá na 25 de março, você vai chegar lá e tem um milhão de produto. E aí? Porra, faz uma pesquisa antes, analisa o que, que você quer, encontra as margens, define um custo, aí tu vai lá. Tu, lá, tu vai lá direcionado, então basicamente foi isso, a gente começou com fone, com drone, aí depois foi indo, pós de moto, bomba d'água, sei okay. lá o que, tipo... O que todo mundo vende o mesmo. O que todo mundo vende mesmo, exatamente, e a gente ficou vendendo esses produtos, inclusive vários deles a gente ainda vende, porra, por muito tempo, faturando pra caramba. Faturando quanto?
0: Cara, a gente... Porque, galera, tudo isso que ele tá falando, 80% tem no catálogo do CD, viu? Pra sei, caralho. Pra quem fala, ah, mas os produtos <risos> não, não ganham dinheiro. Mano. Eu tenho aluno Platinum lá
1: que só compra do CD. Ó, oh, sinceramente falando, todos os produtos do escalado ali, todos, o cara consegue faturar mais de meio milhão por mês.
0: Consegue, se escalar, ranquear, consegue. Meu irmão, faz.
1: com certeza absoluta. Não tô inventando não, não ou é. querendo babar ovo chata, seu, não. não é caralho, mesmo, não tô é. falando a verdade. Tem
0: produto ali que, mano, eu juro por Deus, com dois produtos você fatura meio milhão. Com dois você tá ligado. Tô né?
1: ligado, tô ligado, tô ligado. E fatura de verdade. Só que tem que ter uma diferença de você deixar a torneira derramar, Exatamente. tá ligado? sangrar Sangrar, né? meu irmão, mas sangrar com força, velho. De você falar... Irmão, e aí, quando é que eu vou lucrar nessa é, parada? Você exatamente. fala, calma, amigão. Relaxa vai aí. Vai chegar a hora. Vai cara. chegar a hora. Se tu pode meter a bala, tá ligado? Aguentar o tranco. Aguentar o tranco, deixar o pau torar, tá ligado? Vai chegar uma hora que você vai lucrar com essa parada. Tipo, tem produtos, por exemplo, que a gente... É, por exemplo, suporte de moto. Suporte de moto... Cara, a gente é o cara, sepa que, que vende mais que caro o suporte vende. de uma que a gente mais vende. E, com certeza, tem gente lá vendendo há muito mais tempo que a gente. Mas por quê? Porque a gente deixou sangrar muito mais que essas pessoas. Então, o, o, a nossa conversão, é, é visita versus venda, ela ficou muito maior por muito mais tempo do que esse cara. Então, a gente pegou a liderança. Porque a nossa conversão ela ficou ali batendo mais do que esse cara. Esse cara ele estagnou ali naquele preço que para ele tá ótimo. Sacou? Para ele tá ótimo enquanto ele tá ali vendendo 20 por dia, a gente chegou vendendo 300.
0: Então, mano, você aplicou exatamente o que eu ensino, então. Você aprendeu escalada pelo jeito
1: você colocou em prática. Literalmente, mano. E sem dó nem piedade, Sem mano. dó. Acreditando, sem... né? Tipo, velho. mano. Ou o Diego vai me fuder é, e... e... Já não, era. nem irmão. Eu vou arrumar outra coisa pra fazer. Brother, em nenhum momento eu desacreditei. Essa que é a parada, tá ligado? Tipo assim, eu sou muito assim. Tipo, eu tenho uma parada em mim que quando eu, 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 eu falo assim, não, eu vou fazer aquilo ali eu vou fazer. Eu não vou fazer pra fazer meia bomba. Sim. Entendeu? Tipo, eu não vou ficar ali só... É, mas não sei. Não, meu irmão. E se não funcionar... Não, não tem essa. Pra mim, não tem essa. Eu caio de cabeça, literalmente. Às vezes, eu até acabo me decepcionando porque você acaba criando expectativas é. gigantescas. Sacou? Até de... Do 360 inteiro. E você acaba se frustrando em determinadas... Mas isso faz parte da vida. Normal. Só que assim, tudo que eu aprendi. Cara, você não lembra aquele dia que eu te mandei um áudio? Loucaço, mano.
0: Lembro, eu nunca vou esquecer isso aí. <risos> mano, eu falo direto isso aí.
1: Cara, eu, eu mandei um áudio pra você loucaço, porque tipo, foi. Tem coisas que, a gente, que você fala, que às vezes que a gente fala, que você não tem ideia do quanto que aquela frase pode trazer de peso pra aquela pessoa. Tipo, de influência, de vida mesmo, tá ligado? Tipo, uma, uma simples frase pra você é normal, que às vezes você fala todo dia. E pessoas escutam aquilo ali e passa por aqui e por aqui. Só que pra aquele determinado indivíduo fez uma puta de uma diferença.
0: O cara aplicou, o cara aplicou e, mudou e mudou o negócio e dele. E mudou
1: o negócio dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu lembro até
0: hoje que a gente tinha feito uma, uma call num dia antes... Né, eu acho que dois dias antes sim Não, não, acho que foi uns três dias antes é, Aí você, eu falei, mano, faz essas mudanças aqui uhum. Né, não Era de Ads, alguma coisa assim Aí você mudou Aí você me mandou esse áudio, eu lembro uhum. que eu, mano Eu mostrava pra todo mundo o áudio, eu falei, velho se liga nisso aqui Você é. tava alucinadaço Você devia estar tá igual eu lá com a, com a mano, história do dois, dois, não... Mano, eu tava alucinado, Mano, tava maluco Você um... falou, mano, até ontem eu tava vendendo 30 peças Caiu mais de 200 vendas hoje Eu falei, velho o que que você fez? Mano, eu falei que eu muito louco, mano, muito louco Aí <risos> naquele dia eu falei assim, mano é isso, velho. Esse áudio aí que você me mandou aquele dia, se eu soltasse no Instagram, eu ia fechar sem mentoria só hoje. Faz
1: Só com esse áudio aí. Fácil. Fácil. Só com esse áudio, porque foi animal, foi animal demais. Não, mano, mano, foi tipo assim, loucura total, velho, loucura total. Aí, isso, só pra você ter ideia, é, a gente virou Platinum sem full. Você lembra disso? E, mano, é, Santo André é mágico também, lá é irmão, muito
0: louco. Flex lá é caro bagulho. Irmão,
1: louco. sem full, velho Sem full. Eu a gente pedia full de meia e meia hora, mano. É. De meia e meia hora. Eu ficava lá pedindo, 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 pedindo. Irmão, e não entrava a porra do full. E a gente faturando já 200 300 pau, tá ligado? E nós, mano, nós, tipo, caralho, que loucura é essa, tal, não sei o quê. E aí, liberou o full, velho. Irmão, que liberou o full. acho que eu nunca tive... Assim, já tive outros momentos de êxtase, assim, de, tipo, você exalar aquela parada, mas foi um êxtase que veio do fundo, porque passava dia e noite, dia e noite, pedindo aquela porra daquele full. Liberou o full. Caralho, beleza. Aí, o que a gente fez? A gente pegou a métrica passada, né? Da média de vendas. Falou, tá, vamos fazer a compra aí. Bum. Aí compramos pra caralho e tal. Eu me lembro que a gente tinha uma média de, sei lá, nesse momento que já tava quase num valor ali precificado, o suporte de moto, por exemplo, a gente vendia ali 70, é, por aí, por dia. E aí mandando pro full. Mano, eu não sei o que aconteceu. A gente mandou tipo duas mil peças pro full. Acabou em uma semana, mano. Foi que veio água. Foi que nem água. Teve um maluco lá que entrou e comprou, tipo, 300 peças. Um único cara. 300 peças e depois ele comprou mais 200 peças. E não de... era
0: nem ranqueando. Já era preço não, final. Preço já. final. ganhar dinheiro.
1: E esse cara, ele compra com a gente todo mês. Caralho. Até hoje, ele entra lá, 100 peças. 150 peças. Sacou? E você nunca ligou lá pra fazer um esquema não. com ele por fora? Fala velho. É, é isso, mas a gente já tentou. Quem, quem lida direto com ele é a Fernanda, por exemplo. E aí, tipo... Porque a gente tem o WhatsApp, que é, antes de ter essa parada de aceitar a devolução em dois dias antes para não computar a reclamação, a gente é, colava no, na, na caixa de todos os produtos aquela etiqueta né, de Sim, não abrir exato, reclamação. Né? Exato. Então todo mundo começava a chamar. Então então floodava ali o mesmo WhatsApp. E esse cara chamou lá. Pô, eu queria comprar que eu faço parte de uma associação de sei lá o quê. Sei lá que porra que o cara é. Resumindo. A gente tenta negociar com ele por fora, ele não quer, ele quer comprar lá dentro do é. Mercado Livre. Às vezes parcela também, né? É, Faz sei lá, então assim. mano deixa o pau aí e tal. E o cara, até hoje, velho, que o preço já tá, tipo, muito mais alto daquela época, ele continua comprando, velho. Da hora. Muito louco, mano. Ele entra lá e, e às vezes ele chega... E, mano, e quando, quando tá acabando o estoque, ele manda mensagem. Ô... Oh, o estoque tá acabando. Cara, ele que, <risos> ele que controla seu estoque. Ele mensagem, Eu preciso comprar mais 100, mano. Vai acabar seu estoque. Aí eu, eu falo... Já mano, liga pro fornecedor. Meu aí. irmão, pode comprar, tá ligado? Pode comprar. Eu tiro do full aqui, começo a vender aqui no GLP. Eu chamo de GLP, o gosto. Continuo vendendo GLP aqui e pauta hora. Porque a gente faz muito isso, tá ligado? Sim, sim. Processo de tirar do full, deixar é. ali pra não deixar pausar e tudo mais. Pô, nenhum momento a gente deixa pausar. Bem, bem, bem certinho essas coisas. E aí é isso, assim, cara. Esse cara, eu não entendo, mano. Eu não entendo. É loucão. loucão, mano. Pra quê, velho? Pra quê, velho? O cara compra 100, 150 peças num valor tipo de venda final, 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 final. Só é nós que vende esse Nossa. preço. A gente e um outro cara lá, o restante é tudo tipo 20% abaixo. Caramba. E isso é muito doido também, né? Que eu também não entendo, mano. E o que, que ele faz com tanta peça igual? Não, não? É, assim, tem coisas que a gente não entende no mercado livre. Que eu Mas não... foda-se, né? Tá foda-se, tá dando dinheiro. <risos> tá ligado? tipo, precisa entender nada. Mano, eu não entendo, mano. Tem produto que a gente vende a 30%, 40% acima de geral. Tudo bem. Pau tora no Edis. Beleza. Só que assim, mano pessoas não pesquisam, não, velho. É. <risos> tá ligado? Eu, quando eu vou comprar alguma coisa, pelo menos, tipo, sei lá, ah, vou comprar no Mercado Livre. Cara, você pode ser o cara mais rico que for, mas, sabe, você, você vai comprar um, um, uma coisa que é o mesmo mesmo qualidade, mesmo produto, se você puder pagar um pouco mais barato, que mal tem. É, lógico. Ué, que mal tem, tá ligado? É. Exatamente, então é bem isso. Os caras entra lá, devem entrar lá no anúncio... Compra. Agora. Como, mano? É. Foda-se, tá funcionando, foda -se, Tá funcionando, bala. só vai. Só vai, <risos> velho. Só vai. Hoje a gente tá com cinco contas. Cinco? Cinco contas. Cinco Caramba. contas que, assim. é OLIST, Shopee, conta um e dois. Mas Mercado Livre
0: são duas.
1: São duas e Ou tá. Três. Tá duas e tá abrindo a terceira agora. É, qual, é, qual é a outra? Não? Magalu, Magalu Tudo CNPJ tá diferente é. Aí tem tá. que ser é, Vai fazer como, né? <risos> não tem jeito E Shopee agora tá estralando, mano Shopee tá, tá Eu fiz uma Uma, uma, uma mentoria com, com o Breno Até dar o um salve aí pro Breno Porque realmente, velho, foi foda E tipo E você tá vendendo os mesmos que... produtos? Não Alguns sim, mas outros só pra shopee Específico. Porque tem coisa que lá vai funcionar bem melhor, né? Cara, na minha opinião, shopee os cara peca pra caralho nessa parada da logística e tudo ah, mais, é? tá ligado? Mas muito. Vai cara. melhorar muito, né? Vai melhorar cara? muito. E vai encarecer muito também, Vai né? encarecer muito, com certeza. Mas assim, é, 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 é muito fácil você escalar lá e é tão, é tão fácil que tu Tu até gera umas dúvidas. Assim. É. você fala, mano, não Será é possível mesmo? essa parada aqui, tá ligado? Até quando vai desse É, jeito Mano, aqui, tá né? muito fácil esse é. negócio aqui, velho. Eu tive que. Meu irmão, ralar pra caramba, velho, pra conseguir ter esse resultado no Mercado Livre. Entrei na Shopee aqui e o negócio fez pum! É. Mano, como assim, velho? Não é possível que foi tão fácil assim, tá ligado? E yeah, é, mas a margem. Ué. A mais é uma merda. É, tem que
0: saber aproveitar a oportunidade, né? Se tá dando pra ganhar lá também. Sim. Com é, vamos lá, oh, eu vou falar da, das duas marcas lá. Pode comer à vontade aí agora. É porque... oh, agora é hora do merchan, hein, galera. Seguinte. Vamos, vamos, vamos comprar Analytics aí.
2: <risos>
0: <risos> Bota aí a Cartago. Tá. Ó, oh, galera, o seguinte. Eu sempre falo, é coisa rápida também, tá? Eu sempre falo da Cartago Comex, que ela é parceira nossa aqui do podcast. E o Matheus também, parceiro meu. É o cara que faz as nossas importações aqui da empresa. E é, ele é uma importadora, tá? Ele tem uma, uma empresa de comex, a Cartago, que a gente faz todas as nossas operações. E simplificado, pra você que não tem muito capital, quer trazer até 15 mil reais de produto, você pode trazer pela pela Cartago, entrar em contato com eles, fazer um estudo de viabilidade então, por exemplo, o que eu e o Ian tá falando aqui, você pegou algumas ideias entrou, pô, o Diego falou da bike de de spinning, né, entra em contato com eles, você pode fazer a precificação, eles vêm pra você porque como o cara tem acesso a muito fornecedor né, é diferente você ir lá conversar com o fornecedor e querer comprar 15 mil reais, porque você só tem esse poder de compra, 3 mil dólares ele, como compra pra cara, dezenas de pessoas com o mesmo fornecedor, então o poder de compra dele é maior. Consequentemente, os preços que ele consegue é bem melhor. E eles fazem tudo isso para você. Então, por exemplo, você entrou no mercado livre, catou lá os mais vendidos de cinco categorias, listou, colocou numa planilha do Excel, manda para eles e eles te entregam isso precificado. Vai falar, ó, aqui na sua mão vai chegar por tanto, vai chegar esse por tanto, esse por tanto... Aí você fala, beleza, esse dá para trazer, esse dá, esse daqui já não dá preço, esse daqui dá para vender na Shopee. Então ele faz um estudo de viabilidade para você. Aí você depois vai definir se dá ou não dá para trabalhar, tá? Mas isso é um trabalho que eles fazem com o fornecedor deles, inclusive, com o que eles têm já relacionamento lá na China. Ele, ele tem escritório lá na China e tudo mais, eles cuidam de tudo, tá? do De ponta a ponta da importação. Desde o momento que você fecha com eles até o momento que chega aqui na sua mão, tá? E a simplificar a, a importação compartilhada, se você quiser trazer container fechado ou compartilhar um container que sai mais barato, cara, com 30 mil reais, 40 mil reais, você já consegue trazer. Então, cara, um, dois produtos vale a pena. Você trazer em grande quantidade para conseguir preços bons, né? Então, vamos catar o um exemplo da bike de spinning aí. Aí dá, numa compartilhada, você coloca no pallet, você vai ocupar tantos pallet, vai empilhar eles e vai trazer. Beleza? Então, entre em contato com eles aí, o Matheus da Cartago, e faz o orçamento lá, sem compromisso também. vocês vão ver que muita coisa dá preço. Muita coisa dá preço, tá? Coisa que você não consegue em fornecedor chinês aí, às vezes você consegue trazer num preço bom, beleza? Tudo que eu importo é com eles. Você importa tudo com a Cartago
1: também? Tudo com eles. Aí, cara, nem sabia disso. Então tá aí, ó. Tudo com a o prova viva. Matheus ah, é, verdade. é, Mateus Pode é Isabela, né? É. Tudo, tudo... Ué, eles lá até hoje, velho. Inclusive, a gente vai fazer uma importação agora, essa semana. Boa. Direto. Você já chegou, já tá trazendo container ou ainda tá Não. só na simplificada? Simplificada, a gente faz tipo algumas, né? Sim. Vai fazendo e tal. E porque container é uma coisa mais complexa, né, velho? Você depende muito do tempo de, de, de importação ali. Requer você tá uhum. com o fluxo. O controle de... tem que ser maior
0: é, também. É, o fluxo né? de
1: caixa tem que estar tá mais em dia é. e tudo mais. É um, é um contexto, né? Não, não é simplesmente assim, é. sacou? É, bem, bem, bem por aí. É mas, aí. porra, simplificado o cara fica milionário também, tá, tá ligado? É tá porque meio... o que
0: acontece, os caras vão fazer uma simplificada... Aí vai lá, né, entra no Alibaba, começa a estudar... tá? Ah, não, mas o frete vai comer todo o meu lucro e não dá pra trazer. Aí quando você faz com um cara igual o Matheus... Que ele consegue enxugar um pouquinho aqui, enxugar um pouquinho aqui... Fazer um desconto aqui... Você consegue ter margem, entendeu? Tem produto, galera. Você vai trazer em pouca quantidade, você não vai conseguir preço mesmo. Né? tem que trazer uma quantidade maior para dividir o frete pelo número de unidade que você tá trazendo. Isso é um estudo que ele vai fazer. Ele ah. vai te dar o preço na mão. Fala, velho, esse aqui esquece. A cubagem dele é muito grande, a caixa é grande, não dá para trazer muita coisa. É um estudo
1: que que ele e vai ele fazer vai pra a vocês.
0: Fundo, é, ele vai a
1: fundo. Né? Ele vai fundo lá localmente, né? Tipo Sim. Vai ele ter... tem a gente lá, né? Manda é a gente agente, lá, Gente, é, não, animal, é. velho. Você é vai Você vai assim, é ter a, a tranquilidade de todos os processos. Inclusive quando chega aqui pra fazer o desembaraço do oneiro, tudo, tudo ele faz. Que é um, é um momento ali que se acontecer qualquer coisinha que não é questão de que você tá trazendo alguma coisa ilegal, coisa do tipo... Não, não é isso. É que dá é, B.O. mesmo. É porque dá B.O. Dá mesmo. BO. Às vezes o cara encarca na sua lá e tal, trava sua mercadoria. É. E aí, você vai falar com quem, para quem, para onde? Mas Não, o é. Matheus já sabe com quem ele vai falar. Já
0: conhece os caras. Já
1: conhece os caras, já vai direto no ponto. Já é. sabe, inclusive, como é que fala com eles e como é que eles vão entender. Então, eles vão conseguir liberar tudo aquilo ali para você. É. Obviamente que você tem que estar tá trazendo também uma coisa... Né, que é tudo certinho e tal. Pronto, é. já era. Não e tem... outra
0: coisa, tem nota de entrada, entendeu? Chegou a invoice aqui, você dá entrada no seu CNPJ, tudo bonitinho, registra. Não vai ter BO, entendeu? Hum, zero. É, e outra coisa, o escalada analytics também. Hoje eu não sei se vocês todos viram aí, mas eu coloquei lá no Instagram um cupom de desconto, que é o Diego20, Diego 20. Diego H, hein, galera. Vocês não aprenderam a escrever meu nome ainda, pelo amor de Deus, hein? É Diego com H. Eu vou dar uma palestra de. Ah, dia 2, dia 1 um, ou dia 2 agora, dia 2 né, lá em Goiânia, aí o cara ele fez uma arte pra mim, ele escreveu Diego CH, H, eu falei, pô mano, aí você me quebra, né? aí tem que ser Diego com H aí ó, aí beleza, e é o seguinte, eu coloquei esse cupom Diego20 do Escalada Analytics, e tudo isso que a gente tá falando de pesquisar produto, pra saber se dá pra vender no mercado livre, você precisa de ferramenta pra te auxiliar nisso, entendeu? E nada melhor cara, na minha opinião, foi criado por mim, o Scalada Analytics, é uma empresa minha, então a qualidade vocês já conhecem, né? O layout dela, o, o front-end dela é lindo, assim, não compara com nenhuma outra do mercado que copiou a gente, que veio depois, mas enfim, a nossa é, é top demais, tá? Você tem o precificador, que você vai colocar seu preço de custo, seu custo, seu, seu imposto, e ele vai te dar o preço que você precisa vender no Mercado Livre e tal, cara, é, é sensacional. E ela é anual. Custa 349 por ano. Você paga o um ano e fica todo esse período. A gente está desenvolvendo agora um site também onde você vai poder acompanhar todo o lucro que você tem na conta, seguir concorrente, tudo dentro desse preço. O preço vai subir, mas quando lançar, essa, quando lançar essas ferramentas novas, o preço vai subir. Mas você assinando agora, qualquer atualização que aconteça dentro do período de um ano, você é, atualiza o seu também pelo mesmo preço. Não aumenta preço, não é cobrado nada extra, nada mais. tá? Você continua com o mesmo preço e tem 20% de desconto. Só que um detalhe, esses 20% só vale hoje. Amanhã já não vale mais. Hoje é dia... Que dia é que é hoje? 15. 15. Hoje é dia 15, porque tem muita gente que vai assistir esse podcast depois hoje é dia 15, então é só hoje que vale tá, assistiu depois se também passou, tá vendo depois do dia 15 vai lá no meu Instagram e vê se eu soltei outro cupom lá beleza? então é, é isso aí entra aí, lê o QR Code, entra no site e compra aí que eu quero ver o, as vendas caindo aqui senão eu já vou ficar puto também né? <risos> já vou ficar puto da vida você já.
1: vendeu a escalada
0: ah, analítica. não tô vendo nenhuma venda ainda galera <risos> sem palhaçada aqui vamos lá, e aí? não, mentira, vendeu um monte hoje galera
1: da hora. Cara, a pessoa que usa essas ferramentas... O principalmente... que, que você acha dessas ferramentas aí? Besteira? Resolve? Ah, na minha opinião, você vou ser bem sério. Quem não tem essa ferramenta, o cara tá perdido no espaço. Literalmente. O cara Dá tá... o cara uma tá...
0: vantagem competitiva cara, enorme. O cara né? tá
1: dando tiro no escuro, velho. Como é, é, que, você não... Como é que você vai saber... Você vai comprar um bocado de produto e vai falar isso aqui é, vai dar certo e esse daqui vai dar errado. <risos> tá Porque só as,
0: aquelas informações que o Mercado Livre disponibiliza, tipo assim, quantidade de venda.
1: Porra, isso daí não quer dizer Irrelevante. nada. Irrelevante. Eu, eu vou entrar no anúncio do pop It ali e vou falar, caralho, é, meu irmão, é. estourei. O cara vendeu 40 mil peças. Mas desde Já quando? É, desde quando? Será que agora <risos> ele está vendendo? Exatamente. Né? Lá ali no analítico você tem o gráfico de visita que você vê se nesse mês está tá tendo Exatamente. visita. Exatamente. E não só... Isso é o ponto principal, mas tem as outras coisas que ah, favorecem. Outra coisa, ah, né? vou fazer o anúncio ali, já gera o código Ian rapidão, tal, já ajuda, tipo, facilita, né, meu? Ah, tipo, os, os processos que você acaba desenvolvendo ali é, facilita o processo de escalar a coisa. É. Você não tem que ficar entrando lá pra gerar aqui, pra ser o quê. É, estudo de mercado, cara, se você não aprende
0: a fazer isso, e tem que aprender desde o começo. Se deixar pra depois, você já não. vai tomar hum, muito tombo muito aí tombo. até. Então, desde o primeiro momento, ah, nem venda no Mercado Livre ainda. Então, já aprende isso agora. Não, já cara... aprende a precificar, já aprende a pesquisar, já aprende a fazer o que tem que ser
1: feito. Senão, você está lascado. O cara, o cara que começa a, a vender é, é, no Mercado Livre, vai. Qualquer outro, né? Na internet. E não tem, no mínimo, ali um, um, um programa desse para ele ter um norte. Eu, é. eu acredito que a chance dele dar errado é maior do que ele dar certo. É. Sacou? Porque o cara vai ficar tirando no escuro. Porque ele vai estar tá no impasse entre é, o preconceito dele, visual, que aquilo tá é. explicando. O cara vai olhar esse produto e vem esse aqui não vende não. Ah, esse daqui vende. E às é. vezes o que ele acha que vende, não vende, velho. Exatamente. Sacou? E é. ele vai
0: muito pelo preço. Tipo assim, catou o fornecedor. Ó, meu fornecedor me vende esse aqui a nove reais. No mercado livre tá custando 50, ou seja, caralho, mano, pô, olha o meu lucro aqui. Né? Primeira página, 50 contas, se eu colocar 40, eu vou continuar ganhando muito dinheiro. Mas o que que acontece? Não vende, cara. Você tem lucro pra caralho, ok, agora só falta pessoa interessada em comprar. Essas informações, tipo, será que vende, será que não vende, isso chama estudo de viabilidade. Você né? precisa de alguma ferramenta pra te auxiliar a estudar a viabilidade. Quanto mais informação, a gente vive numa era da informação, cara. É informação o tempo inteiro. Então, quanto mais informação você tem, mais vantagem competitiva você, você cria no negócio, né? Totalmente. Não tem como você crescer sem, avali, sem deixar de avaliar seu concorrente, o que ele vende, se ele vende fato, bem, fato. entendeu? Então, isso daí é essencial para qualquer já, um.
1: Já tá dizendo o nome, né? Mercado Livre. É... <risos> Já tá dizendo, é livre, é irmão. Mesmo. Sem pudô, tá ligado? Sem dó nem piedade, <risos> irmão. Sacou? Se tu chegou aqui pra achar que... Ai, não, porque você achou o meu próprio irmão. É. Não, brother, tu vai ser comido, é. lavado e chutado e você ainda vai ficar lá chorando. Não e vai mesmo. E ninguém vai chegar lá e passar a mão em você.
0: É tipo... E o mercado Livre tá nem aí para ninguém, Tá nem aí pra tá ninguém, Você pode ser plátio, você pode ser a puta que pariu. Foda pode puta que pariu. Se não ranquear, não
1: fizer certinho,
0: você não vai vender por nenhuma. não
1: vai vender nada. Não adianta chorar. Ai, por que não sei o Você viu a parada que aconteceu com a gente. É, não sei por quê, mas simplesmente aquela forma de antecipar valores, ela foi excluída da nossa conta. Sabe? Você pode antecipar? É, o Mercado Livre ele faz uma análise periódica do CNPJ.
0: E é assim, a antecipação não está liberada para todo mundo. Então, é, eventualmente, eles tiram de algumas pessoas... E liberam pra outras pra outra. pessoas. É. Enfim. E é uma bosta, né? É uma bosta. Agora porque... você viu que aumentou. Agora você vai demorar oito dias pra receber sua grana. Oito dias? Era, era 2, dois, mudou, mudou pra cinco, agora oito. Começa agora em julho essa mudança.
1: É, mas aí, faz parte, né? É o jogo. Parte, Se você não é. souber jogar... Fica a regra reclamando. dele. A regra, a regra, é regra deles. É dele ser... É aquilo. Você tá... Ou você joga na regra deles ou, ou pega a sua bola... E vai embora. Chama seus amigos e joga em outro joga canto. Joga em outro canto. É. Porque é aquilo. Você tá construindo um terreno... Ô, oh, você tá construindo uma casa, um tendo alugado, um alugado terreno alugado. É isso aí, é isso aí. Mas a parada que te loca, ele faz o que ele quiser com o terreno, para o que quiser. Fala irmão, quero o meu terreno de volta. <risos> é, já era. Filho. Vai demolir a casa? Beleza, demoli é, então. Eu quero, é seu, Eu quero só o terreno, quero só o terreno, sacou? Fez dívida para construir a casa? O problema é seu. <risos> Se vira. O
0: problema é seu. O contratou funcionário, alugou galpão. Não, Se cresci, vira. fiz reforma na empresa. O problema é seu. Conta caiu pro vermelho, filho, já era. Não tem com quem chorar.
1: Exatamente. Não tem e, com quem chorar. E é uma parada assim que, que, que a gente vê todo dia, né, velho? Todo dia acontecer. E ah, aí... Todo dia. E, a, e a coisa que aconteceu com a gente foi isso. A gente tava muito acostumado a é, antecipar. Então, tipo, como a gente começou ali ter prazo de pagamento com os fornecedores, porra, ó, aquele dia tem que pagar. Ah, beleza. Se o dinheiro não der, no caso, o, 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 é, a visão micro do dinheiro não der, a gente vai para a visão macro e antecipa. E aí, o B.O. foi esse. Pô, chegou lá, do nada sumiu a opção de antecipar os valores. É foda mesmo, eu já passei por isso já. E aí, meu irmão? Você tem que ter
0: outra conta, senão você azeda. E aí, como é que você faz, tá ligado? Você tá
1: sem ainda? tô sem ainda, e agora a gente está trabalhando basicamente com uma projeção... É baseado no calendário de liberação e baseado numa projeção que é. A gente... bom que você aprende a ter um controle absurdo. Totalmente. Né? Hoje é a gente absoluto. tem um controle absurdo. A gente não vai. A gente não olha na visão macro mais. É. A gente olha na visão micro. Então Eu
0: gente... vou até te contar um bagulho engraçado. Tem uma coisa que aconteceu na minha vida no passado que me aprendeu a ter um controle financeiro maior, né? É, o meu pai, pô, eu tava até comentando isso na empresa com os moleques esses dias, ele no passado, cara, coisa da, da vida mesmo, da empresa, acabou fazendo alguns consórcios no meu nome, porque, pô, vamos fazer pro homem pra meu filho, pra minha esposa e tal, querendo fazer o bem, obviamente que o intuito dele não era prejudicar ninguém, claro. mas a circunstância na época é, não permitiu que ele continuasse pagando esses consórcios e, é, eventualmente... Deixasse de pagar e sujasse meu nome. Então, sujou meu nome. Minha dívida foi pra mais de, de, de 30 pau no banco acumulado, né? Eu não vendia no Mercado Livre ainda. Aí, o que aconteceu? É, tinha cartão de crédito, tinha crédito no mercado, cheque especial e tal. Perdi tudo. Né? Porque o banco, pô, nome sujo, esquece, filho. Esquece. Aí, pô, crédito caiu pra caramba do cartão. Aí, depois, tiraram mesmo. Não liberava nada, nada. Perdi cartão de crédito, perdi tudo. Aquela época era até mais, mais rigoroso, né? Essa... Essa regra aí. Hoje em dia, até cara com nome sujo, dependendo do, da, da financiadora aí, consegue então, crédito. Aí o que, que aconteceu? A partir desse momento, eu gastava tudo no crédito, não sabia gastar, afinal de contas, é, filhinho de papai, o pai dava o cartão, torrava de qualquer jeito. E eu trabalhava com ele na época, também não era vagabundo nem nada, trabalhava. Mas quando eu comecei a empreender, os meus três primeiros anos de empresa, é, eu tinha nome sujo, cara. Eu, eu juntei dinheiro depois que eu montei minha academia, que no, no segundo ano de empresa eu montei minha academia. Juntei 80 pau no, no segundo ano e abri uma academia. E nessa época meu nome sujo. Então você imagina, todo fornecedor que eu pegava, na, eu não tinha CNPJ. Eu fiquei quase dois anos no Mercado Livre vendendo como pessoa física na época. Era diferente de hoje, <risos> né? podia, né? É. Então, cara, é, tudo era pago à vista. Eu não tinha sequer, cara, um chip de celular. Eu não podia ter um chip pós-pago. Não tinha. A Claro não dava, não dava nenhuma dava. Caralho. Era tudo pré-pago. Tinha que pôr crédito, senão acabou, e, acabou e já era. Você
1: aprendeu a fazer o seu fluxo de caixa pela dor. O que acontece?
0: Eu aprendi a ter um controle financeiro absurdo. Que eu falei, cara, isso daqui eu preciso comprar. Mas eu só consigo comprar quando eu tiver o dinheiro. Então, o que, que eu tenho que fazer? Poupar. Eu tenho que fazer as melhores escolhas aqui na minha empresa pra eu ter condição de comprar aquele negócio. Então, pô, eu quero aumentar minha produção, eu preciso do maquinário. Esse maquinário, eu lembro que minha terceira, quarta máquina foi uma pintura eletrostática. Ela custava 15 mil reais usada, que eu comprei na época. Uma cabine e uma máquina de pintura eletrostática pó, né? Então, eu juntei os 15 contos, cheguei, top. Você não tinha crédito, você não tinha como pegar um empréstimo no banco para alavancar seu negócio. Então, cara, você tinha que fazer um negócio ser lucrativo, primeiro ponto. Se ele não der lucro, você não cresce, porque você precisa do lucro para investir em outras coisas. Então, eu, eu aprendi desde cedo, por conta do nome sujo, a ter um controle absurdo. Então, tem coisa que, que acontece na vida, há males que vem para ah, né? o bem, o ditado já tá aí. E isso também na antecipação. E você eu, pode ter certeza que você aprender caralho. a trabalhar com as datas que o seu dinheiro vai ser antecipado, vai te dar um aprendizado, um com controle certeza. de caixa gigantesco, com certeza. Né?
1: porque você você precisa tipo assim voltar para dentro e você analisar aquilo ali e falar assim, bom, é isso que eu vou viver. Não tenho que fazer, não tenho que eu vou chorar para quem? É. Eu vou pedir, a, a, a... não tem jeito, é isso aqui. É isso aqui, exatamente isso aqui. Eu preciso trabalhar com isso daqui.
0: É o, é o princípio do estoicismo, né, cara? Aquilo que foge do seu controle, que não tá no seu controle, você não tem que gastar um segundo se preocupando com aquilo. Exatamente. Falar, Ai, caralho, Não consigo antecipar, mano. Não preciso. Cara, esquece. Não ah, adianta era. xingar Mercado Livre. Não. não adianta ir lá no Reclame Aqui. Esquece. Cara, foge é, é, do seu essa, controle, é, cara. Essa
1: é a diferença do vendedor para o um empresário. É. O vendedor, aquele vendedor ali, ele tá. Reclamando toda hora, ai meu Deus, aí fica batendo lá na porta do, do, do Melicidade, é. aí vai não sei o que, porra, porque não sei o que lá não, porque não tá dando certo, pô, extrajudicial essa, essa, essas taxas e não sei o que tá muito alto, tipo, agora Ah, aumentou para oito dias, porra, você é. só fode,
0: não, não, você vê que é engraçado, cara, eu sou influenciador do Mercado Livre e existem mudanças que são realmente negativas. É, no Sim. ponto de vista do vendedor, Sim. tá? o Mercado Livre toma essas decisões, é, é óbvio que são decisões estratégicas, eles estão à frente do negócio, só eles têm números para tomar a decisão. Com certeza. Então, por exemplo, o fato deles segurarem o seu dinheiro, que era por dois dias, agora segura por cinco, agora por vai oito. segurar por oito. Se eles precisam reter seu dinheiro de alguma forma, é porque eles precisam trabalhar com o seu, seu dinheiro, dinheiro pra aumentar a empresa. Igual o banco. Pra fazer algum... ah, igual o banco. O banco, Nossa. o empréstimo que você pega de alguém Tira é dinheiro de, mim, de outra pessoa. Lá, claro. né? E a rentabilidade que você tem no banco quando tá no, no, numa renda fixa, num CDB... Essa rentabilidade ela vem porque você está emprestando dinheiro para outra pessoa, essa outra pessoa está te pagando e você ganha o, a, rentabilidade a rentabilidade em cima disso. É então, nada mais é do que isso. Todo mundo trabalha com o dinheiro do outro. Dinheiro parado tá parado ali no, no banco. Quando você entra, você vê o número lá. Que Mas você ele não acha existe. acha que ele está parado. Ele não existe. Ele é um número fictício Ele é só um número no computador. Acabou. É só algoritmo. Ele não tá na sua mão. Ele é um Tanto desenho. Tanto é que você não pode resgatar. Ah. Porque quando você vai resgatar uma aplicação, ele tem D mais 2, D mais 3, D mais 10, dependendo da aplicação. Por quê? Porque são 3 dias, 10 dias...
1: Pra eles arrumarem o dinheiro pra te devolver. E depender de onde que você tá, né? Localizado aquela sua aplicação, pode levar um mês, é. dois meses. Sacou? E outra,
0: quando você faz ainda um pré-fixado aí de não sei qual data, você não pode tirar antes do vencimento. Sim, Tem investimento, verdade. pô, vai vencer daqui dois anos, você não pode tirar antes do vencimento. Claro. Porque seu dinheiro já tá rendendo de outra forma. Com já certeza. foi investido em alguma até
1: coisa. Sendo que quando você vai pedir, pô, eu quero sacar ali tanto, o cara fala: tá, beleza, é. espera um pouco. Às vezes o cara até te, te, te vende aquela ideia daquela carteira ali pra você é. sacar em uma semana, duas é. semanas, mas na verdade é só uma ilusão, né? Exatamente. Porque aquilo ali é um mês, dois meses é. porque o cara vai começar a falar, tá, beleza o cliente tal tá me pedindo tanto de dinheiro, eu preciso... Meu irmão, tirar de um daqui, tirar o daqui, visualizar se esse aqui não vai pedir, pra ele me pedir e virar é, uma bola cara. de neve. E é
0: legal, porque assim, quando você entra nesse assunto de finanças, o, o mundo ele funciona assim, né? Quando você cata uma inflação, por exemplo, ou você cata a Selic tá alta, a renda fixa tá pagando bem. É porque nesse momento da, da história que a gente tá passando, o governo ele precisa de alguma forma reter seu dinheiro no banco, né? Reter na caixa econômica, nas estatais. Então, o que, que eles pensam, cara? Se ele colocar ali num tesouro direto. O dinheiro está na mão do governo. Então o, o é. governo consegue trabalhar nesse dinheiro. Mas o que, que isso acontece? Movimenta menos a economia então quando movimenta menos a economia é menos renda, é menos dinheiro circulando é menos dinheiro entrando na mão do pequeno empre... do empreendedor, e a gente sabe que 40% do PIB brasileiro ele vem das, das micro e pequenas empresas, nem das pequenas, das micros mesmo, aqui, aqui fatura pouco, pouco ali, entendeu? ele vem dali, então é uma jogada uma hora a Selic paga bem a renda fixa paga bem porque o governo precisa usar seu dinheiro outra hora esse dinheiro tem que voltar para o mercado circular, senão o nego não tá vendendo nada não tá comprando nada. Aí, o que, que acontece? Cai para claro. não valer mais a pena você deixar seu dinheiro parado. Então, pô, não vale a pena deixar aqui na Selic pagando 1,65%. Então, vou vamos tirar, vamos colocar, vamos gastar, lugares, cara, vamos fazer gastar, outra coisa. É. Vamos, empreender. vamos empreender. Vamos empreender, entendeu? Aí você estimula o empreendedorismo, estimula o giro da economia, entendeu? Então, isso, cara, é você entender esses conceitos, você entende tudo. Tudo. Você sabe lidar com dinheiro,
1: entendeu? 100%. Aí você começa a ganhar dinheiro, de verdade. É. Não é somente, ah, eu quero ganhar dinheiro, ah, eu quero isso. Não, cara, você tem, tem, tem que entender o conceito. É, é, é o piso, velho. É. É o e piso. a gente entrou
0: nesse assunto falando da mudança do mercado livre. Sim. E o que, que acontece? Eles investiram até 2023, se eu não me engano, o investimento é de 17 bilhões de reais em logística aqui no Brasil. E por que, que eles estão fazendo isso agora? Porque agora acabou de sair tá, tá da, pra sair gol, essa mudança né? não, não só isso, tem essa daí mas é uma que o Flex ele vai chegar agora, vai aumentar ah. a abrangência dele de mais, se eu não me engano, 1170 cidades.
1: Caralho! É. Tá pô mas é. é que sai essa notícia aí não vi não. Não, eu vi no, no próprio Mercado Livre Caraca. é, no próprio Mercado Livre aí o que, que vai acontecer?
0: Eles já colocaram uma frota a mais nas ruas e coleta a mais, Nossa. entendeu? Então, velho, tudo tem um porquê Claro. Não tem o um porquê. O Tô seu dinheiro tem que ser retido por
1: mais tempo porque ele tem que ser usado aqui também. E se, você, e se você for parar pra analisar, se você for parar pra analisar, você não sente isso. Assim... Talvez o cara que tá começando. Sei tirado, é. Talvez o cara que tá começando, ele vai sentir, mas ele vai sentir no primeiro mês. É. Depois vai virar bola de neve, irmão. Todo dia vai cair dinheiro, cara. Exato. Todo dia vai cair você dinheiro todo dia. Você vende todo dia. É, então o que você vendeu no nono dia vai cair amanhã. O que você vendeu no sétimo
0: vai cair depois de amanhã. E todo dia, todo dia. E essa assim, parada pai? de re.
1: Assim, isso daí eu acho que é mais uma questão fiscal. Sabe, tipo assim, de, de ética, sei ah, lá. É. Tipo assim, ah, eu vou dizer agora para os meus clientes que a gente vai segurar o dinheiro deles durante oito dias. É. Agora, perguntar pra, pra você perguntar para você, perguntar para mim se eu estou sentindo que ele está segurando o meu dinheiro durante oito dias, eu não estou sentindo porra nenhuma. É, não, não eu estou vendo o pau que você vende todo dia. É, exato. A partir de... Cara, passou oito dias que você tá vendendo, é. vai
0: cair todo dia. Vai cair todo dia. Vai cair, dia. não vai Se receber segredo. os
1: produtos lá exatamente do... você vai receber.
0: E você. aí eles querem o quê? Que as... não só reter o seu dinheiro, como que as pessoas antecipem, paguem a taxa para eles ganharem mais ainda. Sim, Entendeu? claro. E não tem nada de errado. Nada. O Mercado Livre é uma empresa de capital aberto, é uma empresa em expansão, é uma empresa que está muito longe do potencial que pode chegar apesar de dominar, eu acho que se eu não me engano 70% do mercado interno do e-commerce hum. ainda tem muito para crescer Porra. Ainda tem muito para crescer, tem muito espaço. Cara, imagina tantos, tantos milhões de pessoas que não compram não pela internet. Compra, Você viu que É
1: a 12% só que compra não é? É uma quantidade bem baixa, idiota, cara. idiota, velho. Bem Porra, baixa. imagina 250 é. milhões de habitantes que tem é. no Brasil. Tem gente que não confia, acho que é isso, não né? confia. sei lá. É. Exato. Porra, imagina, é 12% é, acho disso. É, que é 210 milhões de pessoas. Sei lá, é 12% dessa fração aqui compram. Cara, imagina que eu tiver 50%, 70%. É, exatamente. Tudo bem, vai ter concorrência, mas assim, é assim... É aquela ideia que a gente começou a falar. O vendedor, que ele é. Só o vendedor, ele tem essa coisa de reclamar disso, daquilo, daquilo outro. O cara que é o empresário, quando eu digo empresário, é o empreendedor, é o. Então, ele tá buscando o quê? Ele tá buscando conhecimento, ele tá buscando informação, ele tá buscando jogar o jogo. Ele, ele, é. quer, ele, ele quer passar de fase, velho. Ele quer passar de fase. Ele não quer ficar ali. Na, na fase 1, um, que tem um buraco É tipo assim, você tá dirigindo o carro Aí tem um buraco, você vai fazer o quê Você vai parar? Porra, tem um buraco aqui, irmão Eu só vou passar aqui quando é. sair esse buraco Quando tampar esse buraco, tampar chama, esse o prefeito buraco lá. chama o prefeito lá Aquele, porra, calça apertada Não, velho, tá ligado? <risos> tipo assim, irmão Tem um buraco, eu tenho duas opções Ou tu passa em cima dele Dá um tramboucozinho E continua andando ou tu contorna ele, velho. É. Eu prefiro escolher essas duas opções. Eu vou tentar contornar. É. Se bater nele ali, porra, vai. bateu, já foi. É. Agora eu vou ficar parado lá reclamando. É. Essa taxa aí, o caralho. É. Esse mercado é, livre aí. Vou pra Shopping. Aí, Shopee, é, aí vai aumentar na Shopping também?
0: Porra, não, a Shopee é foda. Então,
1: então, Sacanagem, então faz todo assim, mundo. Vai tomar no cu. Então, então faz assim. Todo mundo que reclama das taxas... Abre o próprio, marketplace. É. Abre o próprio é. marketplace. Abre o seu próprio Marketplace. Abre o seu próprio e-commerce. Investe lá para você ver como é. é que é o tráfego. Exatamente. Você bota lá o dinheiro lá no Google Analytics. Sei lá, Bota lá no Instagram, no Facebook para você é. ver. Quer nichar? Quer, quer, quer nichar não? Quer fazer um site próprio com 10 tipos de nicho, igual faz no, market, no, no Marketplace? Assim, ó. Vai lá. Faz lá para você ver. É tráfego para... Automóvel, tráfico pra. São
0: públicos diferentes. Irmão, cada público tu vai é. levantar uma grana. Vai cê lá, você acha que TV você vai que... criar uma campanha no, no Facebook e mandar pra
1: todo mundo? É. Vai, vai, Vai! E assim, e não é só fazer a campanha, você tá ligado, né? Sim. Porra, é fazer. Ah, olha, é de tal, tal idade até tal idade, é. público X a tal Y, não sei o quê. Vou, deixa o pau torar, daqui a uma semana eu volto lá para ver. É. Porra, esse daqui não. ó Esse daqui tá dando mais resultado. Vamos focar, vamos funilar um pouco mais. Aí você vai funilando, 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 funilando. Só que esse funilano é o quê? É investimento, porra. Exatamente. Até que você acha... Aquele nicho que você fala, meu irmão, eu vou jogar aqui uma campanha para lá, vai dar certo, já foi muitos rios de dinheiro. Exatamente. Véio.
0: E a gente sabe que o tráfego de e-commerce é assim... Você encontra o pico dele e depois ele cai. Ele Aí cai. ele sobe, de, sobe novo. de novo. Essa campanha, esse criativo já não vai funcionar já não mais. Não funciona, é. Aí você criar outro e começar o mesmo processo com o outro. Porque a galera enjoa,
1: né, velho? É, a galera é. enjoa. É. Marketplace não, velho. Marketplace já tá pronto, velho. É. Já, já Não tá adianta pronto. ficar reclamando. Não, né? aceita. Né? Aceita, mano. Faz é. o dinheiro. Aceita,
0: contorna antes todo mundo, tira Isso. uma vantagem disso e acabou. E pau na máquina. Sem querer é. ficar. Então, mesmo eu sendo influenciador do Mercado Livre, cara, tem coisa que eu nem posto. Que eu sei que vai ser uma enxurrada de comentário negativo. Ah, o Mercado Livre é um lixo. Não que eu ligue pra imagem do Mercado Livre. que eu vou ser bem sincero, eu sou influenciador deles, pra mim é uma honra, tipo, é uma empresa fodida. Eu não ganho nada, eu não ganho um real. Não ganho <risos> um real. No máximo, fui convidado pra ir lá na Meli Cidade conhecer o pessoal lá e nem fui ainda também. Aqui. <risos> não, não, agora eu não, não quero ir também. É, mas vou ir, mas vou ir pra conhecer lá que eu quero ir mesmo. É, mas o que acontece? Cara, eu não tô aqui pra ficar defendendo o Mercado Livre. Né? Quando fizer merda e eu achar que eu tenho que falar, eu falo claro, mesmo. Lógico. Quando tiver que elogiar. Só que a gente tem que entender que essas mudanças têm uma finalidade. Eles não querem foder o vendedor, caralho. É o vendedor que dá dinheiro pra eles. É lógico. Se vender, se foder todo mundo, olha o que aconteceu. A Shopee, você acha que não, não pesou no bolso do Mercado Livre? Pesou, pesou, assustou, filho. Com assustou. assustou. Com e tá assustando muito ainda, muito, entendeu? Muito. Essas mudanças que eles estão tomando é porque o Mercado Livre Ele não tem só o braço de e-commerce, ele tem um braço financeiro. Ela é uma fintech, né? Uma, uma, uma fintech, uma. É, fintech. E ela tem um braço logístico, velho. Pra Agora caralho. eles estão criando a, tipo, a maior empresa logística do Brasil. para passar correio, para passar tudo. Pra caramba. Então, véio. cara, eles são uma empresa gigante em todos os segmentos que eles, que eles entram. Não, e o Ads é mais uma maneira de monetizar. Pra caramba. É, pra você ter ideia, por exemplo, o Zuckerberg lá, eles faturaram mais de um trilhão lá do Facebook. Porra, é dinheiro pra caralho pra que caralho. gira na, no tráfego. Eles muito, sabem disso, entendeu? Muito dinheiro, muito eles dinheiro, sabem disso. Muito. Então, as, daqui a pouco vai acontecer o quê? As pessoas vão chegar e falar, ah, Diego, mas agora o Mercado Livre, você não consegue mais vender sem ads. Cara, vai chegar nesse ponto mesmo. Vai chegar. Vai chegar um ponto que o Mercado Livre vai falar, velho, agora você tem que me dar dinheiro pra vender. Tenta crescer no Instagram ah, sem rodar tráfego. Você fala,
1: pro... fala o quê? Tipo, você acha que vai chegar um momento que eles vão cobrar pra você... Com a taxa mensal. Não. Vai
0: chegar um ponto que o orgânico já não vai vender, não vai performar ah, bem. Ah, você vai ter que, tipo, obrigatoriamente pôr dinheiro, dinheiro. Não Entendi. que isso vai virar, tipo, ah, não vou mais ganhar dinheiro, vai ganhar. Não, vai ganhar. Só que o Eds vai ser, tipo, a virada de chave. É, igual Sem já é ads, no Já é, já é. Exato, já, já é, já é. é.
1: No mercado livre também já é. Já Você é. põe o Eds você vê que seu faturamento triplica. Mano, ó, Sem Eds você não faz isso. 10 mil vendas por mês. Dessas 10 mil vendas, 50%... É, Edis. Então, é mas vai chegar um ponto que vai ser de mais. você ter 80% de independência do Edis. Exatamente. E tem gente que não consegue enxergar isso porque talvez é uma coisa que não é clara para essa pessoa, é. sacou? Não é clara, mas tem que deixar muito claro que quanto mais você é, se aprofunda nessa questão do EDS, você consegue, cara, sem EDS não vai rolar, irmão. Você vê que
0: ultimamente eu tenho aprofundado muito esse assunto aí porque eu já consigo enxergar isso. Cara, eu respiro isso todo dia. Sim. Não só na minha conta. Eu tenho mais de 30 contas de, de mentorado logado ali. Eu vejo isso em todas elas, cara. Sim. Eu faço setup de campanha de ads em todas elas. Eu sei que isso vai acontecer. Ah,
1: aquele, aquele áudio que eu te, te mandei... É, era de ads. Era, era de, mudança de ads. ads. Mano. Porra, depois então depois eu, eu me aprofundo ali...
0: nisso porque, cara, eu falei, velho, eu sei que eu tenho que falar disso. Porque o pessoal que não tiver preparado pro ads... Ele vai falar, porra, fodeu, não consigo mais vender nada. Então, se você não souber que isso é uma parte da sua empresa... Faz parte. E que você vai ter que investir nisso... Você coloca na planilha isso é, daí, tá ligado? Exatamente. É um custo. Mano, tá achando que até quando vai ser tão fácil assim? É. Igual você falou, pô, shopping é impressionante. Você taca lá, vende.
1: Até quando vai ser tão fácil? Vai parar, não vai não ser não vai assim inteira? Não adianta. O mercado você livre vai. já foi assim. Já foi. Exatamente, é o processo. Vai é, dificultando. É aquilo que você falou, o mercado livre hoje é o mais próximo do ideal. É. Sacou? Só que assim... Do mesmo jeito, a Shopee uma hora vai também é. chegar lá, tá ligado? Já foi mais bagunçada, agora tá um pouco mais organizada, Exato. mas ainda tá um pouco bagunçada. Mas o negócio vai melhorando, melhorando. E a parte da melhora é isso, porque, é, tipo assim, não tem o processo de ranqueamento do anúncio? É. Tem o processo de ranqueamento da conta e tem o processo de ranqueamento das empresas, até exatamente. quando o é. iFood aí só tomava prejuízo, é. tá ligado? Tipo que não lucrava nada ali. No só Bank que não lucra até hoje, por é exemplo. É isso, exatamente. É um processo de ranqueamento é. ali, digamos assim, nas, nas palavras Sim, que a galera é a entende coisa. mais. É. é isso, os caras estão ranqueando a Shopee, é. deixa o pau torar. E olha que é engraçado,
0: você falou assim... Que é em torno de 12% dos brasileiros compram online. Eu não, não tenho exatamente esse percentual. Eu vou até levantar depois, que eu gosto de trabalhar às vezes com percentual, né? Porque é interessante mostrar. Na pandemia, o Mercado Livre cresceu 67%, né? Aqui dentro da, da América Latina, no Brasil, cresceu até um pouco mais. Então a gente vê que, pelo fato das pessoas não terem saída, Porra, eu não tenho como ir no mercado que tá fechado. Eu não tenho como ir num shopping porque não tá aberto. Então tem que comprar na internet. Elas se viram sem saída, né? Uhum. Então ganharam confiança do Mercado Livre e, consequentemente, o Mercado Livre cresceu. Caramba. Digamos que esse 12% seja real, tá? Vamos comparar com o mercado físico. O mercado físico a gente tem, cara, porra, é... vamos considerar o um número de 100%, certo? Então cada um dá seu pulo para conseguir vender. Aquilo que a gente falou, de você investir na loja mais de 60 mil pra inaugurar uma loja de roupa pra vender a primeira peça de ticket de R$29,90. Pra vender a primeira cueca lá, você vai ter que ter gastado mais de 60 mil. No Mercado Livre é fácil, você não precisa de nada. Muitas vezes nem do produto. Você cata só a foto. É verdade. Você anuncia a foto lá, não tem o produto, vendeu, você vai e compra. É. Mas, cara, pensa. A primeira página tem 50 anúncios. Cada página do Mercado Livre <risos> tem 50 anúncios. Até onde 50 anúncios vai comportar tanta gente vendendo? Imagina que os 12% seja um número correto. Imagina que aumente 4 vezes esse número. 4 vezes esse número. Vai para 48%. Ok. Ok. É muito vendedor, muito. é muito vendedor. Caramba. Como que eles vão se destacar da mesma forma? Não vão. Então você vai ter que ter ads, o Mercado Livre vai ter que ter uma maneira de divulgar as pessoas em vários displays diferentes. Com tipo sentido. assim, sei lá, cara. o cara tá lá no, nos meus dados, vendo lá o, o CNPJ, <risos> aparece um ads aqui, cara. Exato. Eles vão ter que dar um jeito de imprimir em várias outras ocasiões ali. Não tem como, não Ninguém tem como jeito. suportar. <risos> Então o Eds vai, vai passar... Vai um pouco mais
1: sujo. Exato, ligado? poluído. Certeza, é poluído. Alguma coisa eles
0: vão fazer. Com Aumentar o número de anúncios ou é, fazer uma rotatividade enorme na primeira página onde de manhã é um grupo, de noite é outros é outro. 50 pessoas, à tarde são outras 50 pessoas. Não vai ser alguma mais coisa aquele de negócio
1: fazer. de você olhar ali é. forever ali na, na primeira página. Exato, você
0: lá dominando o suporte de, de moto. Não vai acontecer isso mais. Eu acho que não vai. Eu acho que não, não vejo sentido jamais. continuar desse
1: jeito. Jamais. Claro,
0: eu tô especulando aqui? tô especulando. Mas a gente sabe como funciona o negócio. Não tem como suportar dessa forma. entendeu você não, você não cria interesse de outras pessoas venderem na plataforma se ela não tiver condição de vender. Se o cara falar, mano, por que eu vou entrar se não tem como eu vender? É. Entendeu? Então, Verdade. algum jeito do mercado... Então, Com cara, certeza. o Ads é o caminho para isso. E, é o caminho para isso. E
1: isso é um caminho muito bom se você for analisar assim no ponto... É, do empreendedor eu penso assim cada vez que se cria uma nova dificuldade eu vejo que com certeza é uma dificuldade porém eu vejo como uma coisa positiva, porque eu penso assim, mano já livrou de uma galera aqui já que filtrou tipo assim, filtrou a, a régua fez isso aqui, é, ó. o cara já falou assim, aqui não dá, pra, dá mais pra mim não eu falou, arranca os caras, ah, beleza então brother, falou, abre espaço pra mim Exatamente. aqui pra, pra hora. então acho que a visão ela tem que ser essa é. E não a visão de, ai ah, meu Deus, tem que ser exatamente essa. Porra, aconteceu uma situação, porra, é ruim, mas é boa também, caralho. É boa. É boa, cara. É acho que é
0: melhor do que. O é mínimo que você tem que fazer é aprender a aprender e testar fala velho, deixa eu ver como que funciona, porque se for necessário, eu vou usar isso aqui. Com certeza. Eu sei usar, eu aprendi a usar, entendeu? Não ignorar. Falar, não, meus <risos> produtos vendem sem Edson, suave, não precisa aprender,
1: não. <risos> não precisa aprender, não. Exatamente. É por isso que todo dia, assim, é, cada vez que a gente dá um passo maior e cada vez que a gente fatura mais, eu fico mais preocupado. é. Eu é fico, aquilo que eu
0: sempre falei também. Eu
1: fico, tipo assim... É, você exa... tem que dormir preocupado. Exatamente, filho. cara. Dormir todo dia. É exatamente, dormir é exatamente o que você sempre fala. Eu fico todo dia preocupado porque, assim, aquilo ali não tem a certeza absoluta, velho. Aquilo ali não tem a certeza absoluta. Então, é tipo assim, tem gente que... Porra, estourei aqui Se tal. acomoda, meu né? Irmão, tô, tô bem. E não sei o quê. Vou definir um prolabório para mim aqui. É, já vou tá fazer meu, Já de vou carro. fazer... Pá, minha vida tá boa e não sei o quê. Vou vender esse produtinho aqui pro resto da vida. Vai lá, meu brother. Vai lá acreditando nisso daí. É. Não vai, vai dar lá. um ano, você já quebrou. Já, já era, velho. Já vezes volta pro CLT, filho. Às vezes, vai fazer CLT. Exatamente. Porque não existe isso daí, velho. É. Não existe. É Constantemente você tem que estar tá sempre... Não só atualizando o seu mindset, como a sua empresa. O, o contexto total sempre tem que estar tá no giro. É sempre, é processos. Eles não são criados para serem é, estagnados. Eles são criados para serem é, evoluídos. E está é sempre em constante é. alteração e modificação. Porque o mercado, ele é isso. É, o mercado é isso. É só você pensar no algoritmo. Você sabe do algoritmo? Não, completamente, ninguém sabe. Né? Exatamente, ninguém sabe do algoritmo. Então, como é que você vai ter a certeza de alguma coisa? Não tem como. É. O algoritmo, ele constantemente, ele tá alterando. E quem altera ele? Não é você. Então, se não é você, se você não tem um conteúdo, a não sabe, sabe nada. Você não sabe de nada, velho. Você é. tem que ir tentando entender, ou seja, testar, deu resultado? Vai indo. Ah, aquele não tá dando mais certo? Muda! Vai, entendeu? Tipo, muita gente quebra, ou muita gente deixa de crescer e muita gente. É, sei lá, desiste justamente por isso, porque eles chegam ali e criam uma linha, aí achou aquela linha ali e acertou, deu certo caraca, deu certo aqui, tô ganhando tô ganhando, tô ganhando, aí o cara acha que aquilo ali é pro resto da vida aí acontece uma mudança no mercado pequena, só que tipo assim pô, reflete muito grande no negócio de cada um, é. aí a parada tipo assim, começa aí,
0: afeta a ir, o cara afeta ali. o cara,
1: aí o cara fica sambando por que o cara fica sambando? Justamente por esse exemplo que você deu. O cara acreditou que ele já deu certo na vida e que não precisava fazer mais nada e deixou de acompanhar o mercado, evoluções, tendências, novos tipos de processos, etc, etc, etc. E aí, às vezes, o mercado não mudou naquela hora que está dando a merda. Às vezes, o mercado mudou já tem um tempinho. Só que ele negligenciou aquilo ali. Ele foi... Ele, ele, ele não olhou aquilo ali, aquilo que você falou. Ah, que, que nada, tá ligado? Não vou olhar pra essa parada. É. Não, deixa aí, deixa o pau torar e tal. Que nada, ah, não, tá dando certo aqui. Vou, vou, é, é, Joga no time que tá ganhando. Mas não é assim, mano. Não é assim, é porque exatamente. se tu não vai, se não, 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 não evolui, tu vai quebrar, A véio. frase que
0: eu disse aquela vez, que eu até... Isso é uma coisa que eu sempre tive em mim, cara, e é uma é mais intuitivo mesmo. Né? Eu sempre tive esse esse essa sensação que eu dormia muito preocupado. Quando eu a, a, o meu auge de ganhar mais dinheiro, cara, era quando eu dormia mais preocupado, que eu falava assim, velho, eu não quero que essa vida acabe. Eu não quero ganhar menos que isso agora. Não tem como eu reduzir. Eu tô ganhando tanto dinheiro, eu pensava assim, cara, o que eu ganho é tipo o que jogador de bola ganha. Eu não quero sair desse padrão e voltar lá pra baixo. Quando eu comecei no mercadoria, eu quero continuar daqui pra cima. Na época que eu trazia container e tal. Então você dói preocupado, que você fala assim, e se isso acabar? E se parar de vender essas merdas? E se eu... der alguma zica? Né? Então eu, eu coloquei aquela frase que reflete tudo isso que eu passei na Totalmente. vida. Que é, é... Quando tudo estiver bem, você deve agir como se tudo estivesse mal. Com certeza. Então, pô, tá tudo dando bem pra caralho. Essa Mas frase você tem que dormir aí, preocupado. Você essa, tem que falar,
1: mano, fodeu. Essa frase... Mano, revolucionou vários pensamentos que eu tive na minha vida. E olha vida. que
0: essa frase é rosa vírgula Diego, viu?
1: Fui eu que criei.
0: <risos> eu que criei. Quem falar isso depois de mim copiou, hein? E, e, eu copio. Eu copio essa
1: frase. <risos> porque... Olha lá, copiou. Porque, porque, Olá, porque, porque eu, co autorais. eu copio mesmo. Porque assim, é uma parada, mano, que faz completamente todo sentido se você esperar dar a merda da pra merda. você tentar resolver, você vai ter que resolver a merda e depois que você resolver a merda, você vai ter que criar solu tentar criar a solução, depois de tentar criar a solução, você vai ter que tipo fazer a prática daquilo ali, construir aquilo ali, ou seja, o tempo que você está perdendo para resolver esse problema se quando estava tudo bem, você já projetou aquela Exatamente. situação, então você não vai ter que passar por esse momento de tsunami e você sempre vai estar tá ali crescendo, 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 crescendo é. crescendo, então é isso então você vai criar aquelas estabilidades ali perante o que você consegue enxergar é. e mesmo que você não consegue enxergar e também tem que arriscar né velho mano imagina que você tá vendendo tipo
0: você tem seis produtos curva a, que vende bem pra caralho seu faturamento 80% é dele se você chega na sua casa à noite começa a pensar, fala cara agora imagina que esses amanhã eu acorde e esses seis produtos pararam de vender. O que, que eu faria? Já antecipa o movimento, que é o que você comentou. Uhum. se antecipa. Então, o que, que eu faria? O que, que você faria? Se os seus produtos pararam de vender? Seis produtos
1: principais e não vendem mais. De, imediato, de imediato. imediato. Do nada. Parou de vender. Bom, assim, basicamente, é, eu constantemente estou colocando novos produtos. Isso é fato. Essa é a resposta. Você procuraria outra, outra alternativa. Sim.
0: Cara, faz isso quando você tá com os produtos vendendo pra caralho. Exatamente. Pronto. É isso. É isso que tem que ser feito.
1: Fato. É o que a gente faz sempre. A é gente isso que não tem tá, que ser feito. A gente não tá esperando ver um produto ser estagnado pra que a gente coloque o um novo produto. Ah. Não. A gente tá constantemente colocando novos produtos pra que quando um esteja estagnando, eu já tenho vários outros que eu já coloquei. Então, assim, ah, óbvio, vai existir momentos que você vai faturar mais e vai existir momentos que você vai faturar é, menos. Normal. Porém, esse menos, ele não vai ser tão menos assim, entendeu? Exatamente. Não vai ser tão menos assim, ele vai ser apenas uma variável. Você vai minimizar, e, né, exato, cara? Exato. Você vai minimizar. Vai ser aquele gráfico, em vez de ser aquele gráfico assim... Assim, assim, é. vai ser aquele gráfico ondular ali. Ondulado que vai, e subindo. E subindo, né? lógico, é. ondulado e subindo. Porque você tá colocando força nele, você tá batendo a rédea ali. É. Então ele tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Ele vai cair um pouquinho, vai subir um pouquinho vai, um pouquinho, vai cair um pouquinho, vai subir um pouquinho, e vai indo, vai indo. Então eu acho que todo mundo tem que pensar assim. Eu acho que assim. É a visão mais profissional, na minha opinião, em relação a esse tipo de, de, de vida que a gente vive, de, de venda e tal, é você pensar na projeção do ano inteiro. Dois anos para frente também. Em todos os picos do ano. Se você quiser ser multinicho, principalmente multinicho, dá para você atuar desse jeito também em nichos específicos, mas multinicho você tem que analisar todos os picos do ano. Então, por exemplo, ah, eu tenho o dia das mães, eu tenho o dia dos pais, eu tenho o dia das crianças, eu tenho o Halloween eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, Natal, é, enfim, Carnaval, Inverno, Verão, pá, pá, pá. então assim, você antecipadamente se planeja para todos esses picos do ano e você participa daquele pré-pico, pré ou seja, sei lá, vai ter o dia dos do namorados que foi agora, se dois meses, três meses antes, você já tem um produto que é vendido lá no dia dos namorados e você já tem ele em estoque, você já está esquentando o motor dele ali, quando chegar ali faltando um mês para o dia dos namorados, você vai estar tá vendendo é. para caralho. E se você participa de todos esses picos do, do, do ano, você constantemente está com picos ali elevados. E isso também se aplica para nichos específicos. Sim. Se você, você quer vender brinquedo, é, aí, que nem vai, vai sair agora o filme, não sei se já saiu sei lá, do Jurassic Park Pô, você já sabe o que, que vai vender essa parada é os, é os dinossauros, vai ter o filme do Batman, vai ter o sei que lá, então assim eu acho que é, tudo é um análise e estudo em relação a isso, então você está constantemente é, a par de tendências a par de sazonalidades a par também do que? do produto que ele é é, é, é é constante. Ele é, é atemporal. É aquele produto que sempre vai vender. Que é que ele é. tá falando. Forca-gato e tal. Então, assim, eu acho que é uma reunião de várias vias e vários fatores que vai sempre te manter à frente na crescente do negócio. Não é somente produto que... Que todo mundo compra sempre. Pô, você também quer tirar uma fatiazinha ali do dia dos namorados? Você também quer tirar uma fatiazinha é ali? É lógico. É lógico, pô. Onde der pra você ganhar é, mais. Tiver, que... Exatamente. Eu acho que... É... Se absteira isso aí. É é, é, é mais... Eu penso que é isso. Então, o cara que se estagna... Ai, ah, pô, tô aqui faturando meia milha e tá bom demais. Ah, beleza, mano. Daqui a três meses você vai estar com 300 mil... Daqui a três meses você vai estar com 100 Aí começa a se coçar. Aí você... Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Dá o um desespero. Só que aí fudeu, por quê? Porque aí você vai estar... Tá nesse momento que você tiver com um faturamento de 500 mil, o que está acontecendo com o seu custo? Tá subindo também. Exatamente. E aí você vai fazer o quê com essa galera? E você pode ter
0: certeza que esse é o cara que financiou um AP, que trocou de carro, que tem um monte
1: de conta para pagar. Exatamente, mas você vai fazer o quê? Aumentou com essa... o padrão de vida. Você vai fazer o quê com essa galera? Você vai sair demitido todo mundo? Toda hora, toda, toda vez que você vai fazer isso aqui é. Você vai ser o escroto mesmo De tipo assim, pensar to, só, Somente no ter umbigo Tipo, foda-se o, foda o resto Tá ligado? Você não tá pensando que o cara Tudo bem, né? Não é, não é somente assim, mas Pô, você não tá pensando que o cara tem, tem Família, que tá ligado? Tipo, Mano, porque você tem que pensar assim também Não é somente assim, desistir da empresa E, e foda-se todo mundo Caralho, porra Mano, você vai deixar uma galera aí, mano, desempregada, velho. Fora o tanto de arrombo que você vai tomar, o seu nome que vai sujar, um bocado de coisa de merda que vai acontecer na tua vida. Então, eu acho que tem que pensar muito nisso também. É. Não é somente você, 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 você. Você sim, claro, com certeza, porque a gente tem que pensar na gente e tal, no crescimento da empresa e tudo mais. Só que também tem que pensar nesses lados. Então, pra que isso não tem que acontecer e que você nem tem que pensar nisso... Só continua acrescentando mais coisas, aprendendo mais coisas. E você
0: sabia, cara, que, por exemplo, eu tava até vendo, não sei isso, quem, aonde que eu vi isso recentemente, que esse tipo de preocupação, sabe essa preocupação com o futuro que a gente tem? Uhum. Eu, eu, eu não sei você, eu sou uma pessoa muito preocupada com o futuro. Apesar de eu ter liberdade financeira, ter dinheiro guardado, investido, que me dá a renda passiva... Ter um local pra morar, cara, bom, que comporta a família inteira. Apesar de tudo isso, eu sou uma pessoa que eu me preocupo com o futuro. Eu acho que, assim, é, o Brasil ele tem tudo pra, pra ir de uma situação de mal a pior nos próximos anos tá? tô falando independente de política sim, tá? Sim, sim. continuando o que tá, ou entrando outro, eu acho que a gente vai pagar o preço vai. de tudo que foi feito errado no passado, tanto nessa gestão <risos> quanto as gestões, anteriores, as gestões anteriores eu acho que a gente vai pagar o preço ainda tem muita coisa que a gente vai se fuder, e já tá se fudendo agora você vai no mercado, cara, a tiazinha que faz faxina ali, que ganha 800 conto por mês, ela não põe comida em casa não. ela não põe mais comida em casa o cara que é pintor e precisa usar o carro dele pra fazer uma pintar uma parada ali, uma parada ali, já não sai mais de carro. para carregar as tralhas dele, os bagulhos, entendeu? Você não consegue abastecer, é 400 pau, não. 450 conto. E isso vai de mal a pior, vai com de certeza. mal a pior. E eu, às vezes, não consigo entender, cara, tipo, é, caras com 30 e poucos anos, sabe? 35 anos que não tá nem aí com a vida tá satisfeito naquilo que ele ganha, tipo, ganha dois, três salários mínimo e o cara fala ok, mas não tenta fazer nada além disso, tá? Não tô falando de moleque, moleque ainda tem tempo. Claro. Mas o cara que já, às vezes, tem filho já, entendeu? É, já é tem 30, 40 anos já, e, e não se preocupa. E isso é uma capacidade de se preocupar com o futuro que pouquíssimas pessoas têm, cara. Quando com eu certeza. falo pouquíssimas, é, é menos de 5%, que tem essa preocupação com amanhã. Entendeu? Porque Mas, o resto não tem, cara. É impressionante.
1: Por que, que você acha isso? Eu sou até. Por, o quê? Por, por que, que você acha que, que as pessoas não se preocupam? Porque acha que não vai
0: dar merda. Sei lá. Ou o cara se contenta com a vida que tem. Você acha que é não vê medo? perspectiva. Medo. O cara tem muito medo. Eu não acho que é medo. Não acho que é medo. Porque se tivesse medo, tinha preocupação. Você acha que tem Ele não tem medo. Você isso que é o pior. Você acha que é
1: alguma coisa correlacionada com a forma que, que, que foi investida o no nosso país, né? Que não investiu em educação, em. E, Cara,
0: eu, é uma junção de tudo. De tudo. Né? É.
1: É uma junção de tudo,
0: principalmente de herança familiar. Também. No sentido, assim, do que, que sua família passou pra você em relação são, a valores, são... o que, que é importante na vida. São as raízes, né? Exatamente. Pode crer. De tudo aquilo que você traz desde a sua infância, entendeu? É, uma junção acho, de
1: vários fatores. Eu acho que tem mais a ver com isso, sacou? Do que colocam na sua cabeça desde que você nasce é. sacou eu acho que é muito essa coisa né tipo o Flávio Augusto ele fala muito sobre isso que ele que, que na verdade essa essa parada de acreditar que a estabilidade não existe eu, eu pego muito dele eu assisto ele fala muito isso fala né? muito isso eu tenho o um aplicativo meu sucesso né Eu assisto sempre é, que lá tem vários é, vários cursos são mais de 800 horas então, tem um que a gente é, começou a assistir que é do zero ao real. Que é muito louco. E, e, e fala. Cara, fala várias coisas. E uma das coisas é exatamente essa. Que as pessoas elas estão, tipo, tão enraizadas com que elas cresceram com aquilo ali é. que elas acreditam fielmente como que só existe aquilo ali. Que, porra, não, olha, eu vou fazer um concurso público porque é mais seguro. Mas seguro de quê, caralho? É.
0: É que segurança
1: é essa, irmão? Seguro de você trabalhar ali de 8 horas até 18 horas e você ganhar dois, três salário mínimo e você não conseguir curtir a vida. É. Sacou? Você vai ficar sempre restrito àquela parada. É seguro porque parada. o cara acha que não vai ser mandado embora, né? É, exatamente. Mas mandar... Mano, então quer dizer que... Mano, assim, na minha visão...
0: Você foi mandado embora do futuro já. Filho. Exatamente. <risos> você vai ter exatamente. essa vida que você conseguiu pôr claro, na vida.
1: exatamente. Tipo assim, você tá basicamente, é uma junção de tudo, como você falou. Mas, assim, eu não consigo me ver me privando no futuro de coisas que eu quero. Independente é. do que for. Não, assim, não, é, não é questão de ah porque isso é mais caro, isso é mais barato. Não. É questão de, tipo assim, eu quero uma coisa. E eu quero. Só que se eu for um concursado, todo respeito a galera aí, mas é, que é e tudo mais, que eu entendo e tudo mais. Mas, assim, se eu for um concursado, eu não vou ter aquilo ali. Nunca. Cada um tem as suas ambições na Se vida, você né? fosse concursado, você ia ter uma... uma... É o que? Uma poste né? É. Você ia ter uma poste. Depende o tanto de coisa errada que eu fosse fazer. Não, hein? não. não, não. <risos> eu sei, mas... Talvez eu assim, teria, mas... Não, um, 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 um não mas não, não tem, não tem. Jamais, irmão. Jamais. Você sendo um concursado certinho ali, ganhando os três salários, jamais. Então, assim, pô, você nunca ia conseguir ter esse prazer sacou, de você ter usufruído disso, e eu não tô é. falando só de bens materiais eu tô não, falando não. de tudo sei lá, o cara quer fazer uma viagem para Disney fazer uma viagem para qualquer canto ou ter um, uma sensação diferente sei lá, às vezes o cara quer, tipo, dar um presente para uma pessoa que ama e às vezes o cara não tem e aí? sacou, você tá se privando de coisas só porque alguém disse para você que você não pode fazer isso, mas quem? quem é essa pessoa que disse isso? Tá Exatamente. ligado? E por que que eu tenho que acreditar nela? Eu não vou acreditar, mano. Eu vou acreditar numa coisa que eu acho que é boa pra mim. E acabou. Se deu certo pra mim, não deu certo pra você, legal, irmão. Mas deu certo pra mim, tá ligado? Se, se não deu certo pra você, você vai, você vai tentar outra coisa que não vai dar certo pra mim, você vai dar certo pra você. É. Mas é você se privar a uma coisa ali, porque você acredita, porque aquilo vai te dar uma segurança e tal. Segurança é. de quê, velho? Que segurança é essa? Eu não quero essa segurança não, velho.
0: Eu, eu, Mas é isso que eu falo, a pessoa não... Beleza, se tá bom pra você a vida do jeito sim. que tá, ok, não tem exatamente, problema. Não tem problema. Não tem nada de errado. Não, não. Quer se contenta com um pouco, o que tá, tá bom pra você. Exatamente. Só quer não se preocupar com o que pode acontecer no futuro, entendeu? Exatamente. Não tem nenhuma pulguinha atrás da é, orelha pra falar, velho, e se acontecer é isso? E aí? Eu não eu... construí nada, Exato. eu não fiz nada, eu não tenho patrimônio, eu não tenho uma casa própria, entendeu? Porra, é, eu, eu, Nem sei. que seja uma casa financiada, eu acredito, mas que seja a sua, pelo eu menos. Eu
1: acredito que, assim, eu respeito a todo mundo que, que, que segue essa linha também do CLT e tudo mais. Não, mas é lógico, nem todo mundo quer empreender. Nem todo, cara. todo mundo quer empreender. Empreender é uma puta dor de cabeça, pra é uma caramba. bosta, se assim, não verdade, é todo mundo que está disposto a Na verdade, a isso. o empreendedorismo nasceu para resolver problema, é. né? Eu lembro até <risos> dos meus funcionários, uma
0: época que eu falei pra eles, tinha dois funcionários meus que trabalhavam comigo, que eles trabalhavam comigo e fazia bico em pizzaria, eles entregavam à noite e tal. Aí um dia eram três funcionários, três funcionários, era o Lucas, o Luan e o... esqueci o nome do outro lá. É... E eu falei um dia pra eles, eu falei, mano, por que vocês não fazem um bagulho? Daí eu falei, vocês que gostam muito de pizzaria e tal, e manja, que eles manjavam, né? Quanto custa fazer uma pizza? Eles falavam, mano, dá dinheiro pra caralho e tal. E realmente, pizzaria, se for bem gerida dá dinheiro pra porra mesmo. Fim e aí, lá, lá em Santo André ainda, né? Lá na Avenida Utinga, lá eles trabalhavam naquela lá. Aí, beleza. Aí, um dia eu troquei uma ideia com eles. Eu falei, mano, por que, que vocês não fazem o seguinte? Que eu sempre estimulei isso, né? Eu nunca catei meus funcionários. Eu falei, mano, eu quero que você fique trabalhando pra mim a vida inteira. Eu falei, você tem que crescer, ah, né? É. E eu falei, por que, que vocês não juntam os três e eu pago a rescisão de vocês? E eles eram bons funcionários. Dois deles, né? um não era, não. <risos> Tanto é que depois eu mandei embora. É, por que, que vocês não. Eu mando vocês embora, pago a rescisão de vocês. Com o dinheiro, porque eu falei assim... Quanto custa um forno? Ah, custa tanto. Quanto custa não sei o que? Ah, custa tanto. Eles, já me, eles, eles tinham tudo desenhado. Tipo, os valores de cada Só coisa. faltava o É, aí eu falei, mano, por que, que vocês não fazem isso, seu mano? Aí eles começaram a pensar. Ele falou, mano, a gente vai até pensar e tal... Aí um deles chegou pra mim e falou Mano, nem fudendo que eu quero empreender Eu quero ir ficar de boa Trabalhar, ir embora pra casa e tá ok Não quero dor de cabeça pra mim não Ele falou Dele... É, falou Aí os outros dois depois vieram com a mesma ideia Ele falou, mano, beleza, dá dinheiro Mas é uma bucha do caralho É só B.O. que não sei o que lá E é motoqueiro que falta E é entrega pedido errado Que é, é a pizza e tem que jogar fora Eles já pensaram Então nem todo mundo quer esse compromisso de empreender é, com Entendeu? É verdade e é até bom, é até bom, pô. Ah. Se todo mundo empreender, <risos> fudeu. É, não tem mais exatamente. serviço, não tem mais prestador, não tem não mais nada. Todo mundo virando, não tem mais funcionário. Você é. vai empreender e quem? Você vai contratar quem? É. Se o outro ali tá empreendendo, outro. É porque não, é o... perfil da pessoa. Claro, tem pessoa que não quer empreender, não tem, acabou. Tem gente, tem gente
1: que não tem perfil é. e acabou, já. Porque era. não é
0: chato, velho. Eu falo pra você que é, é desgastante pra caralho. Pra caralho, velho. Pra é desgastante. Caralho. Agora que a gente tem um nível financeiro melhor. Se eu quiser catar hoje falar, mano, eu vou deixar os moleques aí, eu vou viajar, eu vou ficar duas semanas fora. Hoje eu tenho essa condição. Mas até chegar até aqui, velho, ó, eu, eu tirei uma. Eu fiz uma viagem na minha vida pra Itália com a Carol. Uma. Eu tô há oito anos com a Carol. A gente tirou uma semana na Itália, porque eu não queria deixar a empresa sozinha. Eu tinha máquina rodando, eu tinha funcionário, muito funcionário. Cara, se um falta numa segunda-feira, já fode a produção e o Mercado Livre inteiro. fica numa conta no vermelho porque não enviou os bagulho. Eu fiquei uma semana e eu ficava no telefone. Eu falei, velho, eu não vou catar o telefone pra fazer coisa do trampo. O quê? Eu não consigo largar o bagulho. Eu ficava respondendo pergunta na Itália, velho. Porque não dava. Fala, velho, foda-se. Não
1: tem jeito. Hein?
0: É, é o trabalho, entendeu? Ah, caralho, então é uma coisa que nem todo mundo tá disposto. Às vezes o cara fala, mano, eu prefiro ganhar aqui... 3, 4 pau, como se ele tem e dormir tranquilo. Não é. levar problema pra, pra, é. pra, pra, pra casa. Não tá tudo bem também. Tá, é, né? tá, tá bem. Tá ótimo. É. Tá ótimo Porque né? você não leva problema. Você não leva dor de cabeça pra casa. Zero. Quem leva é o dono da empresa.
1: Com certeza. Se a empresa
0: tá indo mal ou não, você vai receber o seu de qualquer jeito. É. Beleza. Você pode ser mandado embora? Pode. Mas você vai receber no fim do mês não e não vai, vai falar, mano. Outro emprego ah, lá, esse hein? mês, infelizmente, eu faturei menos. Eu vou ter que te pagar só 50%. Você fala, ah, tá, tá bom. Se vira, filho, vende seu carro, vende seu AP. <risos> Pô, quantos é clientes do meu pai, velho, que meu pai tinha um comércio e ele vendia pra muita indústria. Quantas vezes eu vi, cara, eu vi isso acontecer, inclusive até suicídio. Teve um amigo dele que se matou no escritório Caramba. porque tava endividado, deu um tiro na cabeça, dentro do escritório, lá Caramba. em Mauá, amigo de Mauá. Surdou. Deixou a mulher e dois filhos. Nossa. Se matou, endividado e tal. Quantas vezes eu vi cara ter que vender casa de praia, vender não sei o que, vender apartamento pra pagar a dívida da empresa. Então, pô, os caras chegaram assim no auge da empresa, ao ponto de conquistar um monte de patrimônio, e quando as, as coisas vão mal... Era, era o quê? Era o quê? O quê? Tipo, tipo, era a usinagem de usinária. peça de carro. Ele fazia amortecedor.
1: Mas foi o quê? Gest... Tipo o
0: Tebão, sabe? Tebão. Mas foi
1: gestão ou foi... Ah,
0: cara, eu não sei. endividou a empresa. endividou Gestão, tudo, né, cara? circunstância, tudo porque desde aquela crise de 2008 lá do subprime lá dos Estados Unidos, aquilo pegou muita montadora, as montadoras se fuderam todas e como eles faziam peça de auto -peça, que era para montadora e tal, consequentemente foi um efeito dominó desde os pequenos que vendiam para as montadoras terceirizado, quanto meu pai que fornecia matéria prima para o cara fazer a peça da montadora, então foi um efeito dominó, né? Caralho. E aí tanto é que meu pai faliu também. Se não fosse sim, eu começar a vender no Mercado Livre, eu não, não tinha conseguido não tinha manter ele, entendeu? E... E, e, e tipo
1: assim, e qual é a probabilidade, na sua opinião, disso acontecer com a gente, por exemplo? Cara, é, por exemplo, é, há dois meses... Quais são a... as vias que passam na sua cabeça? Tá. Tipo isso? A,
0: a pandemia pegou todo mundo de surpresa, tá? Mas foi bom. Não, foi bom, foi bom. Sim, sim. Só que é o seguinte, é, amigos meus que traziam container, eu tenho um amigo que eu até entrevistei uma vez ele no Instagram, que é o Pedrinho... E ele só vende máquina injetora, importada da China. O container ficou parado. Não entrou máquina, ele ficou sem faturar. Vendia pra caralho. Inclusive, um dos galpões que eu tinha alugado em São André era dele. Ele montou o galpão. Ele montou outras fontes de renda. Só que ele vive única e exclusivamente de importação. Então, o que, que aconteceu? Ele ficou, acho que, sei lá, seis meses sem trazer uma máquina. Caralho. Parada no porto e tudo mais. É os preços aumentaram bastante na China durante essa pandemia também. Recentemente, há uns dois meses atrás, teve uma nova onda lá na China Sim. e também acumulou container no porto e não saiu nada de lá. É,
1: Pareceu umas formiguinhas.
0: Exatamente, é tudo amontoado lá, não saiu para ninguém. Se isso acontece e, e, e não chega mercadoria aqui para nós, digamos que em cinco meses, o Acaba... que, que acontece com você, que só vende coisa chinesa?
2: <risos> é o gargal, Entendeu? É o gargal, que, que é o acontece o com
0: a gente também? Sim. O meu, os produtos que eu vendo no CD para os alunos são todos chineses. Sim. E a renda do CD é uma puta de uma renda para mim Sim, também, entendeu? Claro, eu tenho uma renda disso daí, Sim. um dinheiro que entra no meu bolso. eu não quero deixar de ter. Só que a nossa conta também tem muita coisa chinesa. As coisas da, da Budapest, por exemplo, é tudo importado também. Não tem uma marca nacional. Sim. É tudo marca importada. Se acontece uma merda dessa de travar container, de não entrar, Acabou. Se numa dessa, o, o próximo governo quer estimular a produção interna, as indústrias. Porque foi o que aconteceu. Quando teve essa abertura pra China entrar no país, quebrou muita indústria aqui dentro. Porque, ah, pô, como que o cara que fazia uma, uma tigela de plástico ali é, e o preço final era quatro reais ia competir com uma que vinha da China a sessenta centavos? Com, Não tinha como. Com mão de obra escrava. Exato, ó. então quebrou um monte de indústria naquela época aqui. Aí depois, obviamente, não teve para onde recorrer, todo mundo começou a comprar, e é o que é, a China domina tanto aqui quanto Estados Unidos. Os Estados Unidos também come na mão da China, né? Quem ah. mora nos Estados Unidos fala que lá é, cara, a indústria é praticamente quebrada, não tem, é, não, este... você tem Vi, ideia... come na mão da China. Quando, come na mão da quando China.
1: Eu morei nos Estados Unidos. É como
0: se os Estados Unidos tivesse numa situação assim precária nesse sentido, entendeu? Come morei, na mão da China. Quando eu morei
1: nos Estados Unidos, eu morei numa cidade chamada Kalamazoo, que é no estado de Michigan que é do lado de Detroit. E o que aconteceu com Detroit? Detroit já era, cara. E a cidade de Detroit era tipo uma, uma indústria, praticamente. É. Tinha a GM lá, que saiu e tal. Porque quebrou também as paradas de, de, de montação, de, de, de fabricação. Porque realmente é, faz todo sentido né? o que você está falando. é China dominou a parada, literalmente, em questão de fabricação. Você vê o... Como é que é o nome dele, do, do, da Chili Beans? É... Caito Mar? O Caito. <coughs> se fudeu também na pandemia. Se fudeu também na se pandemia. Se não tivesse pego pro NAMP lá, tinha se ferrado. Ele mesmo falou que teria quebrado. E ele, e ele alavancou as coisas dele com a China. Porque antes, é tudo chinês, né? Que antes ele até tentou fabricar aqui no Brasil. É. Foi uma parada dessa. E depois ele conseguiu umas fábricas lá na China. Então é tudo é. vindo de lá, sacou?
0: Então você vê, por exemplo, é, é óbvio que isso é difícil de acontecer. Porque... Nós somos parceiros comerciais, né? Então a gente fornece para lá também minério de ferro, claro. vai muito para a China. O Brasil é um dos maiores exportadores também de minério. Então isso é difícil acontecer hoje, chegar ao ponto de fechar. A entrada de mercadoras não tem como Fudeu. Porque hoje o Brasil depende Já entrou governo, num nível de dependência governo, né, é, Abriu tanto as pernas para produto estrangeiro Que entrou num nível de dependência Que é irreversível Total. Se você quiser fechar, fale todo, mundo. fale todo mundo Do mesmo jeito que faliu é, a, o, o setor país, industriário né, é, não, Cabe o país cabe, cabe, E cabe, o é Estados país. Unidos está preocupado por causa disso porque só é a maior potência do mundo por enquanto. Por enquanto. Porque não tem como parar a China. É, não, tem não tem como parar a China. Já Desculpa, era. mas não dá. Não já dá. Era, já era. Pode fazer o que for, mas não para a China. Já e era. os Estados Unidos também tá na dependência. Você viu que o Trump até ameaçou cortar alguns comércios ali com a China, mas não rolou. Por que, que não rolou? Porque senão Depende, pode tudo, não. filho. Os Estados Depende. Unidos também acaba. Já era. Já Se era. fode também. Com certeza. Então numa dessa acontece uma merda desse tipo, ou aumenta, vai, o IPI, aumenta o imposto de determinado produto que a gente venda... Tipo, ah, isso daqui vai aumentar sempre. Cara, já fudeu. Já fudeu, é entendeu? Verdade. Então a gente não sabe. São fatores externos que podem acontecer a qualquer momento. né? Ficar parado, não receber mercadoria, dar merda lá no porto, um novo surto lá são e outro vírus e tudo. São situações
1: que não dá para prever. É, Mas... É aquilo, por isso que se chama de crise, né? É. é uma crise que acontece, que você não sabe o que vai acontecer ela pode acontecer. E tem
0: até uma parada que os caras falam que, assim, uma pessoa rica ou com uma mente de milionário, é, ela tem até... Ela tem pelo menos sete fontes de renda. Eu não cheguei em sete ainda, mas tô quase ali. É ali. Já tô tentando buscar é a minha a sete história, fontes é a de renda. É história
1: de você ter dez empresas, uma falha você tem nove. É,
0: Porque <risos> os caras falam assim, porra, ah, Diego, então agora quer dizer que você só vende curso. não. Vender treinamento é mais uma fonte de renda. Claro. Um empreendedor ele tem que ter mais uma fonte de renda. Eu tenho meus investimentos, que me dá uma renda passiva, bem grande,
1: inclusive. Eu tenho a... Mas, uma... mas não começou dela. Não, Exatamente. ela é um braço da é um principal. Braço. E se não fosse as outras, você não tinha ela também. Não tinha
0: ela. Claro. Se eu não tivesse começado a vender no mercado livre, não tivesse Exato. enriquecido com isso,
1: eu não venderia treinamento de mercado livre. E também você não conseguiria investir lá... 5 milhas para você ter um retorno legal sacou? Porque Exatamente. aquela é. história de você investir de 100 em 100 reais não. <risos> não vai enriquecer ninguém não vai. vai ficar com 60 anos lá é. você vai pegar uma... então
0: pô eu tenho uma empresa hoje de software que é o Analytics que ele Dá um bom dinheiro. A gente já chegou num faturamento de quase um milhão nele. E é um milhão praticamente livre, né? Que é uma empresa de duas pessoas. É, é. eu e o programador. E, e é um bom dinheiro. Então é uma fonte de renda. Aí você, você
1: fez uma sociedade com esse cara e... Ele me... tem 20% e eu 80%. Pode crer. Ele programa e eu, eu faço o resto. a
0: parte da gestão, da divulgação hum. e tal. Tudo, lógico. É. Então a gente tem isso daqui, eu tenho o CD que é mais uma, eu tenho as nossas operações do Mercado Livre, eu tenho o treinamento, entendeu? Então a gente tem que buscar ter mais de uma opção. Porque claro. se uma para, você ainda tem seis. Exato. Se duas param, você, você tem. tem então é isso, cara. Você tem que ter. ter Lógica alternativa. Tem que diversificar a parada,
1: é. né? Porque senão você fica muito preso a uma coisa só. É. Que isso, isso, se, isso quando você vai é, 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 é funilando, você, você deu uma visão macro. Você deu a visão macro de você ter vários tipos de negócio. É. Sacou? Pra galera que não tem vários tipos de negócio, você consegue aplicar isso dentro do seu próprio negócio, quando você na linguagem real aqui, <coughs> produtos, né? Exatamente. Você ter vários tipos de produto e constantemente você tá é, criando novos produtos, você tá tem essa mesma visão, é. como um parou de vender, você tem mais nove para cá, Exatamente. e você botou outro tem dez, mas aí o outro parou de vender. Você vai. isso
0: indo. é uma mentalidade, cara, que eu não tenho de agora. E é até engraçado assim, parece até, mas eu nunca li livro sobre isso. Quando eu comecei, eu já tinha essa preocupação desde o começo. Tanto é que no meu primeiro ano de, de venda no Mercado Livre, eu juntei 80 mil para abrir minha academia para ter outra fonte de renda. Depois da academia eu abri uma marca de suplemento que não deu certo vender suplemento, mas virou uma marca de pasta de amendoim, que foi vendida e existe até hoje. Depois da Proven eu abri uma cartonagem paralelo, inclusive você,
1: era no mesmo prédio. Você 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 vendeu pasta de amendoim, como é que era o nome? É a Proven Peanut Proven Burger, que ainda Pinot existe Pinot ainda. Button. Aí você vendeu a three seconds. É. E e a, cartonagem. e a cartonagem, então eram três empresas. E as academias, e as Duas é, academias. É, a, a, a MEN e a franquia. É. Então, no caso, cinco. Tudo Isso. de uma vez? Não, não. Foi no processo, por etapa. Por etapa. A, a
0: última foi a Trisseg, mas a primeira que eu vendi foi a primeira academia. Qual
1: foi a que deu mais valuation? Ah, 3 seconds, three né? 3 seconds. É. Porque Deu 20 milhões de valor, Fábrica é. e tal, não sei o é. quê. Tal, tal, tal. Não peguei esse valor por conta da situação fiscal. Fiscal, pode crer. Mas o, o... A peanut butter, é, Como é que era? Era isso? Approving. Approving. É, você fabrica... Como é que é o processo?
0: E a gente começou fabricando o de amendoim. Num galpão, uma salinha Mas fabricava pequena. mesmo. Fabricava. Catava uhum. amendoim, comprava o amendoim pronto uhum. e moía ele. Tanto é que eu conheço a KitchenAid, porque na época a gente comprava processador aqui pra triturar o amendoim ah, pode e nenhuma virava pasta, porque ele queimava antes de virar. De virar. O, o, a ventoinha, como o motor aquecia muito e ele queimava. E a gente começou a pesquisar no YouTube e tal, porque não tinha dinheiro na época, até tinha pra aportar. Mas como era uma empresa que tava nascendo do zero, a gente queria trabalhar com o investimento inicial que nós fizemos nela, uhum. que na época foi de 15 mil reais. Só que pra você comprar um processador industrial, ele já custava tipo 30 pau. Então falou, mano, vamos comprar uma, uma residencial mesmo que vai dar conta. Aí, na internet a gente achou uma... Um, um, no YouTube mesmo, que eles trituravam o um Passo de Amendoim, uma empresa americana, que inclusive foi uma inspiração para nós, uma marca pequena, de uma mulher que cresceu para caralho lá nos Estados Unidos. Eu nem lembro o nome. O nome da empresa, era Milk, alguma coisa. Mas enfim, é, ela começou igual a gente, e ela era grande lá nos Estados Unidos. Ela começou fazendo em casa. Então falou, mano, se eles começaram, a gente começa aqui também. E era uma fase que todo mundo que treinava CrossFit queria comer gordura da paz de amendoim, que claro. usava como fonte primária de energia e tal. Aquela dieta palio sim, que tinha. Sim, sim. Aí beleza. Aí eu, a gente começou a fabricar. E viu no YouTube que essas mulheres Era duas mulheres só Elas, elas faziam na, numa, Num processador da KitchenAid Aí só conseguia importando Era caro pra caralho Aí a gente achou no Mercado Livre Custava quase 4 mil reais Compramos ele e começamos a fazer em casa E aí deu certo Beleza, começou a fazer as bateladas de pasta E a Carol que desenvolveu todos os sabores cara A gente tinha sete sabores A Carol que, que fez a receita dos sete sabores e tal Gostoso pra caralho Usava eritritol, né? Só receita natural. Não tinha nenhum aditivo, assim. Era tudo natural. E aí começou. Porque aí a parada era essa, né? É, Do natural. Era natural. natural. Aí a demanda aumentou pra caralho. Aí falou, velho: seguinte. Ou a gente tem 15 KitchenAid aqui triturador Fazendo pasta, ou vamos ter que achar uma, uma outra solução, terceirizar isso daí, ou comprar uma industrial que faça uma batelada maior. Porque, velho, pra gente fazer 50 potes de pasta de meio quilo, era um parto, era um parto. Pô, era o dia inteiro. E 50, 50 começou a vender assim.
1: 50 potes? 50 potes. De pote. quanto? De um quilo? De, meio, de quilo. meio quilo. É,
0: e começou a vender assim, porque a gente entrou em distribuidora. Você conheceu a WDD, né, de
1: suplemento? Claro, pô, gente vendia a WDD. A gente, a vendia, na WDD. Que a gente com, vendia na como WDD. Como é que é o nome do moleque lá? É os dois, lá. o Danilo. Danilo o Danilo, né? Danilo é o metido Eu a viscultura lá.
0: <risos> meio, meio louco, não é que ele não esteja ouvindo. É, meio doideiro. Ele é mesmo. Um parafuso a menos, é. uns 30 é. a menos. Aí, beleza. É. Aí, é, a gente começou a vender lá. Uh -huh. E aí, começou a vender pra caralho e tal, e a produção não dava conta. Aí, a gente falou, velho, o que, que a gente vai fazer? Vamos terceirizar? Aí, ficamos com medo de terceirizar. Porque tem uma, tinha uma amiga nossa que era engenheira química, engenheira de alimentos e ela falava que essas empresas de terceirização, eles roubam sua fórmula hum. e depois vendem para outras pessoas. E aí é, começa meu. a surgir marca com a... É tipo
1: você fazer molde na fábrica dos outros. É tipo isso, já era. Pegou seu molde ali, já é era.
0: o que americano se fode na China. Que daí o chinês Cato que a Apple mandou fazer e faz igual para outra, outras marcas e acabou. Sim. E aí a gente ficou com medo. Falou, mano, vamos fazer o quê? Aí achamos uma, uma marca que eles vendiam o galão de pasta já moída. Hum. Já triturada, já em formato de pasta. Todo e era mais barato do que fazer. fazer. Aí a gente comprou só as, as, as mexedoras, as. Os bagulho para misturar, os misturador para fazer os ingredientes. Eu lembro que o misturador, cara, a gente comprou um usado que era gigantão. Fazia, sei lá, 50 Tipo fazer... Tipo mexedor de bolo, tipo um mexedor só que de gigante. mexedor de bolsa só que industrial. Sim. Aí eu lembro que ele veio uma haste que ela era reta. Que ela mexia assim. Aí a gente comprou um tambor de inox maior... Pra ele fazer mais pasta. Mas o que que acontecia? O bagulho de inox, ela, ela descia aqui no meio, só que ele girava só no meio. Hum, e o que tava no canto não misturava. Ficava é, duro. Aí o que que eu fiz? Eu lembro que eu levei na minha indústria, na minha firma, e eu comprei inox, e eu comprei uma solda de inox, e eu soldei. Eu criei um Ah, mexedor. outros braços. É, uhum. aí usei o maçarico, enverguei, fiz, e aí eu fiz um bagulho que descia assim e tinha um braço. Então, quando ele começava a girar, ele pegava tudo. tudo. Aí começou a misturar tudo. Aí eu deu que certo. fiz essa parada. Aí deu certo. Sim. Aí deu certo. Aí a gente começou a fazer dessa forma. Aí deu pra, pra atingir a demanda. Caralho. E aí, a gente, nessa época, tínhamos dois representantes comerciais que vendiam fora do estado de São Paulo. E aí esses caras vendiam pra caralho, velho. Vendiam mais que nós, era absurdo. Os caras vendiam muito bem. Os caras vendiam muito bem, que era o Diogo e o sócio dele lá. Hoje são sócios, né? Mas eram dois amigos, começaram a vender falou, e falou, velho. E o que eles faziam? Eu ia nessas lojas natural, que vendia produto natural, e vendia lá e tal. E começaram a pegar a recorrência. Então, pô, na loja tal acabou. Mundo Verde. A gente vendia Mundo Verde. Ó, Mundo Verde acabou, tem que repor. Aí mandava lá, tipo, 200 potes pra Mundo Verde. Ó, não sei aonde acabou, manda mais. E pá, 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 pá. E assim vai. Aí chegou um momento que ah, a gente tava ganhando muito dinheiro em outras coisas. E isso tava tomando muito nosso tempo. Que eu já comentei que isso foi um dos meus erros, que é tentar abraçar fazer o mundo tudo, e é. fazer sozinho. Porque eu era dono de tudo, eu e a Carol. Sim. E duas pessoas pra cuidar de duas academias, uma cartonagem, uma marca de base de a Three Seconds, que é fábrica, Sim. com 20 funcionários, não dá. Aí, cara, esses caras. Né? Eu falei pra caralho, a gente chegou pra esses dois caras que vendiam muito bem e fez uma proposta. Falou, mas você não quer comprar? Já que vocês vendem tanto. Já gostam da marca Conhece pra caralho Tô batendo de frente com você É Agora Eu falei Mas você é... não quer ser dono da marca? Dono da marca Aí os caras Pô, mas eu não tenho grana e tal Difícil levantar esse dinheiro que vocês querem é, Aí ele falou Mano, mas eu vou ver com um camarada Aí esse camarada Tinha o dinheiro pra fazer o aporte Aí eles viraram hum. sócio hum. Aí o cara comprou E até hoje existe Aí caralho. patrocinaram até Paniquete Os caras cresceram sei, Tão, sei, tão sei. bem pra caralho Entendeu? E, foi um, e foi um. Ainda
1: existe e vende em alta.
0: Vende pra caralho, vende para caralho. Caralho, que da hora. Foi né? um puta aprendizado pra mim essa vivência no ramo alimentício. Cometi muito erro na vida, que foi não me aprofundar no nicho antes de
1: entrar, porque a gente aprendeu muita coisa mas ali você, no dia a dia. Mas você acha que, tipo assim, uma pessoa que é, vai começar uma vida que, desse que você fez no ramo alimentício? Você acha que se aplica mais? É, aonde? Tipo assim. Marketplace ou e-commerce ou físico? Cara, e-commerce. E-commerce. Né?
0: Não vira no marketplace. A gente nunca conseguiu então você tem, ter muito resultado. Desde no...
1: do, do ponto 1.0 um, ponto zero é, é branding, branding e total, qualidade ao é. máximo, e posicionamento. Branding
0: total, tanto é que a gente reformulou a marca, né? Porque ela tinha um conceito mais bonitinho... E você viu na apresentação eu lembro, que eu eu lembro, fiz lá? E quando a gente foi para academia que vendia para os maromba, não não tinha público, eles não consumiam aquilo. Aí a gente teve que fazer um rebrand da marca, né, para poder entrar nas academias e vender para os maromba, né? Sim, sim. Aí virou um bichinho mais agressivo. Ficou animal. Né? Ficou animal, animal.
1: Ficou animal. Então
0: a gente teve que passar isso. Reformulada do caralho. Foi um puta aprendizado. A gente aprendeu e serviu para tudo que a gente faz na vida hoje, entendeu? Tudo que a gente faz. <risos> O fato de eu ter... Oh, pra você ter ideia, quando eu resolvi vender as empresas, foi por quando o Flávio Augusto. Que ele falava muito de equity, equity, equity. 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 Aí eu falava, o que é essa porra de equity? <risos> Aí quis aprender. Aí ele falava que equity é você criar um negócio que tem valor de mercado e que não depende de você. Sim, você tá criar o claro. que tem valor e que você pode passar pra frente e outras pessoas tocarem Vai sem tocar, lembrar de você. Problema que algum. ele falou que empresa tem três destinos, né? Ou ela é herdada, <risos> ela é... ou ela é vendida ou ela Vai fale. É, é o que ele sempre fala Se ela falir, é o pior cenário claro. Se ela for herdada, depende de Da capacidade do seu filho De, do, de, de, de tocar um o negócio parada E dele. às vezes seu filho não quer assumir Uma parada que você criou ele vem. Porque quando você criou, fazia sentido pra você Fala, mano, eu sou apaixonado por CrossFit. Sim. Eu montei a True Seconds Que é de CrossFit. só que o meu filho é músico Ele não quer saber da porra Então ele vai herdar tá e lá. vai fazer merda Então o que é o melhor cenário dos três? Vender Vendei, empresa, porra. fazer valor e vender. Com certeza. Só que empresa, você não vende quando ela tá falindo. Você não. vende quando ela tá no auge. Com certeza, porque aí você consegue projetar o valor Exato, você consegue projetar e ganhar dinheiro em cima disso. Claro. Então, depois que eu comecei a acompanhar o Flávio Augusto, a primeira coisa que eu fiz foi alugar um escritório longe da minha fábrica, tipo assim. Não é longe, longe. Era em outro bairro, mas é 5 minutos de carro. Sim. Mas eu acompanhava tudo a distância. Porque eu falei, velho, a partir de hoje eu quero ver números só parei de ir lá, soldar. Eu mesmo ia lá, às vezes, pintar, soldar. Eu falei, a partir de hoje, eu só quero ver números. Porque se eu quero vender isso daqui, eu tenho que trabalhar com número. É
1: o que a gente faz na nossa empresa. Então, eu quero gente, trabalhar com número. Gente, eu saí totalmente do operacional. A gente tem as câmeras lá, é. sacou? Aí tem todas as câmeras. Tem o um funcionário. Às vezes a gente passa, tipo, uma semana assim lá, tá ligado? E a coisa anda, cara. Então, é tudo isso. Tudo anda, tudo Mas anda. Mas lógico que anda, A gente cara, criou... Na assim. verdade, tá andando mais ainda. Porque parece que quando a gente vai pra lá, é como se, tipo, o funcionário ele te. Ele te, te persegue, tá ligado? É. Tipo, você chega lá, o cara fala, ô Ian, ô Fernando, o é. é tipo assim, o tempo inteiro, agora quando você não tá lá, é. o cara, tipo, velho, o cara fala, velho, vale, vou ter que dar um tem jeito que tá aqui. nas decisões
0: estratégicas, <risos> cara. <risos> Exatamente. Então, por exemplo, você cata Flávio Augusto, eu lembro até hoje, que eu acompanhava muito ele, que ele acordava, ele falava que acordava às 9 horas da manhã, tomava o café. Se trocava, porque mesmo trabalhando na casa dele, ele se trocava, ele se arrumava e tal pra estar tá num ambiente mais confortável. Aí ele entrava na sala dele e era aquele monitor gigante, que eu acho que dá o tamanho disso aqui inteiro, cheio de tela, com o Salesforce aberto assim, só olhando o número. Aí eu falei, mano, é isso que eu quero. Fui Telefone aqui na minha mão e olhar já número. É isso. é isso que eu tenho que fazer, entendeu? Aí eu comecei a me preocupar com isso e aprender muita coisa. Sim. Aí eu falei, mano, valuation. É isso que eu preciso fazer. Gerar valuation. Quanto que vale a minha empresa? Quanto Não. que eu posso estimar ela? Aí, pô, estimamos e tal. Vale isso, essa daqui vale isso. Então eu posso vender por isso. Aí, cara, eu fui vendendo por partes, né?
1: E muito louco, porque isso aconteceu na sua vida. Você já tendo as empresas. É tá ligado? Tipo, você já tinha empresa, tinha vivido o, o, o chão de fábrica, já tinha vivido todos os processos, e aí chegou a cerejinha do bolo fez... Pluk. Aí você falou, caralho, velho. É. Não, Exatamente. é isso. <risos> tá você vê, isso
0: traz umas ideias para você que você aplica ao longo da sua vida, Sim. hoje mesmo. Então, por exemplo, essa minha empresa, o Analytics, ele já tem um valuation por baixo uns 5 milhões. A escalada Econ tem um valor já muito mais alto do que isso. Claro. Muito mais alto do que isso. Pela geração de caixa dela, crescimento. Mas o escalada Econ,
1: como é que você se aplica com essa parada?
0: Então, aí que eu vou te falar agora. Uhum. Eu tenho que gerar valor pra ela. Certo. Então, como que você gera valor pra ela? Tendo suas próprias ferramentas e não dependendo de terceiros. Uhum. Eu acabei de... Pagar por um aplicativo. Uhum. Esse aplicativo, eu, ao invés de eu comprar uma software house, que é, uma, é uma, um grupo de pessoas que vai desenvolver o software pra você, eu comprei o código. Uhum. Eu paguei 180 mil dólares. Dá quase um milhão de reais. Caralho. E ainda pago mais 15 mil por mês pra manutenção disso. 15 mil o quê? Reais. Ah, isso aí. Por mês para manutenção disso. Sem contar o que eu paguei. Então só essa brincadeira já jogou o valor de mercado do escalada muito pra cima. Eu não inaugurei ainda, tem como as pessoas, os que estão aqui agora estão sabendo, mas eles vão descobrir mais pra frente. É, que eu, vou, eu ia fazer a inauguração dia 20 agora, mas como não aprovou ainda no, na Apple Store, eu tenho que esperar aprovar em tudo pra depois a gente lançar. Então isso já eleva o valor da minha empresa em pelo menos uns 7, 8 milhões. Eu tenho o meu próprio aplicativo, meu próprio código fonte, que ele é uma rede social inclusive. Você vai ver que ele é muito parecido com o Instagram. A hora que você, Cara, tá surreal. Eu não vou dar spoiler não, que só depois <risos> que o cara começar a usar que ele vai ver. Só que é assim, pra eu chegar nessa mentalidade de falar, cara, pra eu crescer o valor da minha empresa, eu preciso dar esse passo, esse passo, esse passo, foi aprendizado da vida que eu trouxe pra claro. cá. Entendeu? Foi entender que eu preciso gerar valor pro meu negócio. Como que eu gero valor num negócio que é um SaaS, num, num aplicativo que não tem nada tangível? É tudo intangível. Sim. Então, por exemplo, eu tenho o podcast... Que ele é um produto dentro do escalado. Ele é um braço do escalado. Claro. Então, ele tem uma fonte de renda. Sim. A gente tem patrocinadores. Patrocinadores bancam. Eles pagam mensal. Sim. Isso que eles pagam é uma receita para a empresa. A gente tem AdSense também. Tem o que ganha de monetização. É pouco, é. Mas não deixa de ser um braço da empresa. Só Sim. que isso vai agregando um nome. Né? Eu vou ganhando mais nome. Eu como autoridade. O escalado eu vou divulgar. As pessoas me conhecem. Eu vou crescer. Então, isso é um braço. Eu tenho o Analytics, que também faz parte do grupo Escalada, que é mais um braço escalado. É um 360, né? Exato. Eu tenho agora o aplicativo que eu vou lançar, que é a rede social para os alunos e tal, que ele vai ser uma captação para topo de funil. Então, cara, eu vou ter pelo menos ali, eu estou chutando até o final desse ano aqui, 40 mil usuários usando esse aplicativo. Que ele vai virar uma rede social de e-commerce. Então, é um outro braço da empresa de receita. Entendeu? E, velho, é isso. Aí você vai agregando valor ao seu negócio pra ele ter um valuation gigante. Então a minha ideia é chegar num valuation de, sei lá, de 50 milhões pra cima e vender pra uma empresa grande que quer agregar uma, uma EdTech dentro do seu braço também.
1: Entendi. E aí, ele, eu... aí ela, ela vai trazer todo o corpo daquilo ali que já Vai tá... levar tudo. Vai ela levar vai tudo. levar tudo. fala ó, oh, eu quero tudo. Aí eu posso abrir para captação, eu
0: posso abrir para um pré-seed, pra um seed, para um investidor anjo, para fazer um aporte. Sim. Eu falo, ó, o valuation da minha empresa, sei lá, é de 30 milhões é porque hoje. Porque
1: aí é mais fácil, de, de, é. Tipo, porque você já tem o resultado, Sim. já tem tudo, já tá tudo esquematizado. É que assim, eu
0: sou, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho dinheiro, então o dinheiro não é o problema. Sim. Tanto é que eu tô pagando quase um milhão de reais no bagulho. É, então eu não vejo necessidade de abrir o meu, o meu produto, o meu, a minha empresa, pra dividir fatia com outras pessoas num pré-seed, num, num seed, num, até um investidor anjo mesmo, entendeu? Acho que não vale a pena. Porque se minha empresa tem um valor de 30 milhões, eu falo, ah, vou vender 10% da minha empresa. Vou me desfazer de 10% para ter um sócio, uhum, certo? Uhum. 10% são 3 milhões. Cara, eu não preciso de 3 milhões. Sim, eu não preciso. Sim. Se eu quiser levantar 3 milhões, eu levanto. Eu tiro ali de um pouco de fundo imobiliário, eu já tenho amanhã 3 milhões. Uhum. Então esse não vai me ajudar em nada. Beleza, 3 milhões aplicado na empresa, eu faria alguma coisa com isso. Claro. Só que eu tenho que dar 10% pro cara ali. Sim. Essa que é a merda. Aí quando a empresa valer 100 milhões, ele ganha ele 10 milhões 10%, ali. É. Eu não quero dividir os 10 milhões porque eu não preciso. Eu comecei sozinho, eu vou sozinho. Agora, pô, talvez um smart money, aí é outra história. Pô, eu, eu vou vender 10% pra aquele cara, mas aquele cara é um cara fudido que vai me dar ideias, ele vai me dar claro. networking, outra, ele vai me dar proximidade outras com outras pessoas. Sim. Acessos e, e tal. Tá. Acesso, que daí meu negócio, porra, vai crescer muito. Por exemplo, por exemplo, vou vender 10% pra Bossa Nova, do John Kepler. Uhum. Se eu vender pra ele 10%, eu tenho acesso ao Tiago Negro, ao Pablo Marçal, Tudo. a todos esses caras Plataformas, do marketing. é sistemas. Exato, é. A contatos com outras pessoas que cresceram seus negócios, entendeu? Sim,
1: com certeza. Então,
0: cara, é muita coisa que dá pra acontecer nesse meio ainda. Eu tô muito no começo disso. Tudo que eu aprendi até agora me serviu pra chegar até aqui onde eu tô agora. Aqui onde a gente tá conversando. E tudo que eu construí. Só que o que eu vou construir mais pra frente, cara... Porra, eu tenho muito que aprender. Eu não sei nada. Eu sou um bosta. Essa é a real. Eu não sei nada. Eu sei muito até aqui. Mas daqui pra frente, jogar o jogo de múltiplos e múltiplos... É.
1: Dezenas de milhões, que... eu não sei jogar ainda. Porque essa é a parte mais gostosa da vida. É muito louco, cara. É muito, é muito louco. louco. É muito Porque você louco. nunca vai parar na vida, velho. Ah, nunca vai você parar. nunca vai parar. Você sempre vai ter chegar a um determinado momento que você vai falar assim... Cara... Assim, a sensação que eu tenho sobre... Por exemplo, falando aqui já de uma coisa que eu dominei por mais tempo, né? Que, no caso, a música. Cara, é 15 anos de música e eu continuava olhando e falando assim... Mano, eu já joguei esse jogo, esse jogo que eu quero agora... <risos> tipo, eu não sei nada dessa parada. É. Mas eu quero ir, mas é isso. Se eu for pra lá, eu sei que eu vou ter muitos frutos. Agora, se você olhar pra trás... Você conhece coisa pra caralho. Pra caralho. Coisa pra caralho. E isso, coisa por exemplo, caralho. é o que a gente
0: tá querendo fazer com a Budapeste, por exemplo. Sim. A Budapeste, o que, que a gente tá fazendo? É, eu tô aplicando todo o meu know-how de venda de empresa, de construção de brand, de construção de negócio, meu e da Carol, pra que a gente consiga criar valuation pra ele. Então, mano, pra quem acha, que, pra quem tá assistindo aqui e acha que a Budapeste é pra gente faturar e tirar o lucro pros sócios, esquece. Sim. É uma empresa que a gente nem pretende tirar lucro. Nem pretende tirar dinheiro dela. É Vai só para é, gerar lá. Tá. Pra gerar valuation e, Sim. por exemplo, vender pra uma Re-Rap da vida. Falar rap ó, eu quero um braço aqui de, de artigo infantil porque eu só vendo brinquedo. E o então, quanto que vale? Vale 30? E no, ca,
1: no, caso, no caso, nesse caso da Buda, por exemplo, é, você tá é, criando um valuation perante é, a, 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 o brand, né? exato o valor da marca o valor da marca é, o valor é por... percebido né não sim é porque tipo assim é, todos os, os produtos ali são importados são E aí você hoje ainda utiliza é, de, de, é, de marca é, ali você está vendendo marcas no caso está vendendo sim. diversas marcas mas a ideia de vocês no caso da Buda é permanecer dessa forma ou é tipo fazer a P gente pensa, PL
0: e tal, essas paradas a gente pensa em ter PL de algumas coisas ali é enxoval principalmente só que a grande maioria não, só que isso não é impeditivo de gerar valor é pro isso, seu negócio Porque você cata uma Rehap, ela não tem brinquedo marca Rehap você claro. cata uma PB Kids, ela não tem brinquedo ah, PB Kids, Caso Bahia, blá 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 é, uhum. exatamente, sim. então isso não tem nada a ver nada entendeu, a, ver. É, a gente tem que aumentar o portfólio, trabalhar com o maior número de marcas possíveis, entendeu, fazer o um negócio ter valor de mercado, uhum. mas aonde tá o Valor percebido do meu negócio. No atendimento, no recebimento, na experiência do cliente. Entendeu? Quando o cara recebe uma mercadoria, é aquela caixinha. Você viu, deve ter visto meus stories. A caixa personalizada, o papel de seda, o cartãozinho, o adesivinho o delicado. NFT, né? Cara, a gente contratou uma mulher pra embalar, porque mulher é mais delicada. Sim. Porque quem embalava lá eram os moleques do escritório, que mesmo <risos> que embarra, embala, embala os suporte chineses, celular. é. Então o cara isso. quer que se foda, ele pega a mão suja lá. Tudo cheio de graxa, Nossa. põe e foda-se, entendeu? É, foda -se. Não, então desde o primeiro momento aqui da etapa da compra, o atendimento, a mensagem automática que ela recebe agradecendo a compra, o pós-venda, o, pós -venda, o recebimento da mercadoria, tudo isso é a experiência do cliente. Isso gera claro. valor para a marca, entendeu? Com certeza. Então o que, que a gente quer fazer? Criar uma empresa para ser vendida. A única finalidade é essa. Não é tirar lucro. Ah, mano, eu quero daqui dois anos tirar 50 mil livres. Da... É não, 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 não. Esse é o lucro. O lucro é na venda. Lucra, Lucra na, é na venda. venda. Pode crer. Nós querer. vamos lucrar lá na frente. Daqui dois anos, três anos, não sei. Daqui um ano? Não sei. Depende Mas vai lucrar de, lá na venda. de
1: vários viés da situação. Né? Ela caso.
0: vai ser vendida. Ela Pode vai ser, ser vendida. Mesmo. Isso com certeza. Pode crer. Por
1: múltiplos milhões. No mínimo, sei lá, cinco milhões no mínimo. E online? Você, tem, você pensa só no online, no caso. Tipo assim, na Budapeste? Budapeste. Cara,
0: até que não. A gente tem algumas, porque, diferente de tudo que a gente já se meteu, no caso da Buda, a gente fez uma grande pesquisa de mercado. É um, um nicho com muito potencial de crescimento, afinal de contas, bebê nasce Pô, todo, todo dia. dia. <risos> então é uma coisa que vai ter demanda infinita para sempre, né, cara? E a gente sabe que tem muitas lojas que são bem estabelecidas no físico também. E a gente consegue, tem esse potencial para fazer isso também. Só que, por enquanto, o foco é no online. Talvez Entendi. seja uma segunda estratégia que não está no nosso radar, sim.
1: mas a gente nunca descartou. Isso, Existe a possibilidade. E isso é, é, aumentaria, com certeza, o valuation, talvez. sim Porque, tipo... Depende. Se ela for
0: lucrativa, sim. sim. Se ela não for lucrativa, talvez não. Talvez entendeu não. Se ela for algo que só faz o negócio girar, talvez não. Porque a gente consegue tornar ela muito mais reconhecida online do que claro, físico. Claro, com certeza. Que é aquilo que a gente tava falando da limitação sim, regional ali, né? Bem. Não, não, não tô dá ligado. pra sair eu, muito Eu tava daquilo. pensando
1: mais em questão de fachada e tal, tá ligado? Essas... Ah, não, aumenta. Sim, Você sim, fala, é... pô, eu tenho 10 lojas, isso. é Porra, aumenta pra caralho. É isso que eu tô pensando. Tá, mas quando dá de lucro, pensando... não lucra nada. então ai, ah, É, é outra porque história. o cara que vai comprar, ele vai olhar isso, né? Exatamente. Com certeza. Porque,
0: por exemplo, eu tava até vendo uma matéria esses dias aí, que tava falando da Dafite. A Dafite foi a única empresa do segmento que foi vendida com lucro. As outras empresas foram vendidas sem dar lucro. Com valor de mercado. Entendeu? Com valor de mercado. Tem muita empresa que você nem imagina, cara. Por exemplo, o Warren Buffett fez um investimento de 500 milhões de dólares no Nubank e o Nubank dava prejuízo. A Netflix deu prejuízo por mais de 12 anos. Ela começou a dar lucro a partir do momento que ela fez uma, uma base de usuários gigante e aumentou 10 reais no valor da mensalidade. Esses 10 reais já viraram bilhões, bilhões de reais, claro. entendeu? Porque só de aumentar a tá? o Porque ela fez uma base de usuário muito grande.
1: E aí todo mundo não ia sair fora, porque é. todo mundo tá viciado Exato. naquela coisa Então o que, que é. é o poder do negócio? O poder é você ter é, base de, de clientes. E você entendeu? vê que o negócio cresceu tão grande, já pensando na Netflix, que mesmo as grandes potências vindo para concorrer com ela, no caso é, é, é Discovery, Disney... É, HBO e tal, porque hoje todos é. estão no streaming. Não. Mas se você for parar pra pensar assim, a grande massa, é, todo mundo pensa, Netflix. Netflix virou tipo Uber, tá ligado?
0: É referência. É, né? Referência, é referência, referência,
1: né? Perdeu o market share, perdeu, perdeu pra caralho. Então caralho. As ações caralho, tá caíram caindo, mais é. de 11%, perdeu 200 e poucos milhões de valor de mercado. Com certeza, até porque os caras que também quando chegam pra, pra vir, não chegam pra brincar. É. Pô, Disney, sei lá é. o que. Mas você viu, teve até uma declaração... É, que o cara pegou a, o
0: CEO da, da própria Netflix ele falou assim, é o seguinte, é, a partir de agora, é, a gente, todos esses conteúdos que vocês estão criando é, vão ser 100% modificados. Quem quiser continuar na empresa fica, quem não quiser sai. Entendeu? Eu acho que a Netflix ele foi para um lado muito enviesado. Ela foi pro hum. lado E tem aquela frase, né? Quem lacra, não lucra, né? É. Você quer sempre lá, clara, clara, clara. Não e, pô, você tem que entender que seu público não é só de
1: um lado. Faturamento
0: não. Seu lucra. público é dos dois lados. Tem gente que gosta de uma coisa, apoia uma ideologia. Claro. E tem gente que apoia
1: todo dia. Quando
0: você toma um lado só... Vira novelinha. Exato. Aí, você pô, você vai agradar um lado só. E, normalmente, o lado que tem dinheiro é o lado que você tá desagradando. Com certeza. Né? E a Netflix sentiu isso -se assim na pele. Tanto é que o próprio CEO já deu o recado que vai reformular todo o conteúdo da Netflix. Vai reformular tudo. É, porque virou novelinha. É, cara, é aquilo lá, né? Toda, toda série que sai tem a mesma ah, cartilha de, 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 que a gente já conhece, Com entendeu? Certeza. Beleza, tem que falar mesmo, tem que por isso claro. é, quebrar esses... É, é, isso que a sociedade já tá enraizada de preconceito e tal, tem que quebrar mesmo. Só que quando você insiste nessa parada, Entendeu? É um bagulho ruim. Com é um certeza, bagulho ruim. Né?
1: Você, você é você
0: insistir numa parada que não tá dando certo. E é legal que a indústria sentiu isso com a chegada do filme do Tom Cruise aí agora. Você viu o tanto que a crítica falou bem, o tanto de prêmio que ganhou. E é um bagulho sem viés nenhum. É um negócio pô, ah. legal pra caramba. Ah. É totalmente ali dentro dos padrões e ok. Eles viram que isso ainda é lucrativo, Com entendeu? Certeza, ainda é lucrativo. Pra
1: caralho, entendeu pra caralho, velho. É, entendeu? Não é à toa que tem Veloces Furiosos um milhão. Tá exatamente. <risos> então tem coisa
0: é que, porra, tem que ser bem pensado antes de fazer. É, tem que ter essa inclusão, tem que ter isso mais exposto na sociedade. Só que não pode exagerar muito pra um lado, entendeu? Não pode bater nessa tecla e querer enfiar a goela abaixo pra todo mundo. Que daí acontece o que aconteceu. Sim. Acontece o que aconteceu e não. E... E, ainda, e agora eles estão mudando tudo. E numa dessa tudo. pode
1: dar uma merda gigante, velho. Pode, né, pode. Pra caralho. E, cara, isso que é isso que a gente pensa nos nossos negócios também, entendeu? Animal, velho. Animal. É, é isso daí, com certeza, é o direcionamento que eu quero aplicar pra caramba. Porque é tudo. Eu, é, 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 são etapas, né, velho? São etapas, não é simplesmente chegar e falar, ah, eu quero isso. <risos> Sacou? Tipo, tem muita coisa. A gente tá no momento na, na, lá na empresa que. E ganhar é... dinheiro, aumentar ganhar faturamento. Dinheiro, aumentar faturamento, é, é criar gestão, é. é, é processar. Quando você entrar nesse tal. jogo do valor
0: eixo aí, você já vai enxergar com outros olhos. Sim. Você já vai falar, foda-se o lucro aqui agora. Quanto vai valer minha empresa daqui um ano? Quanto vai valer daqui cinco? Quanto vai valer daqui dez? Claro. Você já vai
1: querer... O seu objetivo vai ser outra coisa. Porque nesse momento eu já tenho uma outra empresa me dando um lucro para eu sobreviver. Porque assim, empresas e... que não vendem, que não tem lucro
0: nenhum, a Uber não dá lucro até hoje. E o valuation da Uber é de bilhões e bilhões de dólares. Entendeu? Sim. Então a gente sabe que tem muita empresa fodida no mercado que não é lucrativa no segmento de varejo, independente do segmento, e ela vale bilhões, ela vale múltiplos milhões, igual a empresa brasileira e, e tal. É o foco, e não né? dá
1: lucro. O foco não é dá esse. lucro.
0: Mas o que, que acontece? Ela tá na boca das pessoas, todo mundo conhece, ela trabalhou a exposição, o posicionamento da marca, todo mundo sabe quem é, entendeu? E essa empresa vende. A hora que ela tomar uma decisão estratégica, que é o mais difícil, tá? Beleza, igual a Nubank fez. A Nubank tem uma base enorme de usuários. Né? ainda dá prejuízo mas ela tem que tomar uma decisão para catar toda essa base e monetizar essa base como ela vai monetizar não sei se ela talvez ela começar a cobrar tarifa das pessoas a pessoa fala não então eu vou para um bancão é que eu tenho mais segurança no bancão então isso é um grande desafio chega um momento que você tem um grande desafio só que não interessa a sua acorda, empresa é bilionária acorda
1: começa a se já você ficar... vendeu no bank para outra
0: empresa você já põe bilhões no bolso então é o jogo é esse entendeu se você cata, por exemplo, a Budapeste, e a gente faz, mesmo ela não sendo lucrativa, ó, ela tem um custo operacional de 800 mil e ela fatura 800 mil. Mas é uma empresa de e-commerce é, que é, todo mundo conhece que fatura 800 mil. É, pratica, pratica, ela já
1: vale uns, alguns milhões. Já, praticamente, entendeu? hoje em dia, você cria uma empresa para você vender o seu fanbase. Tá ligado? Exato. É Aí, isso. por exemplo, você cata uma Rap, que já
0: sabe esse jogo de Melhor Que Ninguém... E ela fala, cara, dá na minha mão. Porque eu catar uma empresa dessa, Lógico. com a exposição que eu tenho, com a, com tudo que eu sei, eu faço essa empresa lucrar em dois dias. Rapidão. Ela sabe fazer, entendeu? Tudo. Ela sabe fazer. Porque ela falou, oh, a partir de agora, essa é a nova empresa do grupo ReHap. Acabou, já é outra empresa. Meu
1: Deus, na hora.
0: Entendeu? E no meu bolso entra uma grana. Nossa. Entendeu? Feio é isso, cara. O você objetivo vai é vai abrir esse.
1: outra empresa. Vai abre... começar
0: com muito mais experiência. Muito mais experiência. Você vai chegar lá muito mais rápido. Muito mais aporte. É. Tá Pô, lá. eu levei o quê? 11 anos para vender meu negócio. 11 anos e demorei basicamente 8 an 7 anos para começar a entender o que, que era equity e como gerar valor. Sim. Agora a gente já sabe a partir de agora. Tudo que eu crio mas, novo mas é pensando nisso. Por exemplo,
1: é, no caso, aí você vendeu a 3 seconds. Aí você assinou um contrato que você não pode fabricar por quantos anos? 5 anos. 5 anos. Já passou é. quanto tempo? Ah, 2, né? 2 anos. anos. Pode crer. E aí tu Vai ficar aguardando, tu quer. No, tu não, quer. eu não quero
0: fabricar mais nada, cara. Pode crer. Não quero fabricar.
1: Não quero mais fabricar não, mais nada. É fabricação maior, eu não é volto, não. Treta isso eu aí. tenho
0: saudade, mas não tenho coragem de voltar, não.
1: Porque, é Porque é treta, agora,
0: né? cara, é tanto negócio envolvido que não vale mais a pena ser comprar maquinário e pôr peão pra trabalhar. Não, não, não dá Nossa, mais pra fazer isso. É uma entendeu?
1: Função do caralho. Não dá
0: mais pra fazer isso. É melhor terceirizar pra uma fábrica e ela me entrega tudo pronto, ah, mais tá. caro, então, só que ela me
1: entrega pronto. Mas então você ficaria dentro de uma fabricação, mas de uma forma diferente, né? em vez de você ser o fabricante... Talvez terceirizando. Ser é. o fabricante é... Sei lá. Mas
0: eu não penso mais no fitness, não, cara.
1: Não penso mais, não. Você acha que tá... Não, é foda. É, é, foda. é um dos
0: melhores nichos pra ganhar dinheiro. E pouco explorado. Mas eu não penso. Eu, Diego, não, não penso mais, não.
1: Eu tenho você foco... Você acha que é pouco explorado? Eu acho que é explorado pra caralho.
0: Depende do nicho, né? Entendi. Não o nicho fitness, no geral, ele é muito explorado. Sim. Mas tem coisa dentro dele que é pouquíssimo explorado. Entendi. Pouquíssimo explorado. Caralho. Pouquíssimo explorado. É.
1: Com certeza. É, e, cara, que tem de nicho, né, mano? Nossa. É, muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Porra, muito louco, né? Essa, essa é a ideia que a gente teve hoje aqui. Irado, mano. É. Na hora. São, várias, são vários direcionamentos, né, velho? Infinitos. Que você pode aprofundar a todo momento. É, e tudo parte da venda. É. E depois é. você vai alavancando, vai alavancando, vai alavancando, vai alavancando. O que não, não é isso. o que não pode é enlouquecer. Tipo assim, querer abraçar o mundo, que é aquilo que você tava falando. É. Você, abraça... você
0: pode até abraçar. Hoje eu, eu, tenho mais, eu tenho tantos negócios quanto eu tinha naquela época. Só que de maneira inteligente, entendeu? Não,
1: é isso, tô falando assim. Hoje sim, hoje você pode. É. Tô falando uma pessoa como eu aqui, tá ligado? Eu tenho que passar por esses processos. É. Por esses eu momentos. era uma pessoa
0: que eu era contra ter sócio. Hoje, eu já acho que não é assim que funciona. Você querer fazer tudo sozinho, você tá fudido. Porra, é melhor dividir com alguém e crescer o dobro claro. do que querer fazer sozinho. Com
1: certeza, com certeza. Eu
0: acho isso bem fundamental é,
1: hoje. A gente assiste o Shark Tank lá e a gente vê isso direto, tá ligado? É. Eu acho é. muito... E se bom. os
0: caras não quisessem sós, eles não iam lá. Não iam lá. Pra ia receber não. aporte. Porque o aporte não é to é virar é, sócio é, seu. Exato.
1: Né? É, não teve, teve agora o... É, é, é. Como é que é? Deco, é? Uma empresa de tinta lá, de, de decolar, sei lá, alguma coisa assim, que eu acho que é do. do é, é, Puta, eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi lá, fez o pitching dele no Shark Tank e foi o pitch mais caro que teve até hoje, velho. Acho que foi 10 milhões que ele vendeu, acho que 40% da empresa, alguma coisa assim do tipo. E essa empresa, essa empresa hoje vendeu, é, foi vendida para o... Da, como é que o nome dele? Da Polishop? É, é, Esqueci o nome dele. João, Mas foi vendido para ele? João, João Pelinário, não. É, enfim, vendeu para ele. E, cara, essa empresa hoje explodiu, mano. Explodiu. Depois desse aporte, tá ligado? O cara tá hoje explodido. É uma tinta diferenciada, assim, meio que... Fácil, com, com aderência. Ele criou a tinta. E esse cara criou essa, essa tinta. A receita dela. A, a formula, receita né? dela e vendeu para ele, 40%, eu acho, alguma coisa assim, por 10 milhões. Meu irmão... E agora, tá vendo? Isso é o smart money. É a, o cara com o E um agora, ele, que é o dono do, da Polishop, tá, tá divulgando também a empresa, é, tá ligado? Tá aquela coisa é, e tal, sacou é isso E aí. coloca lá nos processos. Porque o cara já tem todos os processos previamente criados, né, velho? É. Pô, o cara é o do, dono da Polishop. É, você já acha fez que, isso? Ele já você sabe acha fazer. que o cara não
0: vai saber? Esse é o smart money, entendeu? Dinheiro por dinheiro é o dinheiro. que eu falei, eu não preciso. Sim. Agora, se chegar um cara que sabe um milhão de vezes mais do que eu e vai agregar. Porra.
1: Fala, dá até
0: menos, dá metade aí.
1: Com certeza.
0: Pelo mesmo tanto. Quer 10%? Não precisa dar 3 milhões não. Dá 1 aí, tá bom. Já entra como sócio. É isso aí. 3 é isso aí. horas e
1: 20, velho. Coisa pra caralho. Caralho, meu irmão. Ninguém falou, hein, velho. Falou pra porra. É isso aí, então, cara. Valeu pela Nesse tempo aqui, Visita vendeu aí. pra caralho também. É, deve ter caído. <risos> bastante coisa aí, né? Com certeza. Da hora demais, Diegão. Obrigado Valeu. demais pela presença aí. Tamo junto. Que, que você. Porra, pelo amor de Deus, cara. Tudo que eu aprendi, agradeço de verdade aí você. Todo o conhecimento aí, direcionamento, porque é, foi um atalho sinistro. Com certeza que se a gente ficasse batendo cabeça, ia demorar muitos e muitos e muitos anos. E a galera que. Tá conhecendo você aí, cara, acredita nesse maluco aqui, mano. Você pode, pode botar a fé nesse cara aqui, que esse cara vai alavancar o negócio de vocês. De verdade, velho. Tô pagando pau, não, mano. Tô falando a real mesmo, tá ligado? O que Porque, aconteceu com que você? O que aconteceu né? com a gente aqui. E assim. Ele não puxou minha mão, não, mano. Não puxou minha mão. Não foi aquele cara. Oi, anzinho, vem aqui, tá ligado? Não rolou essa parada. Foi tipo. Enchendo o saco, bora meu irmão. Porra, precisa aprender isso aqui e tal. Não sei o que. E praticando, estudava, praticava. Estudava, praticava, o resultado vinha, velho. Estudava, praticava, o resultado vinha. Se não for assim, falei. Não, tem que ser quantos, assim. Quantos é, é, alunos finalizam? Não sei se você tem. Cara, só
0: nome? de finalizar é a minoria da minoria que assiste as aulas completas até o final. É. E os que dão certo
1: é a minoria também, porque a maioria não, não aplica, não corre atrás, não tem disciplina, né? É isso, né? Você, você acredita que é isso? É disciplina, então? Que ah, falta? óbvio, com certeza. Caraca. Eu acho que sim. é Que doideira, né, porque mano? Porque o
0: conhecimento é o mesmo pra todo mundo, concorda? É isso. Se funcionou pra você é porque o outro não teve tanta garra e disciplina quanto e você não teve. foi.
1: Você, você acha que somente disciplina ou pode ocorrer outras coisas, tipo... Ah,
0: não. Pode ser, né, cara? Tem alguns fatores que influenciam também. Talvez localidade, dinheiro que o cara tem pra começar. Tem alguns fatores, né? Não é só a disciplina em si. Porque tem gente que tenta, 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 mas às vezes não ajuda. Alguma coisa. O acesso dele é ruim, alguma coisa assim. Pode crer. Que mas a, ainda complica, assim, né? existem alternativas. Pô, eu moro em tal lugar, você tem a opção de usar um fulfillment privado aqui em São Paulo? Sim. Abrir uma, uma filial, filial aqui, trabalhar né? com Full, trabalhar com Flex. Você tem alternativas. Isso. É porque você ainda não achou esse conhecimento, não foi atrás, não buscou. Claro. Mas tem opção para todo mundo, cara. Com certeza. Acho que tem opção para todo mundo. Então é isso aí. Certo? Valeu. Junto, valeu mais, mais, mais uma vez pelo retorno aí. Valeu, valeu galera. Valeu. valeu por acompanharem aí. Mais da metade ficou por mais de três horas aí, cara. Caralho, coisa pra caralho. caralho. Isso aí. Tamo junto, valeu.